0: wenn man alle logischen Lösungen eines Problems
1: eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich unweigerlich, eine neue Folge CineCast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu unserem großen Jahresrückblick 2013 hier beim CineCast. Und ähm, ja, Weihnachten habt ihr hoffentlich alle gut überstanden, wir sind jetzt genau zwischen den Feiertagen, wie versprochen, zeichnen wir jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr auf, damit wir, wie versprochen, <lacht> natürlich diese Folge noch passend rausbringen. Falls sie nicht 2013 erscheint, dann beschwert euch bei Henrik, dann hat er bei der Technik versaut
0: alles. So. Ich hasse dich. <lacht> ja. ja. Fürs Protokoll. Es ist Samstag, der 11.01. Das ist Quatsch, das kann
2: gar nicht sein. Wir haben ja, wir haben ja eindeutig... Es <lacht> gibt mit Sicherheit halt heute auch noch ein paar Filme vielleicht über Zeitreisen, aber nein. <lacht> ja, ähm, ihr hört schon, wir haben heute wieder eine lustige Runde versammelt. Ich habe heute eingeladen, einmal rechts von mir,
3: den... <lacht> Kai, ich bin überaus glücklich, dass ich eingeladen wurde. Dankeschön, hallo. Und ja, ich, ich weiß nicht so wirklich, worauf das alles heute hinausläuft. Ich bin gespannt, was das ergibt. Wir sind natürlich nicht zu zweit, wie ihr schon gehört habt. Wie auch sonst immer sitzt mir inzwischen komplett gegenüber der wunderschöne...
0: <lacht> Henrik, hallo. Und, und, Sie, äh, sitzt du. <lacht> und äh, Machete twittert nicht. Und mir gegenüber, wie üblich, sitzt die, das Urgestein des Podcastings, der Filmmaster himself, der Jan, hallo.
2: Genau, wir drehen jetzt unsere Mikros lauter. Und dann schauen wir mal, was für Filme heute so rauskommen.
0: <lacht> Aber damit ist die Runde noch nicht zu Ende. Ne?
2: Genau, denn aus dem fernen Osten, <lacht> nee, wo Banane noch Geschichte sind, wir haben heute einen Stargast bei uns in der Runde. Ganz genau. Ein Veteranen des podcast Podcastgeschäftes. Hallo lieber Ron.
1: <lacht> Hallo, ja, hier aus dem Osten in der Nähe von Frankfurt am Main. <lacht> ist immer ja, halt die
0: das Frage ist von, von wo aus Von, gut, ne? von ir Irgendwo ist das im Osten, ja. <lacht> genau. Hallo ja, und. ich
1: freue mich auch, dass ich äh, mal mit dabei sein darf und auf der anderen Seite das Kopfhörer... Ja, nee, macht keinen Sinn. Ähm, <lacht> ich kenne euch ja eigentlich nur so vom Hören und freue mich natürlich entsprechend jetzt auch hier mal mit sprechen zu dürfen.
0: Das ist. Ähm, möchtest du ganz kurz, äh, weil der Jan gesagt hat, du bist Podcaster, ähm, ganz kurz äh, erzählen, was du so machst?
1: Ja, ich habe einerseits einen kleinen eigenen Podcast, in dem es um alle möglichen Themen gibt. Das ist der Runner Podcast. Den habe ich jetzt neu gestartet, einfach um mich über verschiedene Themen mit verschiedenen Gästen unterhalten zu können. Denn hauptsächlich bin ich Moderator in der Talker Lounge. Das ist ein reiner Hörspiel-Podcast und da ist man ja thematisch ein bisschen beschränkt. Also nicht beschränkt, sondern <lacht> beschränkt thematisch. Äh, äh, ja.
0: Das ist äh, das ist auch ein Podcast. Du der uns ja wir kennen uns auch über die über die, über die so eine, genau, eine, ja. eine Podcaster Community und äh, da gibt es ja auch den einen oder anderen Hörspiel Podcast und äh, da haben der Jan Michael und ich im Discusa Podcast ja auch schon drüber gesprochen und äh, ihr werdet auch nochmal dran glauben müssen, denke ich
1: Ja, da bin ich schon gespannt <lacht> Schön, kann ja nur Gutes bei rausnehmen. So
0: sieht es aus, selbstverständlich
2: und wir haben dich natürlich auch eingeladen. Du bist äh, mit Sicherheit auch großer Filmfan. Äh, nee.
1: Natürlich.
0: Und, also, der Ron verabschiedet sich jetzt. So, der Ron muss hier Hat Werbung gemacht. Der Ron muss und los. Das muss jetzt reichen.
1: Ja. War schön, da gewesen zu sein. Ich muss jetzt auch los, weil Silvester fängt gleich an. Genau. <lacht>
2: <und>. <lacht> Kauf noch alles ein, ne, für den ja. Jahreswechsel. Ja. Genau,
0: genau. Ja. Ja. Ist ja Raclette wahrscheinlich, ne? Ja, Raclette total. und Bleigießen.
1: Beides ich vermischen zusammen, bitte. Ja. <lacht> ja. Genau. Zusammen, das Bleigießen ja. dann. Blei von du. Live du. Ja, wie du gesagt hast, also ich bin ähm, Filmfan, äh, habe früher auch mal einen kleinen Blog gehabt, wo ich mich über verschiedene Filme ausgelassen habe. Ähm, bin 2013 jetzt nicht so oft ins Kino äh, gekommen, weil ich Nachwuchs bekommen habe und der leider so ein bisschen Zeit raubte, <lacht> so zumindest das erste Jahr. Aber habe alles mögliche auf DVD nachgeholt. Deswegen ich bin gerüstet für heute.
2: Sehr gut für unsere Hörer. Deshalb Film -Blog, äh, Pod, nee, der Filmblog hieß natürlich oder heißt imdb.de. Er hat es dann dummerweise für 100 Euro vertickt, weil er dachte, das geht eh nichts. Ja, so kann man sich täuschen.
1: Ne? Nee, früher war mein Nickname Moviepilot. Oh. Ja, oder so, der. Oder so, ja, ja genau. das
0: ist der. Ist auch, ist auch für ein upload und ein Ei weggegangen. Ja, ich,
1: ne? ja, ich habe das irgendwann mal aufgelöst, die Domäne.
2: Die haben mir ein Bierchen rausgegeben, da habe ich gesagt: Okay, dann nimm doch die Domaine.
0: War dir nicht so wichtig. Sehe ich ein. Ja, ja, sehe ich ein.
2: Gut, wir werden heute mal ein bisschen anders vorgehen. Das Review, unser beliebtes Review, werden wir weglassen. Stattdessen kommen wir jetzt zu den Hollywood News. Ich habe nur eins, was wir unbedingt mal kurz besprechen sollen. Habt ihr den Auftritt von Michael Bay gesehen? auf Das ist
0: ganz kurz an mir vorbeigeschleift worden. Ich habe nur den Text gelesen, der, ist, der war ein CS, bisschen, ja. ist war ein bisschen detoniert auf der CES, ne? weil ja, der, der, lief wohl nicht. Der
2: Live-Ticker ist ausgefallen.
0: Sein, sein, sein also Dings, sein, sein das Teleprompter. Vom sein genau. Teleprompter ist genau. ausgefallen. Der ja. ist
2: ausgefallen und dann war das eigentlich wir verlinken das auch nochmal, das gibt es mhm. bei YouTube. Und im Grunde, er wurde nur gefragt von von dem, ich glaube für Samsung war er da, Samsung, ja. Mhm. Äh, er wurde im Endeffekt nur gefragt, ähm, so ganz simple Standardsachen wie, ja wie äh, kommt man auf oder was macht man so in Hollywood oder dann, dann fing er halt an mit. <lacht> es ne,
0: ja, ist ich kein Hollywood, Wunder, dass er darauf keine Antwort hat. Das stimmt, du
2: weißt nicht. ich <lacht> Traumfabrik, wir haben Ideen und dann kann man immer bei so einem Standardsatz ins Haspeln. Also mhm. da denkst du echt, was ist das für einer? Also, der muss... Ich kann es mir nur erklären, er muss ja wohl tierisches Lampenfieber haben und in der Öffentlichkeit gar nicht reden können. Ich denke also einfach, ja, sein, ganzes Talent,
3: sein ganzes Talent ist in seinen Filmen. Und ja, ähm, er, er ja. schafft es dann einfach nicht mehr, sich klar zu artikulieren, weil seine Filme so anspruchsvolle Grenzen setzen.
0: Aber wenn ich mich jetzt wenn ich jetzt so drüber nachdenke, so viel irgendwie öffentlich sieht man von ihm gar nicht wie von anderen, oder? Mm, ja. liegt ja.
1: wahrscheinlich doch daran.
2: Ich habe mir aber auch noch nie groß die Making-ofs gesehen, aber wahrscheinlich sind die geskriptet.
1: Ja, wahrscheinlich. Okay, mach mal natürlich. hier einen Looper rein. Ich glaube, das Problem bei Michael Bay war einfach, dass er irritiert war, dass es keine Lensflare-Effekte gab. <lacht>
2: ja. Nee, das ist J.J. Abrams.
0: Ach stimmt. Das aber der Michael Bay macht es auch ein bisschen. Aber die, ja, ja, das ist, äh, Oder die, Zeitlupen sind eher Genau, ich glaube, Bay ja. ist Zeitlupen.
3: Und Explosionen natürlich.
1: Oder Explosionen, also, Explosionen in Zeitlupe. <lacht> jetzt habe ich direkt gezeigt, was für ein Filmexperte ich doch so ah, bin. Das ist alles Und in Und Brüste
0: Warten. waren auch nicht auf der Bühne, da war richtig. er irritiert. Ich verwechsel die auch.
1: Ja, aber es war wohl irgendwie so, dass der Teleprompter erst zu schnell lief sodass äh, er schon die Antwort gegeben hat zu der Frage, die danach dann kam. Und dann war er ganz äh, weg. Und dann war raus, ja. ja. ja okay. Und dann konnte er war.
2: nicht normal antworten. Dass, also, Nein. Es sieht schon verrückt aus. Eben, er versucht zu dreht sich dann weg, I'm sorry und haut ab. Ey, das ist so geil. Okay, und der stimmt. Typ auf der Bühne steht, ja, stimmt, danke, dass einfach, du da warst. Ja, hey, Michael Bay, thank you. Also,
1: ja, Der Applaus war auch entsprechend mhm. verhalten
0: danach. Er hat dann ja wohl auch... Äh, sich ist ja wohl ordentlich auch ähm, zu, also dann entschuldigend durch die Medien geritten, ne? Ja, ja. ja seltsam.
2: Also sowas würde ein Peter Jackson, kann ich mir bei keinem anderen Regisseur vorstellen. So nee. eine komische, dass er nicht einen Satz hinkriegt. Also ich war ganz so wie ich das gesehen habe, aber. Also vielleicht
3: doch beim WS Anders.
2: Vielleicht sollten ja. wir ihn mal zum Podcast einladen und ihm dann einen Prompter <lacht> zur Verfügung stellen, wo er einfach die Sätze abliest. Da kann er sogar Deutsch dann reden, dann müssen wir nur Lautschrift machen, dann ich geht
3: Findet den Cinecast gross
2: ich lebe ungeboren. <lacht> okay, das wäre nur mal kurz mein Einschub zu den News, weil ich dachte mir, das sollten wir auf jeden Fall, wer gerade <lacht> es noch nicht gesehen hat, weil vielleicht hat es noch nicht jeder mitbekommen, hier erwähnt sein. Und äh, wir werden es, wie gesagt, verlinken in den Shownotes. Zieht es euch rein. So ja, ist das. Kann auch noch gar nicht jeder mitbekommen haben, weil es ja erst in zwei Wochen passieren
0: wird. <lacht> Richtig,
3: danke, just say.
0: Ich meine, so, Leute, läuft, aus mit läuft, 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 <lacht> läuft. Ich hatte mich gerade an diesen, boah, bald ist Silvester-Gedanken gewöhnt.
2: Schon gefreut, ne? Auch Und noch ein bisschen Urlaub. Denke. Okay, also wir, wir machen... Haben wir Themen? Da wollte ich gerade darauf hinaus. Wir machen heute, wie gesagt, kein Review. Die News haben wir. Wir fangen jetzt direkt mit unseren Jahrescharts an, den Cinekas jahrescharts So ein bisschen Jeder von uns entschuldige,
0: wenn ich dich unterbreche. So ein ganz kleines bisschen nett. Review. Ja, ich weiß. Deswegen habe ich mich ja entschuldigt. Aber so ein ganz kleines bisschen review wollte. Ich mache deswegen auch mein Claim, wie dir aufgefallen sein wird. Ach, der ist nicht in der Machete Liste. twittert nicht.
3: Verstehe ich nicht. Kommt nachher eh du noch hast, dran.
0: Ja, also, du hast ihn, wie kommt der, weil ich war mir nicht ganz sicher, weil der in so einem seltsamen Teil deiner Liste steht.
2: Aber da werden wir definitiv, Also du willst da jetzt lang. Ich wollte nur, nö,
0: nicht lang. Ich also wollte du, nur kurz wi wissen, warum du den, äh, hast, hast du das geändert?
2: Nö. Wieso? Steht doch, also ah, doch, die, steht doch da. Ah, doch, steht doch da. Flops. Ja, natürlich. Enttäuschung. Flops ja? und Enttäuschung für mich. Wie, fandst du so ihn
0: gut? Ja, Robert rodriguez gut, Aber dann war, war ja genau das, was ich erwartet habe. Nee, war nicht so gut, die mehr Exploitation. Ich aber mehr wie Exploitation, wie sich das mehr gehört. Erwartet. Also, ich hab vom, vom also dass, war, dass nee. du da der da auch reingeschrieben hast, fand ich. Also, für mich war der da nicht drin in, in der Flop-Liste.
2: Ja, für mich schon. Also, wie gesagt, der erste war für mich um Welten besser. Wir ja und der zweite Weg, wirklich nur noch sowieso hingeklatscht. Okay, dann.
0: Äh,
3: für mich war da. Okay, okay, nee, okay.
0: Aber Das nicht war mir.
3: Dann, dann von mir eine Very Short Review. Mitty, Superfilm. Der ist nicht mehr in 2013 gewesen, deswegen. Irgendwo muss der hin. Ja. Der hat es
2: voll
0: erwischt. loving it. Okay, Danke. dann. So, haben wir das geklärt? Mir war's.
2: Ron, oh, wie fandest du die Filme? Mitty und äh, Machete Kills.
1: Die Midlife Crisis von Mitty, meinst du? Ja, ja, genau. <lacht>
2: ben Stiller ist soweit.
1: Ja, da die erst im neuen Jahr stattfinden, äh, kommt ist es natürlich nicht mhm. sinnvoll.
2: Kai hat den nur in der Presseverführung schon im Dezember sehen können. Na ja, klar. Ja,
0: ja, ja.
1: ja habe ich wie gesagt, Mitty <lacht> habe ich leider noch nicht gesehen, weil <lacht> da läuft ja erst noch. Gut, <lacht> ja okay. Aber Michel Rodriguez, Machete.
2: Ist das ja. so der Typ Frau, der dir gefällt? Mmh. Also da ähm, fand ich ein paar andere Bunnies deutlich schärfer. Ich glaube, Michelle Rodriguez kann auch keiner leiden. So ein, Man, so ein Mann-Vibe. Ja, ja.
3: Ja,
1: die macht allen Angst. Ich
3: bleibe bei Anna Lucia. <lacht> somit ist Michelle Rodriguez einfach tot. <lacht>
1: ah, okay. Ich musste sie jetzt nur erwähnen, weil ähm, da kommt noch ein Film mit meiner flop drin vor, wo sie mitmacht. Das war jetzt so mein Überblick. <lacht> okay.
2: Hm, Avatar war Okay, aber die stirbt ja eh fast in jedem Film. Von ja, das geht immer ist relativ das ist ja standard bei ihr. Gott sei Dank. Für mich war sie gefühlt auch in Machete 1 tot. Also. Ja, ja. Und spätestens nach Machete 2 ist sie wenigstens komplett, äh, das blind. Ja, aber in Machete ja. 3 nicht mehr. Ja, das ist Trailer. Ja, ja.
3: In dem tollen Trailer. Mit ja. Leonardo DiCaprio. Ich ja, Justin äh,
2: Bieber. Da stand aber ein Sternchen bei. Ja, ja, steht Sternchen noch auf, nicht fest. Schauspieler
0: der ja, kann ja, sich noch ja, ändern. Ja, ja, ja. ja gut, ähm, Nein, der wissen der wir dann Latter ja kommen, schon. Glaub ich glaube nicht, glaub nicht dass dann, dann wird Latter Es kommt. wird ja gar nicht. Wird, bleibt ja. Im ähm, Film wird ja, wird, ja, wird ja... Du siehst ihn nicht. Und, ähm, richtig. Liebe
2: Hörer, ich distanziere mich von diesem schlechten Geschmack, dass es hier wirklich Leute gibt, die Machete-Kills mochten. Also da hört es bei mir dann echt auf, obwohl ich eigentlich ein dickes Fell habe. Ich habe sogar Poolboy gesehen und das ist eine ganz andere Nummer, aber Machete-Kills hat mir einfach nicht gefallen. Nee, okay, nicht. Okay, okay, aber okay. Das hier.
0: okay, weiter im Text.
2: Yeah. Gut, da Henrik mich so schön unterbrochen hat, kann er uns ja jetzt mal erklären, wie das Prozedere jetzt abläuft.
0: Also, wir haben uns vorgenommen, wir werden aus unserer vorbereiteten Top-Ten-Liste <lacht> ja. Kai ist äh, an der Stelle raus. Vor allem bis Platz 3. Ich, ich habe zehn Filme noch
3: ich, hab noch, ich bin noch auf zehn Filme gekommen. Also in der haben Liste stehen uns, sieben. Haben
0: wir uns vorgenommen. <lacht> ja, die Liste zählt nicht. Ähm, oh. die, wir haben uns vorgenommen von zehn Richtung 1 und die Filmerei um vorzunehmen, ganz kurz drüber zu sprechen. Und ähm, uns dann bis zu unseren persönlichen Highlights des Jahres vorzuarbeiten. Ist ist in etwa das, was du dir vorgestellt hast, Jan.
2: Ja, sehr gut. Ja. Und wie gesagt, es wird mit Sicherheit Überschneidungen geben. Äh, darum werden wir es dann so machen. Wir besprechen, wenn äh, Kai auf Platz 10 einen Film hat, den wir auch in unserer Top 10 haben, dann wird er den kurz, ähm, erstmal kurz erklären und sagen, warum, wieso, weshalb. Und wir können dann schon mal sagen, ja, oh, der ist bei uns auch in der Top 100, äh, nee, Top
0: 10. <lacht> das wird eine vier jahre ähm, sendung
2: und, ähm, Aber wir werden da noch nicht sagen, auf welchem Platz, damit die Spannung noch ein bisschen drin bleibt. Aber wenn er dann ist, dann äh, braucht man dann an der Stelle natürlich nicht mehr lange groß drüber reden. Vielleicht nur nochmal einen Satz oder so. Warum ist er denn bei äh, Hendrik auf Platz 3 und bei Kai auf Platz 10? Warum findet ihn Kai so deutlich besser? Das kann man vielleicht dann nochmal erwähnen. Und äh, da gehen wir auch weiter, weil wir sind ja jetzt heute dann vier Leute. Das wäre ja theoretisch, wenn alle in anderen Filmen hatten 40 Filme. So viel ja, wird es wir nicht werden. werden.
0: Und wir sind... Äh
2: so viel wird es auch nicht werden.
0: Nein. Okay. Schön. Dann
2: starten wir direkt durch. Ähm, ich würde sagen, da wir einen Gast haben, darf der Ron heute mal anfangen. Mit seinem Platz 10.
0: Oh Gott.
1: Ha, jetzt haben wir dich erwischt. Ob das so eine gute Idee ist. Ja, ich hab's ja eigentlich... Hallo? So mogelt er sich raus. Was, mich? Ja, jetzt ja,
0: jetzt bist du wieder da.
1: da. Ja? Du hättest okay. dich jetzt
0: rausgemogelt aus der Norm.
1: Ja, ja, ich habe mich versteckt. Nein, ich, <lacht> ich hatte es eingangs ja schon erwähnt, das war jetzt nicht so das Kinojahr durch den Nachwuchs. Und ähm, als ich mir überlegt habe, welche Filme habe ich denn das Jahr gesehen, dann ist mir irgendwie so auch aufgefallen, dass das sehr viele Filme waren, fsk unter. <lacht> und äh, ich das mir Gedanken Spaß. machen muss, warum ich mich filmisch meinem Sohn annäher. Wahrscheinlich einfach nur, um zu gucken, was er dann später mal sehen darf.
0: Ja, ist alles in Ordnung. Da.
1: Hallo? Ja, auf, auf Platz hier. 10 ah, jetzt. bei mir die Monster-Uni. Habt ihr gesehen?
3: Ich, Oder nicht? Ich habe ihn gesehen.
1: Ich habe ihn nicht gesehen.
3: Ich bin auch raus. Dann habe ich ihn noch gesehen.
1: Ja, was ein Glück. Yeah. Ähm, ist quasi der, der ja der Prequel zu ähm, die Monster g und spielt um die beiden Protagonisten und ihre Zeit auf dem College. Bzw. auf der Uni. Auf der Schrecker-Uni. Ja, fand ich eigentlich ganz witzig. Ist halt ein Animationsfilm und... Ähm, eigentlich hieß es ja mal, ähm, wir machen die Top 5. <lacht> Und als ich dann mitgeteilt bekomme, dass es dann doch die Top 10 sind, musste ich mit irgendwas füllen. <lacht> Somit ist das mein Platz 10.
3: Okay. Ja, das Film war nett. Ne? Also,
1: Ich
0: hörte hier? vom einen oder anderen, dass er wirklich sehr witzig sein soll. Na,
3: er war schon gut.
0: Hast Familien du nicht geeignet. sogar mal in der Folge darüber gesprochen? Ja, ich ne, ich glaube, am Rande, ne? Kurz mhm. nebenher wahrscheinlich. Ein kurzer
2: ja, Einschub... Ähm, Vielleicht muss es nachschneiden. Es piept. Ja. Ja, das, das ist
0: wahrscheinlich das Ladegerät hier. Siehst du das mal da eben raus?
2: Habe ich schon. Ging nicht. Ändert nichts.
0: Okay, ja. wir haben einen Pfeifen. Äh, ich kümmere mich drum. Na, also ich habe keinen Pfeifen. Okay, okay ja, das das sehr gut. Aber wir hören,
2: ich weiß nicht, ob es in der Aufnahme ist, aber wir haben hier einen Pfeifen. Ich sage eine paranormal activity Also ähm, äh, Monster AG, ähm, man merkt ja, dass ähm, Pixar mittlerweile dadurch vielleicht auch dank Disney jetzt das Piepen weg, äh, dass vielleicht dank Disney Pixar dazu äh, entweder gezwungen wird oder sie machen es freiwillig sehr viele Fortsetzungen raushauen. Das war früher überhaupt nicht das äh, ja. typische Pixar-Verhalten. Die haben eigentlich immer einen neuen Film mit einem neuen Thema rausgebracht. Ne? Ging halt von Findet Nemo über Ratatouille und so weiter, auch dann über die Monster AG. Und man merkt jetzt, und dann Cars. Mit Cars gab es oh, dann ja. schon eine Fortsetzung. Dann gab es jetzt mit Monster-Uni eine Fortsetzung. Toy Story, Toy Story Gut, äh, das war ihr erstes Werk. Und dass sie das vielleicht fortsetzen, ist vielleicht nicht ganz so verwunderlich. Aber mhm. da haben wir auch schon drei und Teile. Das haben sie
3: aber auch sehr gut fortgesetzt. Ja, ja, Toy okay, ja klar.
2: Ähm, ob die jetzt gut oder schlecht sind, ist eine andere Sache. Aber ja. wie gesagt, das ist ähm, interessant. Die haben viele Marken aufgebaut. Und dann hauen sie jetzt eine Fortsetzung nach der anderen raus. Selbst findet Nemo findet eine Fortsetzung mit äh, Finding Find Dory, Dory. meine ich. Äh, mhm. Von daher... Oh ist es in, ist es ist nur interessant zu sehen und wer macht jetzt auf einmal innovative oder neue 3D oder Animationsfilme von Disney Disney selbst die nicht direkt von Pixar kommen wie zum mhm. Beispiel neu verföhnt und das ist Frozen, ähm, Frozen ja, genau. was ja auch nicht so schlecht sein soll wohl ähm, ja also da da ist, ist schon ein Wandel zu sehen und, ähm, und Ralf Reichs war auch von Disney nicht von Pixar Stimmt. also all solche Geschichten sind auf und jeden ein Fall Film. ja ja, ähm, ja vor allem definitiv. für uns ja also ist auf jeden Fall interessante Wandlung von von Pixar. Ich bin gespannt, was was in Zukunft da kommt. Ob Pixar jetzt nur noch Fortsetzungen machen darf von ihren ähm, bekannten Marken oder ob sie vielleicht doch mal wieder ein paar neue Sachen raushauen dürfen. Aber vielleicht durch Merida, das, was, glaube ich, finanziell nicht so erfolgreich war. Vielleicht mussten sie dann erstmal ein paar Fortsetzungen machen, um wieder ein bisschen Geld in die Kassen zu bringen. Ansonsten ist halt Monster AG mit Sicherheit nicht schlecht. Ich habe ihn da leider noch nicht gesehen. Hast du ihn in 3D gesehen? Wie ist das mit deinem mit deinem nee. Junior?
1: In 3D habe ich nicht gesehen, ähm, wie gesagt, ich war ja nicht so oft im Kino, ich habe mir meine Kinogänge, weil wir ja immer einen Babysitter organisieren mussten, entsprechend halt weise gewählt, aber den habe ich jetzt, äh, da kam jetzt im November auf DVD und da habe ich mir auf DVD angeschaut.
2: Okay, mhm. naja stimmt, okay, der ist ja schon mittlerweile raus, dann könnte ich mir doch nochmal vielleicht nachträglich jetzt anschauen. Äh, ich Werden wir nachher auch bei einigen Filmen sehen, mhm. da, die sind aus dem Kino raus, die wollte ich eigentlich noch sehen, Da muss ich jetzt halt auf die Blu-ray warten. Ja. Gut, vielen Dank Ron für deinen Platz 10, die
1: ja, sehr gerne.
2: Uni. Dann würde ich sagen, Henrik, mach du mal weiter.
0: Ich mache weiter mit meinem Platz 10. Und zwar hat der es so gerade eben in die Liste geschafft. Sozusagen ein Rotationsopfer bei der Vorbereitung. <lacht> Und zwar der, sozusagen die, der, 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 einer von den besseren Actionfilmen für eine, für eine Top 10. Und zwar Olympus Has Fallen. Ähm, ist bei mir auf Platz 10.
3: Ist das das, ist das Original zu White House Down? Oder?
0: Ja, und das ist die das ist das, das ist die Ur die, die die erwartete ähm, Verfilmung von dem eigentlichen Stirb langsam fünf Drehbuch. Hast ja. du beide gesehen? Was denn? White House also beide Filme? Ja, also ja White House Down, und White House Down. ja selbstverständlich. Gut. Und ähm, deswegen ist äh, White House Down auch gar nicht in irgendeiner Liste.
2: Okay gut, das ist schon Statement. So sehe ich das. Ich habe den ja. White House Down noch nicht mal gesehen wo die Trailer. Also ich, hab,
0: ich habe ähm, Olympus heißt vor da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen. im stirbt langsam im Weißen Haus. Und genauso hätte ich ihn gerne gesehen.
1: Dass jemand langsam im Weißen Haus stirbt. Richtig. Und der ist nicht
0: weiß. Der ist nicht weiß. Nee, ich hätte gerne Bruce Willis gesehen in der Rolle von Gerard Butler. Und zwar wirklich als als Stirb Langsam 5. Das wäre so. Ähm, deswegen ist Stirb Langsam 5 auf meiner flop -Liste.
1: Ja, Ach ja, bei mir auch. ja
0: Und äh, ist. also genau deshalb, wirklich genau deshalb ist ähm, Stirb Langsam 5 in der Flop-Liste. White House Down findet gar nicht statt. Und Olympus Has Fallen ist so eine der, ähm, aus dieser Action-Geschichte, der wirklich der bessere war in dem Jahr. Und der musste dann ähm, tatsächlich äh, in die Liste.
2: Mir hat es halt auch gut gefallen, das ist halt wieder so typische Oldschool-Action. Ne? Ja. Kleinere Setting, ne? so wie man es eng, Genau, genau. wie schön, stirbt langsam,
0: stirb langsam funktionieren muss. Ja, so, ein genau. Gebäude, also ein, ein Set im ja. Prinzip und äh, darum muss ich alles drehen, so zweimal durchs Gebäude rauf und runter und dann muss es brennen und dann ist gut. Ja, bei stirb langsam
2: muss es ja immer größer werden. Das habe ich nie verstanden, warum man nicht einfach andere kleinere Settings genommen ja. hat. Es gab noch tausend Möglichkeiten. Es war auch mal damals Flugzeugträger auf dem Pazifik eine Idee. Also alles wäre, denke ich, durch diese enge interessanter und spannender, typischer stirb langsam genau. als dieses äh, jetzt serie und, und, und Jetzt stell dir das gleiche Setting.
0: Stell dir die gleiche hm. Nummer, stirb langsam üblich äh, noch zu Weihnachten vor. Alles wunderbar. Ja. Und das hätte doch, das hätte gebrannt ohne Ende und jetzt haben sie stirb langsam verbrannt mit dem
1: fünften teil da hätten sie eh schon viel früher aufhören können es hätte nicht immer größer werden müssen sondern einfach nur irgendwann mal schluss ja stirb also. langsam drei hätte gereicht ja, ja definitiv so
0: und dann expendable stirbt langsam
2: ja mir wie gesagt mir der dritte teil ja, der ging halt schon stark von dieser bekannten Formel halt weg. Das hat mir, das war schon einfach nur noch ein Actionfilm mit Bruce Willis. Ähm, fand ich jetzt. Für mich sind immer noch die ersten beiden, das ist für mich steht langsam, okay. die ich mir auch jederzeit mal immer wieder angucken ja. möchte. Beim dritten hört es dann schon leider ein bisschen auf, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, so ja, hätte eben, gereicht dann an der Stelle. Genau. Ich
2: mag
3: ja. den zweiten ja gar nicht. Aber ich habe die Filme auch als Kind gesehen. Ich glaube, das könnte daran liegen.
0: Das ist ja dann auch noch nicht so lange her. Ja,
2: ja, richtig. Zwei Jahre.
3: Eben. <lacht> ich kriege auch bald meine ersten Sack.
0: <lacht> ja, gut. Okay. Kai?
3: Oh, ja, okay.
0: <lacht> der Zettel, den du da hast, der ist so riesig. Ich habe hier ein,
3: ein uh, kleinen ein Zettel. Ein post -it. Ja, ich, hallo. Ähm, ich, ich habe auch meine zehn Filme zusammengesucht und das hat Ewigkeiten gedauert und an sich hatte ich eigentlich nur drei Filme, die ich äh, vorstellen konnte, weil ich habe mir gedacht, wenn ich Filme vorstelle, die gut waren dieses Jahr, dann müssen das Filme sein, die ich mich erinnere, ohne dass
2: ich nachgucke. Also für dich war das Jahr 2013 ein schlechtes Filmejahr, würde ich jetzt schon... Wenn das du jetzt Nein sagst, dann lügst du doch, oder? Ja, Weil wenn du nur drei Filme
0: Ich findest. hatte schon
2: deutlich stärkere. Ich okay.
3: hatte schon deutlich oh. stärkere für mich persönlich. Das hätte ich vorhin ähm. noch
0: fragen wollen, aber das machen wir dann gleich. Okay, das machen wir dann gleich.
3: Und äh, deswegen, ich bin mir auch bei den hinteren Plätzen gar nicht so sicher, ob die Reihenfolge so stimmt, aber immerhin ist die Top 10 so okay bei mir. Ähm, beim Platz 10 ähm, kam im, glaube dritten Quartal raus... Und äh, trägt den wunderbaren Titel Das ist das Ende. Wenn ihr euch erinnert, mhm. James Franco. Richtig. Das ist sehr. James Franco, äh, Seth Rogen, Jay Boercell, äh, Jonah Hill, Danny McBride, bla bla. Und Apokalypse. die Backstreet Boys. Und die Backstreet Boys, verdammt nochmal. Äh, ja, wir erinnern uns alle daran, schmeißen eine riesige Party, dann geht auf einmal die Welt unter und um die versuchen zu überleben und verschanzen sich in James Franco's Haus. Und das Ganze ist ein total anspruchsloser Film mit sehr morbiden Humor und sehr viel Penis und Schwanz und Sperma-Witzen. Großartig. Ähm, und, ähm,
0: Was im Übrigen der Grund ist, warum ich ihn nicht geguckt habe, wir erinnern uns an die Sendung, wir, da bin ich volles Rohr am Trailer abgeprallt. Ja,
3: richtig. Ja, der, ja, aber der Film selber war halt, also es ist natürlich immer so eine Sache, äh, ich finde es halt wichtig, wenn du einen Film guckst, wie ist das Publikum um dich herum noch mit drauf. Mhm. Ein super Film kann echt im Kino scheiße kommen, wenn einfach die Leute nicht stimmen. Und äh, weil das ist das Ende, ist das Klientel, das reingeht, halt schon von vornherein so Mmh.
0: Ja, genau so. Genau so.
3: Ja, ja genau. Dass das, das, das der Film einfach automatisch funktioniert. Und ähm, das hat halt sehr gut geklappt, bei, das ist das Ende, finde ich. Ähm, er hatte ein paar schöne Gaststars, äh, hatte gute Szenen, hatte schöne Überraschungen, wo ich mich ge gefreut habe, in Anführungszeichen. Ähm, es ist halt nicht so der anspruchsvolle Überknaller gewesen. Aber er war sehr gut, sich mal anzugucken. Und deswegen habe ich dem auf die Zähne gepackt. Jan war ja auch relativ.
2: Ja, da wir gerade bei ähm, Peniswitzen sind, ich möchte da mal äh, gerne Kai's Lanze brechen. Ähm, <lacht> das ist das Ende, hat es bei mir Oh,
0: der, der war gar nicht so schlecht. Ja, ne? <lacht>
2: ähm, das ist das Ende, hat es bei mir auch knapp verfehlt, die Top Ten. Okay. Also ich äh, habe es hier auch stehen bei knapp nicht geschafft. Okay. Ähm, es ist auch für mich... Also Ich fand es auch eine coole Komödie. Es ist gerade für uns Nerds und Filmfreunde halt geil. Ja. Weil man diese ganzen Anspielungen von den Rollen, die sie sonst spielen halt in diesem Film wieder sieht auch Jonah Hill der einzige der mit Oscar nominiert ist mit Moneyball der dann auch so eine Drama Szene bekommt ja, ne also, alle tot gut Danny McBride kennt keine Sau in Deutschland das ist vielleicht für fürs deutsche Publikum mehr so ein Problem aber alleine wenn Emma Watson ihren Auftritt hat Michael Sarah sage ich mhm. nur oder Channing Tatum ja, richtig. der hat den, den die geilste Szene eigentlich fast der ja. Film und natürlich das große Finale im Himmel also äh, ist es scheißegal dass man das spoilert das ist eh uninteressant ja. in so einer Komödie aber die Backstreet Boys am Ende die die rocken dann so richtig Echt? und das ist halt ja das ist gerade vielleicht auch für gerade an den Backstreet Boys und an, an den an, am Altersschnitt der des Castes merkt man das ist auch so gerade für so um die 30 Jahre alten Menschen dieser Welt wie deswegen mich hat so. Henrik
3: ihn ja auch nicht gesehen
2: ich glaube sogar selbst Henrik hätte bei einigen Anspielungen schon seinen Spaß ähm, ich fand diese zum Beispiel gerade das mit dieser ähm, Ich wix auf alle Szene da, mm -hmm. die fand ich ein bisschen. Zu das lang. ist die einzige, die die ich einfach ausblende, weil ja. die war einfach ein bisschen übertrieben, Albern. Oder einfach doof, weiß ich nicht. Ja, da konnte ja. ich noch nicht mal mehr lachen. Ich habe den Film nachher mit meiner Frau gesehen und dachte mir, bei der Szene, ja komm, geh vorbei, meine eine Frau, die guckt schon doof. <lacht> weil das ist einfach eine Szene, die, die. Naja, ja, die ist halt ein bisschen übertrieben. Aber, aber der Rest geht eigentlich. Also ja. der Rest ist jetzt nicht äh, nur, äh, was du meinst, und wobei auch die Dämonen immer lange Schwängel haben und alles. Und das ist schon ganz lustig. Oder diese, ähm, Vergewaltigungsszene im Bett und da dann nachher auch die exorzismus -Szene ja. und so. Richtig. Da sind schon coole Sachen es drin sind verbaut. Gute Ideen drin. Ja. Und das Setting ist in
3: der Komödie mal was, was, was spezielleres. Es ist nicht, keine Ahnung, irgendwer besäuft sich in irgendeiner Stadt und mhm. wacht auf dem Dach auf oder so. Das war halt wirklich mal kreativ Fandest Fandst du ihn denn
2: besser dann als The World's End? Ist zwar jetzt, viele die, haben die ja verglichen,
0: obwohl... Ernsthaft?
2: Ja, die haben ja nicht direkt, aber der bei Name beide, ist schon sehr ja, ähnlich und die kommen auch noch in eine ähnliche Zeit. Die Welt geht unter und viele kommen bei den Filmen auch durcheinander ja, vom Namen. Ja, Alastisch.
0: das ist okay, das kann ich verstehen. Aber, aber vergleichen von aber vergleichen du man sie kannst du eigentlich die doch nicht vergleichen. Nein, doch. eigentlich nicht. Ja, du schon.
2: Ich kann das. Ja. Ich möchte ja, mich nicht
0: Ja, warum sind nicht?
2: Äußern. Sie sagt mir eigentlich, warum man die Filme nicht vergleicht. Man kann doch eigentlich jeden Film vergleichen. Und gerade die sind sogar thematisch noch ähnlich. <lacht> ja, gut. Gut, es ja, gibt okay. nicht so viel Schwengel in dem anderen Film, aber mein Gott. Ja, aber egal, vielleicht, vielleicht kommt er ja gleich noch bei einem von euch äh, in der Top Ten oder in der Flop Ten. Kai äh, hat wahrscheinlich nur Komödien drin. Ja. <lacht> von daher. Ja, ja, ja.
0: So, die Plätze ja. Neun bis neun bis vier. Bitch Perfect.
2: Äh, <lacht> das, ja. Da mein kleiner kleine Frage. Ron, hast du es gesehen, den Film?
1: Nee, habe ich nicht. Nee, ne?
2: Das ging nicht mit so einem Mann, ne? Ja, wie gesagt, <lacht> mit,
1: dem, mit dem Kind ist halt immer ein bisschen schwierig ja. dann. Aber ihr habt da schon drüber gesprochen über den Film. Genau,
2: klar. Ja, das, das habe ich gehört. Das bleibt nicht aus heute,
0: womit wir, womit wir, in Ron unseren dritten Hörer geoutet haben. Wir haben also schon drei. Was jetzt offiziell wunderbar. Ich freue ja, mich ja, normal
1: höre ich euch ja nicht. Das war jetzt nur für die ah, Vorbereitung. Geh weg.
2: Er hat doch nur die ganzen Shownotes der Folgen <lacht> durchgelesen. Da stand der Film schon drin.
1: Ich oute mich auch als Tonspurhörer. Hey, das ist, da ist es Gäst dann Nummer das. zwei. Ach, kann ich ja gar
2: nicht nachvollziehen. Okay. ähm. Danke, Kai, für deinen Platz 10. Ja, bitteschön. Ähm, dann mache ich direkt weiter mit meinem Platz 10. Äh, genau, Kai, du hast... Äh, Henrik, du hast es schon markiert. Ich habe einen Film, ähm, wo ich sehr überrascht war, wo ich vorher nicht viel drüber gehört habe und er mir von der Thematik und auch vom, vom Twist und alles eigentlich sehr cool gefallen hat. und ein geiler Cast. Ich rede von dem Film Now You Can See Me oder zu Deutsch die unfassbaren.
0: Ja. Genau.
2: Ähm,
0: der ist bei mir nur ganz knapp nicht in die Liste -hmm. geschafft hat. Der ist wirklich, das ist mein Rotationsopfer für Olympus. Das war, die hätten sich den Platz jo. geteilt mhm. und ähm, das ist, äh, ich war auch sehr überrascht.
2: Also Mark Ruffalo, ich mag den. Ähm den Facebook-Chef, wie heißt er? Jesse Eisenberg? Nee, wie heißt er? Ja, ja, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg. Ja, ja Jesse, Jesse Eisenberg. Eisenberg. Also, ja, Jesse den Darsteller, ich mag ihn einfach mit seiner Art, Woody Harrelson sowieso. Ja. Mhm. Ähm, gut, da sind wir wieder bei den Franco-Brüdern, ne? der kurze Franco spielt mit, Dave Franco. Mhm. Ähm... Ja, Michael Caine, äh Morgan Freeman, aber der spielt ja überall mit. Nelson Mandela, mit. Ja. Ja, ja. Nelson Mandela. Also
0: Morgan Freeman macht im Moment, äh, wenn irgendwo <lacht> einer eine Kamera aufbaut, schmeißt er sich in den Anzug und wirft sich davor. Hallo. <lacht>
2: ja. Ähm, ja. Story, wie gesagt, also ich fand damals auch schon The Prestige super. Mhm. Und ich mag auch so, so diese Magiefilme, filme sage ich mal so. Ähm, das hat mir schon sehr gut gefallen. Dann, wie gesagt, die Stimmung in dem Film war super und... Geile, so überraschende Wendungen hier und da.
0: Ja, an war sich auch schick gemacht. An, an ein oder zwei Stellen haben sie es effekttechnisch ein bisschen verkackt, aber ja. ansonsten hat es mir wirklich gut gefallen. Ja. Also ich war wirklich überrascht. Ich habe nicht viel erwartet. Mhm. Hatte sich auch so ein bisschen hinten von hinten angeschlichen bei mir und ich war dann richtig äh, überrascht. Wie gesagt, hat es nur ganz knapp nicht in meine Liste geschafft. Also,
3: hey, um ehrlich zu sein, bei mir steht der deutlich höher. <lacht> Mich ähm, hat der Film aber auch von ich habe den von dem Film schon deutlich, bevor er angefangen hat, gehört und ich fand die Trailer schon verdammt geil. Mhm. Ähm, mit, mit mit der Musik von von wie heißt der Woodkid drin. Ich fand die Trailer extrem gut gemacht. Mhm. Ähm, von, von der Spannung aufbau her und so. Und ich fand den Film selber auch, ja, gut, ein paar Szenen sahen halt kacke aus, war ein bisschen billig animiert. Ja, ist ähm, ja, aber ja, egal. Ja, ja, eben. das, das hat den.
0: Das hat, ja, man muss es erwähnen, weil es einfach so offensichtlich war. Mir fällt da nur eine also Szene ein, bei dem ersten diese komischen dem Diese Moviatum komischen komischen Tuchgeschichten, Tuch ja, das ja. war ganz schlimm. Das hätten sie weglassen Da hab ich auch gesagt, ja, so. was soll das, wofür? Ja.
3: Aber so im oh. Gesamten die Idee dahinter. Und der Film ist auch intelligenter seine Weise. Der ist gut durchdacht, finde ich. Ja. Ähm, der ist von vorne nach hinten Teil. Also du hast teilweise querverweise über einen kompletten Film. Ähm, fand ich sehr schön. Hat mich sehr gut. Und, und Mark Ruffalo, war,
2: die, die Rolle von ihm war super. Ja, also auf hat jeden schon Fall. Coole Sprüche immer. Und immer kriegt der einen auf den Sack nach dem Wort, oh, Wieder vorbei, wieder vorbei. Also soll ich schon erwähnen, auf welchem Platz der bei mir ist? Oder? Nee, das so. kannst du gleich ja nee, gleich sagen. machen. Das, das, äh, die Spannung war Ja. Mhm. Also das ist, wie gesagt, ähm, mein Platz 10. Ähm, ich hätte da auch halt anderen reinpacken können, also auf diese Platz 8, 9, 10, das sind so austauschbare Dinger mit Sicherheit, aber ähm, Now You Can See Me wollte ich gerne unbedingt in die Top 10 mit drin haben, weil er mich halt auch sehr, sehr überrascht hat, weil ich halt nicht da viel, im Gegensatz zu Kai, nicht viel davor ab von gesehen und gehört habe.
3: Aber er heißt No You See Me, nicht No You Can.
2: Ach okay, ja. Okay, No You See Me. Aber, aber, aber das kann man auch mit <lacht> Can, glaube ich, sagen.
0: <lacht>
2: ich denke auch, da <lacht> findet die Liste durch. vollkommen in Ordnung. Okay, No der You See schon. Me. Na, ja, passt ja. ja. schon. Jan darf alles. Halt Bei die Unfassbaren, aber ja. ich finde den deutschen Titel A ein bisschen merkwürdig ja. und verwechselt immer schnell mit den Incredibles. den, mit den
1: Also ich mhm. habe erst an die Untouchables gedacht. Genau. Die, ja, unanfassbaren. Ja, die, die, unanfassbaren. <lacht> die Unanfassbaren. Auch schön.
2: Ja, okay, das war, oder das ist mein Platz 10. Damit gebe ich direkt wieder weiter zu unserem Gast im Fernosten nach Frankfurt, dem Bonn.
0: <lacht> das ja, ist nicht für... mal von uns aus im Osten. Nee,
2: aber vielleicht von unseren Hörern.
0: Ja, genau, von euch aus im Osten.
1: Egal, wo ihr steht, von irgendwem ist es immer der Osten. Genau.
0: Und wenn man nur weit
1: genug nach Osten, ne, dann kommt man auch wieder <lacht> ja, genau. an, ne? Da kommt man noch irgendwann irgendwann nach Frankfurt. Und ja. stellt
2: euch jetzt auch einen osteuropäischen Film vor. Bitteschön.
1: Ja, Platz 9 äh, aus dem guten alten Osten, The Croods. Hey, wir gehen
2: die Animationsfilme <lacht> alle, alle durch hier. Du, da kommen noch ein paar. Ja, das macht Aber ich nichts. bin auf Alles deine schön. Meinung gespannt, weil ja. The Croods habe ich ähm, überraschenderweise, muss ich sagen, viel Positives gehört. Aber ich habe nicht gesehen aber The also,
1: Croods hat es bei mir in die Top Ten auch nur deswegen geschafft, weil ich halt noch welche gebraucht habe. <lacht>
4: <lacht> ich ja, aber sag mal so, reden. Ist
1: vom Setting her ganz witzig, da geht es halt um so eine Neandertaler-Familie, die sich ähm, eigentlich das ganze Leben lang nur in so eine Höhle versteckt, weil der Vater Angst vor der Außenwelt hat und äh, die Tochter, die zieht es aber immer nach draußen und die gehen halt nur raus zum Jagen, dann gehen sie wieder zurück. Und irgendwann ähm, haut sie halt eines Nachts ab weil sie in der Ferne irgendwo Licht sieht und dann äh, geht der Rest der Familie nach und versucht sie halt wieder zu finden. Und dann erleben die ganz viel da unterwegs, weil die in ihre Höhle einstürzt und bla bla. Ähm, interessant fand ich daran halt dieses Setting, dieses ähm, Neandertaler und äh, wie sie dort halt überleben in dieser Welt. Das war ganz witzig gemacht und es waren viele Anspielungen zu, äh, zu Dingen, die wir aus dem heutigen Leben halt auch kennen, nur halt da reingesetzt. Das war im Prinzip äh, Shrek nur ohne grüne Haut. Der Vater war wirklich so auch von seiner Art und Weise, wie er reagiert hat, so wie Shrek. Und ähm, der Rest reihte sich da irgendwo auch in dieses Szenario mit rein.
2: Genau, das habe ich auch gehört, dass äh, gerade auch Erwachsenere, ruhig da auch ein paar durch diese, wie du sagst, Anspielung auch viel Spaß haben können. Ähnlich wie bei Shrek, weil auch Shrek war ja nicht ein reiner Kinderfilm. Die Kinder haben ihren Spaß durch, ich sag mal, durch den äh, einfachen, äh, flacheren Humor. Und für die Erwachsenen sind dann halt Anspielungen oder Insider-Sachen mit drin, was den Kindern halt vorbeigeht, aber das stört ja, ja nicht. Wenn es die Erwachsenen dann mitbekommen, ist ja umso schöner. Dann haben ja. beide halt was davon.
1: Ja. genau. Das
0: ist ja auch insgesamt sehr gut gelaufen. Ne? So, genau. hat wohl ganz gut funktioniert. Ja. Also, ich was muss mich Michael ein bisschen Ich habe ihn, hab ihn nicht ganz gesehen. Ja. Ähm, was mich gewundert hat, ist äh, die Synchronbesetzung, weil wir es ja in letzter Zeit mit Synchron haben. Äh, Uwe Ochsenknecht? Ich gucke nur Englisch. Bitte? Auf, ja. <lacht> <lacht> Bitte? gut, da, da können Deshalb, wir uns äh, wir müssen wir müssen dazu sagen für alle die es im Original nicht Nicolas Cage spielt den äh, hat den den äh, Grug gesprochen. Das ist doch ja. geil, oder? Und wie kann ich denn Nicolas Cage mit mit Ochsenknecht <lacht> bitteschön?
3: Ist das nicht seine normale deutsche Stimme? Doch, natürlich. Nein, Nicolas Siehst oh, Entschuldigung, ich habe nicht genug. Ist das nicht deine normale deutsche Uwe Stimme? Uwe Ochsenknecht
0: spricht Ach, Nicolas ja, Cage? Nein. Nein. Ach, nein. Erzähl mir doch nicht sowas. Und ähm, Ryan Reynolds, äh, naja egal. Ja. Okay, das war das Einzige, was mir dazu eingefallen ist. Da war ich ein bisschen überrascht. Aber
1: also wenn wir zum Thema Synchron kommen, dann habe ich später auch noch einen Film in der Flop-10, wo ich mich darüber extremst auslassen kann, den ich jetzt kürzlich gesehen habe. Okay,
0: das ist immer gut bei uns. Mit, mit Synchronthemen bist du bei uns immer sehr, sehr gern gehört. <lacht> okay.
1: Oh cool. Nee, aber wie gesagt, kurz. Ähm, ich ja. muss mich an der Stelle auch als Animationsfilm-Fan eigentlich outen. Ähm, Pixar ist äh, genau wie Dreamworks eigentlich immer was, äh, wo ich mir gerne anschaue, weil es, wie du schon gesagt hast, gerade so auch für Erwachsene bietet. Also es hat viel äh, Witz, Humor, den nur Erwachsene verstehen können und das macht es halt für mich interessant.
2: Super, endlich kenne ich mal jemanden, der das mag, weil ich bin da sowas von überdrüssig mittlerweile. Ich möchte gar keine Animationsfilme momentan mehr sehen, weil auch immer dieser Stil der gleiche ist. Man könnte mit Animationen auch so geile Sachen machen. Man hat es vor zig Jahren schon leicht mal gesehen bei Final Fantasy. Also man kann so mhm. Sachen optisch eigentlich mit Animationen machen, aber man geht immer im Endeffekt sind es nur Zeichentrickfilme, wo sie zu faul zum Malen waren. Sag ich <lacht> immer. Da haben sie es halt alles einfach animiert. Und so sehen die Figuren ja auch immer alle aus sind halt immer Zeichentrickfiguren im Endeffekt, die dreidimensional moduliert worden sind. Mehr ist es nicht. Ob es bei Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen ist, egal was, all diese Filme haben immer diesen Zeichentrickstil und irgendwann, ich, ich kann es irgendwann nicht mehr sehen, ich meine auch früher kamen nicht so viele Zeichentrick also vor Animationszeiten, ich weiß, für dich sind zeichentrick Animationsfilme. Keine für mich? Nein, nein, für, nein, nein, für ich, mich. Guck grad,
0: Entschuldigung, guck ich, ich gucke gerade guck zu grad Henrik an. rüber. Ach so, hat er, wir er hatten die vorrigen, Diskussion in einer der bei Folgen. bei einem Battle. Ja. Genau, in, bei einem der, bei unserer Cinecast-Battles.
2: Genau, und, ähm, irgendwie, wie gesagt, mir hängt es mittlerweile eher ein bisschen aus dem Hals raus. Deswegen habe ich auch dieses Jahr, glaube ich, keinen einzigen Animationsfilm gesehen. Aber deswegen haben wir dich ja auch eingeladen, Ron, damit unsere <lacht> jüngeren Hörer äh, dort Feedback und gerade für unsere Eltern, die ja auch viele Eltern hören uns, ähm, dass die dann natürlich auch Informationen bekommen über Filme, die sie nächstes Jahr auf Blu-ray, DVD, damit ihren Kindern zu Hause gucken können. Ja. Ja,
0: unser Animationsfilmbeauftragter aus Frankfurt. Ja. Wir freuen uns sehr. Ja. Ja, das war ganz
1: 9. Ich wollte jetzt noch was dazu Gerne. sagen, äh, aber wir jetzt im Überdrüssig haben. Also geht es mir mit Polizthrillern. Also die kann ich zum Beispiel jetzt nicht mehr schauen. Da gucke ich mir lieber äh, einen seichten Animationsfilm an, wo ich mir Popcorn reinschieben kann und kann äh, den Arbeitstag vergessen, als ein und dasselbe immer wieder in den Polizthrillern durchgekaut zu haben, die alle immer gleich aufgebaut sind.
2: Hatten wir denn letztes Jahr viele Polizthriller?
1: Nee, letztes Jahr... Ich ja, frage nur, weil ist mir jetzt nicht ja. so
2: aufgefallen. Mmh.
1: Ich nee, freue mich eher mal über einen nicht.
2: ernsteren Film, muss ich sagen. Sowas wie du guckst Brothers. auch Tatort, ne? Nee, überhaupt nicht. Also okay. ich nicht, wenn, wenn du mich meinst. Ich gucke mhm. keinen Tatort. Gefällt mir überhaupt nicht. Okay. Nee, ich auch
0: nicht. Gut, haben wir das auch geklärt.
2: Aber das ist ein anderes Thema mit deutschen Produktionen. Da bin ich meistens ja. eh nicht dabei.
0: Obwohl inzwischen seid, der ein oder andere wirklich gut. Aber ich gucke nicht viel, aber manchmal bin ich halt äh, mit meiner Frau sonntagsabends so... Fernsehen oh nee, und dann ist dann manchmal der Tatort auf. an und dann... Also deutscher geht.
1: Film in Kombination mit Fernsehproduktion ist das Schlimmste.
0: Richtig. Ja, alles, in, alles in allem sicherlich richtig. Ausnahmen bestätigen, wie üblich, die Regel.
1: Kleine Inforon.
2: Äh, Henrik sieht es halt so, er bezahlt jeden Monat Geld für sowas <lacht> und will es dann auch, auch wenn das Scheiße finden würde, er muss es nutzen, ja, mal, weil sonst sieht er das ja. als rausgeworfenes Geld, weil Fußball genau. ist nicht mhm. so seins. Ja. Also
0: immer wenn, wenn mhm. das läuft, kann man nicht umschalten. Nee, ich
1: will die Gebühr nutzen, ich will sie nutzen, ich muss das gucken. Ja. Das auch heißt, du bist dann auch so ein theater gucken ja,
0: Ich habe Abos für zwei Theater sogar. Okay. So, jetzt ist gut.
2: Okay. Das macht das Alter. Ja, ja. Gut, Dankeschön. Oder hast du noch was zu The, the Groots? Uh, die Groots? Nee, no?
1: nee, nee, nee. das Ende ist wie in so vielen Animationsfilmenden halt immer sehr enttäuschend.
2: Okay.
1: Okay.
0: Mein Platz 9, auf den ich mich sehr gefreut habe... Und der es dann auch tatsächlich zu Recht bei mir auf dem neunten Platz geschafft hat, weil ich dann doch noch was gefunden habe, was besser war. Von dem inzwischenzeit wirklich äh, international anerkannten Star Wars Regisseur J.J. J. Abrams Star Trek Into Darkness. Um nochmal so richtig in der Mainstream, im Mainstream zu bleiben, wie sich das gehört. Ähm, habe ich mich sehr drauf gefreut, hat für mich auch sehr gut funktioniert. Ähm, ich bin ja bekennender zumindest, äh, sagen wir mal, Halb-Ex-Star-Trek-Fan. Ähm, so ein bisschen habe ich da den, das ist so ein bisschen abgeflacht in letzter Zeit, aber mich gerade auf diesen besonders gefreut. Ähm, nicht nur wegen Benedict Cumberbatch. Ähm, und äh, Zoe Saldana ist doch deins. Und eben, eigentlich wegen Zoe Saldana.
1: Aber nur Platz 9?
0: Ja, nur Platz 9. Ja, okay. Ich habe ich hab mich auch auf die Diskussion schon gefreut, weil Jan holt schon, oh, der hat schon Luft geholt. Bei mir ist macht er auch schon dicke weiter oben. Er macht schon dicke Backen. Ich das hasse das Star Trek. <lacht> 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 um, nee, er ist im, also äh, sagen wir es mal so, kurz nach Erscheinen hätte er es bei mir sicherlich deutlich weiter nach oben geschafft. Und sagen wir es mal so, er ist ein Verdrängungsopfer. Es haben sich äh, immer mehr dazwischen gedrängt. Und deshalb, es ist, er ist ähm, nicht wirklich ein neunter Platz, wenn man so, ist sowieso schwierig mit den Listen. Ich hätte viele, die ich durchrotieren könnte in meiner Liste. Irgendwann musste eine Zahl dran schreiben. Äh, Entschuldigung. Irgendwann muss man eine Zahl dran schreiben. Und äh, eben, wie gesagt, er wurde immer weiter durchgereicht. Und ähm, ist für mich, würde ich sagen, mal abgesehen, ja, Science Fiction ist ja nicht immer nur Weltraum. Ist es ist definitiv der, der Science-Fiction-Film gewesen des Jahres für mich. Und deshalb... Nicht, <lacht> nicht Gravity? Moment, das ist ja... Ähm, ich, ich, muss vorsichtig, ich muss vorsichtig sein. Es ist ja, ähm, ist ist ja Science nicht Science-Fiction. Fiction?
2: Gravity ist nicht Science-Fiction? Was denn? Liebe Hörer... Fiction,
0: aber nicht Science unbedingt. Das ist
2: gerade Science. Ja, äh, hallo? Aber also das ist, wenn so ein Star Weltraumfilm Trek, Science doch mit... Fiction ist, es aber, es aber ist gravity ja. sowas. Ich meine Ist einfach Fiction. nur nicht, sowas in der Zukunft Aber das, aber das Ist das, doch egal. Ja,
0: aber das ist doch nicht, das, okay, wir beschreiben uns jetzt nicht über, das ist doch kein über Kleinigkeiten. Science, Science ist Wissenschaft.
2: Science ist Wissenschaft. Science ist Fiktion. Was ist es? Es ist äh, im Weltraum und es ist Fiktion. Also es ist Science Fiction.
0: Äh, okay, bleib dabei. Ich sehe das anders. Wir werden Genres, Es ist ja. Da gewinne ich die. Das Space Shuttle ist Realität. Das, Hubble ist Realität. Äh, aber Science das ganze Fiction, was da oben das, passiert
2: ist nicht realität. Ja, egal,
0: okay. Ja ja, also, wir brauchen wir brauchen nicht wieder über Genres zu streiten. Das Schade machen dann unsere Hörer so. in den in den Kommentaren, oh, da geht's dann gleich mich. da geht's dann wieder <lacht> los gleich. Ich bitte um ich bitte um entsprechende ähm,
2: Also wenn Gravity kein Science Fiction ist, dann weiß ich Drama. Auch. Ja, aber ein Science-Fiction-Drama Weltraum-Drama ein
1: Science-Fiction-Weltraum-Drama -Drama. <lacht> Sagen wir Space-Drama äh, ja,
0: Okay, ja. lassen wir das. Also ähm, wir werden uns jetzt nicht über die, ähm, über die Genres mal? über die Genres streiten wollen. Ja, in der IMDb mit Sicherheit in Science-Fiction ange. Wahrscheinlich werde ich auch ne? jetzt... Dann Drama,
2: Sci-Fi, Thriller. Ja. So
0: Ach, Okay, bitte. Ja.
2: Die IMDb liegt.
0: Ich habe es bei, bei Drama einsortiert, deswegen. Ja, ist ja auch nicht schlimm. Aber es ist ein
2: Science-Fiction-Film.
0: Ja, ist ja gut. <lacht> gut. <lacht> Jan, du ich hast recht. Weiß, ich weiß. <lacht> ähm, ja, bitte streiten Sie jetzt über Genres und B, die Platzierung von Star Trek Into Darkness. Ähm, ja, darum ging es, stimmt. Shitstorm. Ja, wir wollen, sind, ähm,
2: Auf den Schirm, ein Shitstorm. Ja. Bei mir steht er höher.
0: Nee, bei euch allen, glaube ich. Ne? Ja, bei mir steht er auch ein bisschen Also ich weiß es ja nur von Deswegen Jan, weil ich jetzt. seine Liste sehen kann. Ähm, ich bin eine Überraschung.
2: Genau, deswegen reden wir jetzt ja auch direkt äh, über den Film. Ähm, wolltest du noch was sagen uns? Nein, nein, ich bin soweit. Aus.
0: Nein, nein, du kannst da gerne. Durch, okay, weil du bist ja noch näher dran an dieser Star Trek Into Darkness. Science also, Fiction Geschichte. Was Star Trek?
2: Was gut gelaufen ist, J.J. hat ein bisschen weniger Lensflair gemacht, ein bisschen. Das ist äh, rechne ich ihm schon mal hoch an. Dann hat er natürlich, was momentan ja auch fast jeder Film gerne macht, das Ganze noch ein bisschen ins Düstere gezogen. Ähm, er hat natürlich ein paar Logikfehler gemacht mit dem äh, Transform-Beam und so. Ist alles schon ein bisschen dubios, wie nah ist Kronos an der Erde und solche Geschichten. Aber das ist ein bisschen nerdiger alles für, für Fans. An der, in der Summe, Effekte super. Soundtrack super. Ich mag die Darsteller, die, die, die ähm, Interaktion zwischen den Charakteren. Das haben wir auch in der Cinecast-Folge, glaube mhm, ich, auch äh, ganz genau. besprochen im Detail. Mhm. Ähm, daher hat mir der Film schon sehr, sehr gut gefallen. Aber bei mir war es auch so, ich habe den in der Top 10, äh, wo sage ich natürlich noch nicht. Ähm, aber bei mir wäre es dann auch wahrscheinlich so, durch dieses ähm, was, ich habe halt einen Film aufgeschrieben, so, dann habe ich mir den nächsten, wo ich wusste, den will ich mit in die Top 10 haben, habe ich mir überlegt, ist der jetzt, gefällt mir der besser? Würde ich den eher lieber nochmal gucken oder nicht? Und dann habe ich den halt davor oder hintergeputze. Diese,
0: diese Diskussion hatte ich bei den ersten drei Plätzen quasi überhaupt nicht. Ja. Die habe ich, die sind so aus mir rausgefallen auf diese Liste, das war mhm. fertig. Und danach habe ich dann welche dazu geschrieben und dann genauso irgendwie, und dabei ist er weiter runtergekommen, weil er einfach nach meinem Dafürhalten für diese zwei Stunden oder was hat er, ne? Zwei Stunden, zehn Minuten. Ja. Irgendwie komplett gut funktioniert.
2: Also er hätte gerne, äh, was fehlte mir da? Oder ich hätte vielleicht noch lieber, ähm, irgendwie, er ist sehr stark an der Erde fixiert, finde ich. Das war bei beiden Teilen so. Alles hat im Endeffekt in der Nähe oder sogar auf der Erde gespielt. Als Star Trek-Fan würde man natürlich lieber auch ein bisschen was außerhalb der Erde noch sehen. Vielleicht auch irgendwie, was hoffentlich dann vielleicht im nächsten Teil kommt vielleicht einen größeren Disput mit den Klingonen, es muss doch auch mal jetzt endlich mal Richtung vielleicht Klingonenkrieg oder sowas gehen, einfach auch da kann man tolle Sachen machen, Schlachten geheime Pläne, hinter den Front irgendwo was, also so in die Richtung weil militärischer hat das eh jetzt schon angestimmt, also mhm. kann das auch ruhig militärischer ja, ja. weitermachen, macht ja auch Sinn also von daher, da hätte er noch so viele Möglichkeiten. Blödsinn wäre jetzt zum Beispiel, wenn er plötzlich die Borg aus dem Ärmel schütteln wollen. Oh, die Borg ähm, haben ähm, Nero auf dem Radar gehabt, weil er so eine ganz bestimmte Signatur hatte, die aus, dem, aus der Zukunft kam. Die Borg haben das mitbekommen und sind jetzt schon mal rübergeflogen. Das wäre, weiß ich nicht, das muss jetzt nicht sein. ne? Nee. Aber es gibt so viel anderes, ja. viel Potenzial, was er jetzt das ganze Universum
0: kann. Das ganze Universum bietet ja noch einiges, wo man genau. da jetzt an der Stelle wirklich noch richtig was machen könnte.
2: Und das ist vielleicht einer der wenigen Kritikpunkte, die ich habe. Das Potenzial hat er da nicht komplett genutzt. Er hat sich wirklich auf eine sehr, in Anführungsstrichen, kleineren Geschichte konzentriert. Nämlich halt, das kann man jetzt wohl sagen, nach so vielen Monaten weiß es jeder, nämlich die Khan-Story oder der schlafende Tiger aus der ersten Staffel von Toss hat er halt genommen, plus ein bisschen gemixt, geschüttelt, dann ein bisschen noch die Khan-Story, die dann halt natürlich eigentlich viel später passiert ist noch mit reingemixt, hat dann noch ein paar Charaktere umgedreht. Jeder, der es gesehen hat, weiß jetzt, was ich meine. Ja. Also in der Summe ähm, hat er mir aber trotzdem gefallen und plus die Schauspieler, ich freue mich auch schon auf den nächsten und ich hoffe, oder ich freue mich auch, dass es nicht JJ macht, muss ich ehrlich sagen, weil es vielleicht dann noch ein bisschen mal einen anderen Anstrich, ein bisschen andere Art und Weise gibt einfach von von, von der Machart, von, von, der, von der Inszenierung her. so,
0: das
1: so Was mir gut gefällt an dem neuen Cast ist, dass die ähm, sehr den ursprünglichen Schauspielern ähneln. Ja. Sie haben es wirklich,
0: wirklich gut besetzt. Ja. Ja.
2: Und sy sympathisch, meiner Meinung nach. Selbst der Chris mhm. Pine ist wieder so ein bisschen overacting, typisch Kirk, William Shatner. Der Spock ist genial. Also ich glaube, da ja. kann kaum einer was gegen sagen. Auch nee, nee, das ist ja. perfekt. Also, Sechere, man kann, man
0: kann sich über Chris Pine ja durchaus, äh, da kann man diskutieren, kann man. Ne, ob der nicht aber ein bisschen zu glatt ist. Das war bei Kirk aber, auch aber Kirk, so. bei, Genau, Und das, das wollte ich gerade sagen. Diese Diskussion hatten wir bei Kirk ganz genauso. Und ähm, von daher finde ich auch den Charakter eigentlich ganz gut ge äh, getroffen, weil man sich durchaus an so einem in Anführungszeichen führenden Helden durchaus mal reiben kann. Ähm, einzige, wo ich glaube, dass er nicht so hundertprozentig trifft, also so ein bisschen rausragt, ist Karl Urban. Ähm, ansonsten... Um, okay, der wird ganz wirkt ganz ander Meinung. Du
2: sagst jetzt Scheckhoff oder so, nein, nein, ja noch naja, zugestimmt, das ist, aber Karl ähm, Urban, genial. Ja, ja,
0: nicht, nein, nein, nicht, 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 von, nicht von der, nicht vom Spiel oder von der, von der Position, sondern als Schauspieler in diesem Cast wirkt das für mich witzig. deutlich erwachsener als, als der Rest. War er immer. Ja.
2: Also, ja. McCoy war immer schon deutlich ja. älter als alle
0: anderen. Aber ragt ja. hier für mich noch weiter raus. Und also das deshalb finde ich. Äh,
1: find hm. ich Entschuldigung. Ja, ne. Um, hau rein, Ron. Ich glaube, wir rein. sind einer Meinung. Ja. Ich finde das sehr lustig, weil ich habe nämlich die ganze Zeit darauf gewartet, dass du fertig bist mit deiner Ausführung, um dann zu sagen, selbst Karl Urban gefällt mir mal in einer Rolle. Okay. <lacht> ja, ja, ich mag ja, ihn ähm, auch. Weil ich okay. ihn eigentlich in fast allen anderen Filmen, in denen ich ihn gesehen habe, total deplatziert finde. Zum Beispiel Judge Stratt. Ja, das ich das als Schauspieler Story, in den ja, sieht Oder, oder der, hier Riddick sagen, oder so. Ja, <lacht> Da, finde ich, gehört er einfach nicht rein. Da hat er mir nicht gefallen. Auch in Herr der Ringe fand ich ihn hey, nicht really? gut. Ja, da, im zweiten Teil spielt er mit.
3: Okay. Stimmt, das ist er doch der, der im... ist der,
1: der ja. nach dem Thron trachtet da. Ja,
2: ja. ja gut, den Herr der Ringe... Ähm.
1: Ja, ja gut, wie gesagt, ja, also ich ja. bis jetzt, jetzt keinen Film gesehen, wo ich sage, ähm, ja, da hat Karl Urban hat in die Rolle gut gepasst, aber ich finde, hier Pass passt rein, er wirklich ja. rein.
2: Ja, guck dir Passwander an. <lacht> da ist er so eine Art Conan oder sowas. Ja.
3: <lacht>
0: super.
2: Nee, aber genau, ich gebe dir auch recht. Der kommt super rüber und also wie,
0: gesagt, wie gesagt, mir gefällt... Das ja, ist ja auch passt deine Meinung, alles gut zusammen. in Ordnung. Er ragt nur oh, noch weiter so. raus. Ja, ist auch gut so. Ja. Ich, ich sehe jetzt ja. das
3: richtig, dass ihr alle drei auch Toss und so geguckt habt. Mhm. und auch ne? Also bei dir ist das keine Frage, Jan. Ron?
0: Ja,
1: habe
3: ich. Okay, dann bin ich also der aber, Einzige, der... Ja?
1: Aber ich habe von Toss nur ein paar Folgen gesehen. Das okay. läuft ja jetzt immer auf ZDF Neo, glaube ich. Mhm. Und äh, da gucke ich mir immer mal eine an. Aber ich habe das jetzt... Ich war nie ein trekkie okay. Ja, ich kenne die Filme und ich habe sie auch alle... Ähm, und da fand ich jetzt zum Beispiel gerade die Geschichte mit Kahn ähm, schwierig. Wenn du dir jetzt den Film jetzt anschaust und ähm, würdest dann auf die Idee kommen, dir nochmal den alten Film mit Kahn anzugucken, finde ich, passt das halt vorne und hinten überhaupt nicht.
2: Äh, was meinst du? Was, was, was passt nicht? Was meinst du
1: damit? Weil, die du, Art und Weise, ich, wie... Ja. Wie Kahn halt agiert und äh, wie er sich verhält und auch. die beiden Schauspieler passen halt auch überhaupt nicht zusammen.
2: Äh, ja, wobei man natürlich, guck dir den Kahn, hast du den den schlafenden Tiger gesehen, wie er in Jung aussah? Der, der Ricardo Montabado? Okay.
1: Nee, einen Jungen habe ich ihn jetzt nicht. Genau, hat.
2: also im Endeffekt ist er ja in dem Alter, wie er in der Toss-Serie war und nicht nicht der alte Khan äh, aus dem Star Trek 2. Und in Star Trek 2, darf man nicht vergessen, hat Khan zig Jahre, 15, 20 Jahre oder was das waren, Reichlich. auf so einem Wüstenplanet leben müssen, weil Kirk ihn da in Anführungsstrichen ausgesetzt hat. Das war ein ganz anderer Khan logischerweise, als der Khan, der Kirk ja noch gar nicht kannte zu der Zeit in dem hm. neuen Star Trek. Ähm... Von daher hatte er natürlich auch keinen Hass direkt auf Kirk. Warum auch? Er kannte den ja gar nicht. Und bei Star Trek 2, der Zorn ist Khan, wie gesagt, war ein ganz anderes Setting. Deswegen ist es vielleicht ein bisschen falsch, das mit dem Star Trek 2 zu vergleichen. Aber nur zur Info, falls für diejenigen...
3: Okay, das ist, nicht ist wie bei allen anderen Nerd-Sachen. Ne? Ja, ja. Der Nerd
0: findet eine Erklärung für alles. Das geht aber mir ja ich, an manchen Stellen ja, aber ist auch also, so Ich muss ihm da zustimmen. Ja. Also, ich
3: muss ich ja gestehen, ich bin
2: ja überhaupt
3: Na Gut, gar Ich habe kein...
0: die, hab die Verbindung aber auch nie gemacht zu Star Trek 2. Nur namentlich. Also die Geschichte ja, ja, ausgepackt. Nicht.
2: Ja gut, und dieser, ich sag mal, das letzte Drittel ist sehr ähnlich. ne? Diese berühmten Szenen sind halt sehr ähnlich, zufälligerweise. Aber die spielen ja zeitlich ganz anders. In dem Star Trek 2 sind Kirk und Spock 20 Jahre älter. Oder 30 mhm. Jahre älter fast. Also da ist ja Kirk schon über 40, würde ich jetzt tippen. Ähm Ne? Mhm. Also deswegen ist es, es ist eine ganz andere Zeit gewesen und deswegen ist es da schwer zu vergleichen, weil da jetzt im Grunde ja der Kahn zum ersten Mal auf die Crew aufstößt und diesmal ganz anders als halt in der Originalserie. Aber das wird ja auch erklärt, warum. Aber wie naja. gesagt.
1: Naja,
3: worauf ich auf jeden Fall Info. hinaus wollte. Ja. Ich habe ja Star Trek gar nicht geguckt, ich bin auch überhaupt kein Track und ich habe auch die alten Filme nicht geguckt ich bin erst mit dem Star Trek 11 quasi eingestiegen. Oh, dem besten, hm? <lacht>
2: Nein, nein, also nee, 10 ja. nee, nee,
3: war der Beste. Nee, zehn, ja, nicht, nee, elf. nicht Nemesis, nicht elf, Nicht okay. Der, der, also der, der Star Trek, ja. <lacht> und äh, muss von daher sagen, dass ich diese ganzen Vergleiche, viele haben ja wirklich gemeckert, so, uh, viel zu, dass, dass sie zu früh wussten, dass es Khan sein wird, der Böse. Oder dass Khan halt nicht passt, äh, wie wir gerade hier auch hatten und so. Aber das, hat, das stört mich alles überhaupt nicht so. Als, dadurch, dass ich halt erst so spät eingestiegen bin, war der Film für mich unglaublich rund, unglaublich äh, gut. Ähm, stark inszeniert, wie gesagt, Charaktere und so müssen wir gar nicht mehr drüber reden. Er hatte extrem äh, unterhaltsame Szenen, lustige Szenen. Er hatte sowas wie Drama oder Tragik. Ähm, und schon Jetzt weißt du, wie es mir geht. Ich mach schon eine <lacht> Und dementsprechend steht er bei mir in der Liste halt auch deutlich höher, weil ich halt auch überhaupt gar keine anderen, das klingt jetzt doof, Ansprüche habe, halt dadurch, dass ich die Originalserie und die Originalfilme nie gesehen habe und nie sehen wollte.
1: Okay. Ja gut, aber das ist ja auch bei vielen Reboots so. Ähm, ich meine, die Diskussion ähm, können wir bei James Bond genauso weiterführen. Leute, die erst mit Daniel Craig eingestiegen sind äh, und die alten Teile nicht kennen, werden äh, die, die Serie ganz anders sehen, als die, die äh, damals noch in die Kinos gegangen sind, als die Filme rauskam. Oder, oder Batman, da können wir uns genauso ja. <lacht> drüber unterhalten. Ne? Das ist ja meistens so.
0: Das Schöne ist, das dürfen wir jetzt immer im Sechsjahres-Rhythmus wieder von vorne machen. Das ist auch schön. Genau wie bei, <lacht> genau bei Spider-Man. Ja.
2: Okay, gut. Sonst noch was zu Star Trek. Sonst würde ich sagen, ich, gehen wir weiter, weil wir sind auch relativ wir, Namen, wir noch relativ weit. Wir
0: müssen aufhalten. ein bisschen Gas geben, genau.
2: Genau. Oh, meine Neun.
3: Du so
0: müsstest du <lacht> die Neun raushalten.
3: Okay, meine Neun ist, äh, was wir ja auch vorhin schon erwähnt hatten, ganz flott gesagt, The World's End. Gut, danke. Nein, erzähl ein bisschen. Ja, was gibt es dazu zu sagen? Aber erzählen? ist ja
2: interessant, also 10 war ja, das war ist das, das Ende, ist Ende jetzt und jetzt The World's End, End. Okay. fand ich
3: besser. Mhm. Ähm, kurz, ja, Abschluss der Tri Cornetto-Trilogie. Äh. Trilogie,
1: aha. Mhm. <lacht> <hat> Trilogie gesagt. <lacht> da war's wieder. <lacht> ihr hey. habt es auf Tape. Ja, ist, ich habe Trilogie gesagt. Er hat Trilogie gesagt. Danke schön, er hat Trilogie gesagt. Du hast, du hast, hast Das kann gar nicht sein, Jan wird sowas nie <lacht> sagen. Ähm,
3: ja, geht, geht um eine Gruppe von Jugendfreunden, die sich nach vielen Jahren wieder treffen, beziehungsweise von deren ehemaligen Anführer sozusagen, seinem ähm, Pack zusammengeführt wird, um die goldene Meile, bestehen aus zwölf Pubs, mit dem World's End am Ende ähm, abzulaufen, wo sie halt in jedem Pub ein Bier trinken. Und äh, während sie das halt so machen und sich über alte Geschichten austauschen, merken sie, dass so ein paar Sachen in der kleinen Stadt nicht stimmen. Und ähm, kommen dann einer, ja, kann man Invasion sagen, wir sind ja schon invasiert, einer außerirdischen Belagerung auf die Schliche, sage ich mal. Und äh, wollen dann aktiv dagegen vorgehen, so grob zur Story. Ich fand den auch, er hat mir beim ersten Mal gucken überhaupt nicht gut gefallen. Ich war sehr enttäuscht davon, hatte ganz andere Erwartungen nach Sean of the Dead und Hot Beim zweiten und dritten Mal gucken fand ich dann aber jedes Mal immer besser. Weil der Film halt, er ist komplett anders, wie gesagt, als die ersten beiden, macht aber was eigenständigeres dadurch. Und ähm, was mir im Nachhinein sehr gefallen hat, Simon Peck ist nicht der Sympathieträger. Man hasst Simon Peck in der Rolle, die er ist. Aber nach dem achten, neunten Mal fiel, fiel er dann wieder ab, oder? <lacht> <lacht> Dreimal ist es geblieben, okay Ich finde, er hat halt auch einen relativ guten Wiederschauwert. Er hat gute Witze, so. teilweise ist er auch ein bisschen, er zieht sich zwischendurch ein wenig. Ähm, aber im Großen und Ganzen äh, auch auch vom Cast her die Rollen die vergeben wurden und wie sie gespielt werden alles ganz gut die Lösung am Ende <lacht> so simpel sie auch im Prinzip ist der Endkampf äh, so simpel er ist äh, umso umso passender ist er irgendwie und halt die Kampfszenen mit Nick Forst und den 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 sind schon cool das ja. sieht schon verdammt
2: gut aus und auch die Effekte und
3: alles also es ist schon äh, hat mich gut unterhalten
2: ja hat bei mir knapp die Top Ten halt Gestriffen nur. Okay. Also, aber ist, fand mir da auch ganz gut gefallen und ich freue mich immer, Martin Freeman zu sehen. Das ja. soll äh, von mir aus dazu reichen. Henrik, noch was?
0: Nee, ich äh, haben wir ausführlich schon drüber gesprochen. Ist er auch nicht in deiner Liste. Er ist nicht in meiner Top Ten, hat ja. in die knapp nicht rein Liste geschafft.
2: Ringe Ding-Dong-Ron, hast du noch was? <lacht> hast du schon gesehen?
1: Jetzt geht's wieder mit ihm. Ähm, das ist so, also gesehen habe ich nicht, aber es hört sich für mich so ein bisschen an wie Hangover Meet Super 8.
2: Uh, pff, nee. hat deutlich mehr Niveau. Nee. Genau. <lacht> also schon als, als ein Hangover. Also Ist ein englischer Englische ist halt, Komödie, sollte man das dazu sagen. Also andere, Humor. Ist andere Art von Humor. Und wenn man schon of the Dead und Hot fast kennt, in die Richtung, ganz grob geht es halt vom Humor.
3: Und er versucht auch sowas wie eine Botschaft zu vermitteln am Ende. Genau, ist
2: mehr Cornetto.
0: Ja. Ja, Blood and, and Ice Cream, cream sage ich nur. Blood and Ice Cream.
2: Gut, das war Kais Platz 9. Ja. Dann fehle ich noch, ne? Ja. Genau. Mein Platz neun ist äh, ein Film, den hätte ich sogar so ein bisschen höher einstufen können, wenn da nicht noch so viele andere Filme gewesen wären. Aber es ist der Film Rush von Ron Howard. <lacht>
1: okay. Nein, eine Aber <lacht> Vorne wäre es auch merkwürdig. <lacht> ähm,
2: worum geht's grob? Äh, es geht um den, um die Rivalität zwischen äh, Nicky Lauda und James Hunt. Ähm, und natürlich auch um den schweren Unfall von Niki Lauda. Niki Lauda, gespielt von Daniel Brühl, bietet wirklich eine, finde ich, tolle Performance. Er sieht auch ihm fast wie aus dem Gesicht geschnitten aus. Gesicht geschnitten? Ähm, nur halt, also früher. Och, ne? Jan.
0: Was denn? Ja, ist gut. Du dir noch die Finger. Ich bin ja
2: bekennender Formel 1, nerd ich äh, predige ja jedem hier, guckt euch Senna an. Toller Film, tolle Doku. Hat Kai immer noch nicht gemacht. Aber ähm, Rush ist halt, als Spielfilm funktioniert der super. Selbst meine Frau, die Formel 1 hasst und jedes Mal verflucht, wenn ich jeden äh, jedes Wochenende Formel 1 gucke, äh, hat der Film wirklich gefallen, weil er einfach toll gemacht ist. Und selbst Niki Lauda, mit trotz seiner Art, kommt da richtig sympathisch rüber. Und man versteht, wieso er die Sachen so macht. Ähm, und ähm, ja, geiler Film. Auch coole Szenen, Rennszenen sind cool ähm, inszeniert worden. Und hier äh, dein Liebling Chris Hemsworth spielt natürlich den James Hunt, sollte man nochmal erwähnen, ja, ja der leider viel zu früh von uns gegangen ist. Aber auch wenn man die anderen Fahrer, die man halt noch kennt von früher, Fittipaldi und so weiter, wenn man die da sieht, oder die Namen allein schon hört, das finde ich immer cool, weil es halt diesen Realitätsbezug für mich dann halt so deutlich widerspiegelt. Ne? Dass wirklich die, Schau ähm, die Schauspieler nicht, aber die äh, Fahrer, die es ja wirklich so gab, Toni etc. Ist einfach toll. Das heißt Rigatoni. Ja. Und ähm, das ist mein Platz 9. Ähm, Luca Toni, wolltest du noch was sagen?
0: Nee, ich habe Rush immer noch nicht gesehen. Du hast ihn echt nicht gesehen. Nee.
2: Das ist Schande. Ja, Ich
0: bin heute auf Ich bin heute auf Konfrontationskurs, es offensichtlich.
2: Gibt, es gibt auch wirklich viele, die den äh, mit als top oder einer der besten Filme sogar des Jahres sehen. Und es wird ja sogar gemunkelt, dass ähm, der Daniel vielleicht doch ein paar Preise abräumen ja. kann. Da bin ich mal gespannt. Ich würde es ihm gönnen. Aber er hat natürlich mit den Hollywood-Produktionen immer extrem starke Gegner. Aber ähm, mal schauen. Aber die Performance und der ganze Film ist einfach toll.
1: Punkt. Aber äh, geht, da geht es auch um den Unfall von Niki Lauda, hast du gesagt, ne?
2: Auch, ja klar. Also, das Weil da ist, äh, kommen ja
1: jetzt ein paar so Filme, da kommt ja jetzt äh, auch äh, ein Film, wo es über Prinzessin Diana und dann äh, halt im Unfall ja, kommt. So. Und ich aber, tippe auch drauf, dass wahrscheinlich dann nächstes oder übernächstes Jahr ein neuer Bogner-Film rauskommt, Ferrari und Eis, wo es dann um äh, Schumi geht. Oh ähm, Gott.
2: Solche ja. So 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 platte Plattituden. Da <lacht> distanziere ich mich jetzt auch von, wer weiß. Wir sind jetzt im Dezember, der Unfall ist gerade passiert. Und ob der im Januar dann noch lebt, das wissen wir alle nicht. Deswegen finde ich das jetzt nicht gut. Nein, nein. aber ähm, der Unfall ist nicht der Schwerpunkt. Also es fängt eher schon sehr früh, an, früh und, an. Und äh, ja. generell, die sind zwar Rivalen, aber trotzdem, sie respektieren sich. Und äh, geil, die Szene, wie dann sogar James Hunt nach diesem Presseinterview, nach dem Unfall im Endeffekt so zu lauter laut steht und diesen Presseheini so richtig einen auf die Fresse haut, Ja. das war richtig toll. Also da gibt es einfach tolle Szenen und es macht einfach Spaß zu, ja. anzugucken. Und wer ihn noch nicht gesehen hat, außer Hendrik, Fall. sollten unbedingt mal sehen. Ja. Auch wenn
3: ihr keinen Formel 1 mögt. Ich mag auch keinen Formel 1. Bei mir steht dann sogar noch ein bisschen höher als bei dir. Ähm, ja. Und obwohl ich wusste, weil es wurde ja schon von Anfang an ein wenig auf den, auf den Unfall hinaus spekuliert, äh, logischerweise, und obwohl ich halt wusste, wie das ausgeht, war ich echt gespannt, wie es ausgeht.
2: Das, ja. hat unglaublich Gut, du kennst gut die Realität halt nicht. Doch, ja, aber ich. ich Nein, nicht so. Du ich, ich, hast ich, ja, ja nicht. nicht live miterlebt, mit mit genau, aber genau das meine ich. Du schon, was passiert ist. Ich kenne ja. auch die,
3: die Bilder. Mhm. Kannte ich auch schon vorher. Ähm, und auch halt dieses, wo ich dir ein bisschen reingrätschen muss. Ich finde nicht, dass Niki Lauda durchweg sympathisch wirkt. Ich finde, dass die geben sich die Klinke am Anfang. Niki Lauda deutlich sympathischer als James Hunt. Und im zweiten Lauf des Films dreht sich das, und dann dreht sich das nochmal, und dann dreht sich das nochmal. Es wechselt dann immer ja. hin, bis sich das einigermaßen einpendelt. Ich bin
2: halt mehr so dieser akribische Arschloch-Typ, der für Erfolg alles tut. Ja, ja. Und du bist mehr so der Sunnyboy. Deswegen richtig. magst du halt auch James Hunt. Das, das, das ich so, ich mag bisschen. diese deutsche halt, äh, <lacht> Das okay. hat ja auch Schumi. Dadurch ist ja auch Schumi, hat aus, ja, ja. Hat Schumi aus Ferrari, aus so einem Schrotthaufen, im Endeffekt ein Siegerfahrzeug ge ja, geformt richtig. und ein Team geformt. Ja, gut. Okay, aber ich denke, das sollte ja. reichen zu Rush. Ja. Gut, dann kommt die, die Acht von
1: Ron. Ron. Ja. Diesmal kein Animationsfilm, oh, 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 aber ein Kinderfilm. <lacht> ähm, kann man quasi so sagen, es ist äh, Iron Man 3.
3: Oh ja.
2: Oh. Aha, oh, immerhin interessant, dass er in deiner ja. Top 10. <lacht> <lacht>
1: Ja, wie gesagt, ich bin eigentlich von der Top 5 ausgegangen und musste dann Filme finden. Da
2: hast du die Flops einfach mit dran gehammer. echt verzweifelt anscheinend. Aber erzähl mal, warum bewegt sich der Film in die, auf Platz 8 zu setzen? Oder generell, du musst ihn ja dann schon nicht schlecht gefunden haben. Du kannst mir jetzt nicht sagen, dass er schlecht war, sonst passt das nicht.
1: Nein, schlecht war er nicht. Ich mag Doch. prinzipiell halt Marvel-Filme. Ich finde, es müsste keinen vierten Teil mehr geben. Mich hat, äh, es gab Sachen, die mich an dem Film ein bisschen gestört haben, aber so im, im Großen und Ganzen ähm, passte ganz gut in die Iron Man Reihe rein. Ja, in der Art, in die Art und Weise, wie der in den Comics halt auch agiert und so, und das passte ganz gut rein. Und ähm, ja, also ich fand ihn nicht schlecht. Das ist seichte Unterhaltung ähm, für einen Abend, um gediegenen Actionfilm gucken, ist ja allemal gut.
0: Mhm. Wollen wir, oder? Äh, wer, wer möchte zuerst? Ja, ich, <lacht> Jan, du hast es. Ja... Ich.
2: Also bei mir steht da in den Flops <lacht> und Enttäuschung. Flop würde ich jetzt nicht zwingend sagen, mich hat er vielleicht eher ein bisschen enttäuscht. Klar, es ist für ihn für Iron Man 3 schwer gewesen nach dem Overkill von von The Avengers und auch natürlich dadurch die Sprüche und so von Tony Sack waren einfach in dem Film genial. War halt bei Iron Man außer die Anfangsszene mit Blue, Eiffel 65. Das fand ich schon schön, diese 90er-Jahre-Rückblick, das war cool. Aber sonst hat der, man merkt halt Robert Downey, hat gesagt, nö, ich will Screentime, ohne Maske, ohne Kostüm. Und dadurch ist drei Viertel des Films, es ist kaum Iron Man drin, fand ich so ein bisschen. Und, und am, dann Ende am Ende, Ende zu Overkill, viel. Genau, und dann, und dann am Overkill, Ende zu viel. Am Ende, das,
0: das, Wie viel sind das, zehn? Dass, da
2: dass jeder Hinz und Kunz in so einen scheiß Anzug rein kann, das finde ich blöd, muss ich ehrlich sagen. Irgendwie fand ich immer das schöner, wenn... Das finde ich generell bei Superhelden ja so, dass diese Person dann auch was Besonderes ist. Und das hätte man ja erklären können dadurch, dass Tony Stark sein, äh, sein Magnet da am Herzen hat, dass er dann halt auch nur hauptsächlich diese Dinger fliegen kann.
0: Also, Und meinem Ernst, der Mandarin. Das war, what das war the, the war die große fuck? Enttäuschung. What ich ich habe ich hab hab so gekotzt. Ich habe so gekotzt. <lacht> ich habe gedacht, so jetzt. Jetzt, jetzt, ich gehe jetzt. Das war der Moment, wo ich gedacht habe: So, jetzt muss ich raus das ist jetzt, eine Idee,
3: ja. Ich wow. weiß nicht.
0: Aber das kann man doch durchziehen. Ich ja. meine, du, du kannst doch nicht Ben Kingsley verheizen ja. in so. Ja. Gerade <lacht> Ohne ah. Scheiß, jetzt mal im ernst. Den hätte doch, der hätte doch locker das Ding durchziehen können. Was soll das?
2: Aber durch die Erwartung, also in den Trailern haben sie das hab, sie natürlich absolut die haben, schon geil Die haben gemacht, ihn so
0: oder? hoch eingehängt ja. und dann mittendrin den die Komm, Beine ist, komplett also weggesetzt. Der Twist war böse. Geil, ich habe gedacht, ich gehe raus. Ja. Bitte was?
3: Das war auch der Teil, wo der Film richtig vorher war, er okay und so ja,
2: nett, lustig und da fing der Film an, mir richtig auf
3: den zu gehen. Der Fuck, man hab ich gedacht.
2: Man hat gemerkt, nee, die haben keinen Bock auf diese, auf diese Storyline von von aus den Iron Man Comics mhm. mit dem anderen. wollten sie einfach nicht. Das haben ja, wir aber, dann direkt abgeschnitten. Ach, nee, hey, nee, das war's nicht. Schlimm. Und Tut dann spuckt der
3: auch noch Feuer. Dann spuckt der behinderte Guy Pierce auch noch Feuer. Ja, Also es ist, ähm,
0: war mir nichts. Also wie gesagt,
2: ich, ich bin voll. Ich glaube, wir brauchen jetzt hier keinen Rand drauf machen. Ähm, ich, wie gesagt, für mich war es eine Enttäuschung. Man kann ja. sich angucken, es ist ein solider Ironman-Film, Punkt mehr nicht. Also Besser deswegen als ist er bei mir nicht in der Top 10, sondern eher Was? mehr als Enttäuschung zu sehen. Besser als der zweite Teil? Und nee, fand ich jetzt nicht. Nee. Und ihr habt ihn beide halt nicht in nee, eurer nee. Listen drin. Ron hat noch Platz 8 und damit würde ich sagen, ja. äh, schließen wir es ja. ab. Ja, okay.
0: ja, ja, ja. Punkt.
2: Ist aber okay, Ron. Ja,
0: okay. Ja, 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 Darf ich. Es, du darfst, weiter darfst weitermachen. Lass es ja. <lacht> äh, Dann komme ich, ne? Platz ja. 8. Ähm, ich bin nicht ganz sicher, ich glaube, das ist äh, der erste Film, den ich im 2013 gesehen habe. Gestartet Ende Januar. Äh, nee. Doch.
2: Ja, erzähl mal, ich glaube nicht, dass das der erste ist. Ich, ich weiß
0: es nicht mehr ganz genau, aber es ist einer, der, wie gesagt, ähm, Ende Januar gestartet. Steven Spielberg, Lincoln, ganz, ganz äh, großes Kino hm. für mich. Ähm, wir <lacht> oh, Entschuldigung, bitte. Wir erleben Daniel Day-Lewis ganz toll. <lacht> oh, Schmand und Sally Field in, äh, als ähm, Abraham und Mary Lincoln. Ähm, Steven Spielberg erzählt im Prinzip direkt nach der Wiederwahl die letzten vier Monate, im Leben von Abraham Lincoln, in der Zeit, in der der ähm, Sezessionskrieg kurz vor seinem Ende steht und ähm, es geht im Prinzip nur noch darum, dass er versucht, möglichst schnell ähm, den äh, durch den, durch den, wie viel ist es, eigentlich einen Verfassungszusatz ähm, die Sklaverei abzuschaffen und damit dann auch den Grund für den Krieg und damit dann eben den Krieg zu beenden. Und ähm, wir erleben ähm, wirklich großes, gut gespieltes, wirklich äh, tolles Erzählkino von Steven Spielberg. Und deswegen musste der einfach in meine
1: Liste. Aber der war da 2012.
0: Nein, der ist 24. In, Januar 2013 gestartet. In den USA. Oh, also es ist eine, eine 2012 Produktion, ja. Genau. Ist im November, zwei, hast du gesagt November? Ja, gut. Ähm, die, also irgendwie Ende 2012 in den Staaten und ist bei uns Ende ähm, Januar in die Kinos gekommen und deswegen 24. Genau. und deswegen ähm, ist er da, deswegen ähm, drin. Und äh, der genau. Jan korrigiert gerade meine Aussage. Es war tatsächlich dann doch nicht der erste Film, den ich im Kino gesehen habe, sondern einer aus der Liste. Lief noch früher. Genau, genau. Äh, ich fand den, er hat mich wirklich sehr beeindruckt ähm, und deshalb musste er unbedingt in meine Liste.
2: Punkt.
3: Ich habe
0: nicht Punkt. gesehen. Ich werde noch mal nachholen. Auf jeden Fall. Wir mal. Das ist dieses. Habe ich auch nicht gesehen. Ist Ron? Aber, aber Ron hat ihn gesehen. Ron
1: hat ihn gesehen? Lincoln, nee,
0: habe ja. ich nicht gesehen. Achso. Guck. haben wir es doch geschafft ist noch mal. Eine klare eine Acht. Acht, ne? ist eine ganz klare Acht.
2: Ja. Ich denke, ja, also wie gesagt, ich werde mir anschauen und äh, vielleicht, vielleicht, äh, ja, vielleicht ist er gut. <lacht> den Vampirjäger meinst du? Oder? Ja, genau. Ja, ja, Lincoln Vampirjäger. Der ich meinte Ron den. Der lief für ja. mich auch in Deutschland schon äh, im. Das war Letzt,
1: aber im 2012. Jahr, genau. Also allein aus der Beschreibung von Henrik äh, habe ich diesen Film ausgeschlossen. Ach so. Okay. Ja, du
0: mich auch, Ron. Du hörst den nicht zu, Henrik. ja. Ich höre den nie
1: zu, wenn der Ich habe so. ausgeschlossen, dass du den Vampirjäger da hast. Ach so, hast, das meinst
0: du. Dann habe ich, hab ich dich missverstanden.
1: Ja, gut. So oft, Kai. Dann...
3: Platz 8. Ja, ganz machen wir flott. Placht, placht, Platz 8. 8 ist bei mir Twans. <lacht> <lacht> Ihr erinnert <lacht> euch? Selbstverständlich. Hypnofilm quasi ja. von äh, Genau. Mhm. Mit äh, James McAvoy, Vincent Cassell. Richtig. Und der Dame, die nicht Zoe Saldana ist. Ich habe <lacht> ganz lange... Ja, wirklich ich keine Ahnung. Ich aber längere Zeit, also am Anfang für
2: sie gehalten, habe dass so, nee... Geht nee. aber dickere Titten.
3: Da ja, auch... Genau,
0: in der Nacktszene, in der, genau. Auch ausführlich in der Sendung drüber ja, schon deutlich gesprochen. Deutlich weiblichere gleich.
2: Rundungen, ja. Zoe Saldana ist deutlich, äh, grippiger, <lacht> nenne ich es <heute>.
0: mal, <lacht>
2: ja... Ja, ja,
3: ähm, ja, ganz flott, worum geht's? Es oh, ist relativ komplex, ich habe gerade gar nicht. Ja, brauchst du gar nicht. Wie äh, gesagt, worum ja, geht's? Brauchst du, typ kannst du in ein, Buse zwei Sätzen guckt, machen. Ja, äh, Typ will einen will, will, äh, ne, 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 Kunstdiebstahl begehen, kriegt einen Schlag auf den Kopf, hat vorher das Schild versteckt, äh, das Bild versteckt und dann geht's auf die Suche, weil er alles vergessen hat, Amnesie leidet und dann geht's in Hypnot in Behandlungen, wird hypnotisiert und dann beginnt für den Zuschauer ein Spiel, was ist Realität, was ist keine Realität, wer macht was hier, dort, überall. Äh, relativ versteckte Story, sehr schöne Story auch, gut erzählt, wie ich finde. Ähm, und ähm, ja, dementsprechend ähm, er hat so im Nachhinein gar keinen hohen Wiederschauwert, finde ich persönlich, ähm, aber für, für er hat für einen sehr guten, unterhaltsamen und auch plott-twistigen Abend gesorgt und dementsprechend äh, ist er bei mir auf 8. Ja. Auch Karstenmäßig Vincent Cassel, finde ich sehr. Optisch
2: sieht er geil aus und Musik, finde ich, passt ja. wirklich auch zum Namen. dieser ähm, Naja, ist das Techno oder Trance? So, ne? Es geht in die Richtung, ja. ja. Also der Soundtrack, der hämmert schon ordentlich auch auf die auf ja. den Bass. Also bei mir zu Hause ist das ordentlich abgegangen. Und du
3: fühlst dich als Zuschauer also wirklich so zwischendurch verarscht. So, hey, Moment, ist das jetzt Realität oder oder nicht? Und dann kriegt er auf einmal
2: einen Kopfschuss und dann läuft er da mit einem halben Kopf rum. Und, und den James McAvoy, der gefällt mir immer besser also der mhm. auch mit Drecksau dieses Jahr letztes Jahr, der macht sich echt auch zum Charakterdarsteller mhm. ich noch nicht auch im neuen X-Men hat er mir sehr gut gefallen und auch jetzt im neuen wird er mit mir auch wieder gefallen Also, also. Äh, auch da wieder bei mir, ein Film, der knapp an der Top Ten vorbeigerauscht ist, ich war erst am überlegen, packe ich ihn noch mit rein oder nicht ähm, hat es dann nicht mehr geschafft, aber gut, dass du ihn jetzt mit aufgeführt hast. Dadurch äh, ja. konnten wir den auch, wenn ich noch mal erwähnen, weil das ist vielleicht auch einer einer der Filme, die bei vielen vorbei an an die bei vielen ja. vorbeigegangen sind. Also denke ich auch. Das lohnt sich.
1: Auf jeden Fall.
2: Gut. Äh, jemand noch was zu Trans?
1: Ich fülle gerade meine Liste für 2014 an Filmen, die ich gucken muss. To watch. Ja, ja, oder hat ich, hatte
0: den, Amazon, ich hatte bei ne? Trans ja damals die, diese interessante Setting-Geschichte rausgestellt. Ne? So, <lacht> die ganze Farbwahl und so bei den und diese hypermodernen Wohnungen und so, in mhm. denen das alles spielt, das war ziemlich äh, auffällig und hat äh, wirklich gut zum gesamten Bild und so beigetragen. Ja.
2: Ja, und auch der Film so ein bisschen twistig gerade am Ende und so. Ja. Das macht schon Spaß. Also ich hatte da sehr viel Freude bei dem Film. Und für mich war es halt dadurch auch sehr überraschend, weil ich den nicht auf dem Radar hatte. Richtig. Gut. Danke, Kai. Gerne. Ach, ich freue mich auf die Sieben. Mein Platz 8, jetzt wird's warm, ist ein Film... Auch den, also das ist immer interessant, Filme, die ich nicht auf dem Radar habe, die können mich sehr positiv überraschen, dass es dann sogar in die Top Ten schaffen. Auch der ist nämlich einer derjenigen, auch mit, glaube ich, so einer der letzten äh, Überraschungsfilme des Jahres gewesen, nämlich Warm Bodies. Und jetzt wirklich? Ja, wirklich. Also mir hat der sowas von gut gefallen. Ähm, vielleicht kurz für die, die den Namen nicht zuordnen können, Warm Bodies war die, oder ist eine Komödie mit Zombies. zum rom Zombies, ähm, und alleine am Anfang ist die Szene, also man man erlebt das Leben eines Zombies und der redet halt immer, Monolog im Off, und der redet halt, was er so macht. Und dass er dann manchmal auch neben seinem Freund sitzt und die und sich unterhalten, dann hörst du nur und der andere und so. Also super lustig und ähm, ähm, er hat mich halt überrascht, weil das war endlich mal im Gegensatz zu diesem Twilight-Scheiß, war das echt a ah, mit Zombies ist immer besser als Vampire und es hat einfach, und es war einfach deutlich ähm, humorvoller und äh, sogar meiner Meinung nach sogar cooler und besser gemacht und, also mir hat der echt gut gefallen vor allem auch unbekannt ziemlich unbekannte Darsteller außer jetzt ein John Malkovich ähm, der da noch mitgespielt hat aber auch dieser Hauptdarsteller und die Hauptdarstellerin waren mir so noch nicht im Begriff und ähm, für mich halt ein Überraschungspositiver Film den man auch immer so in einer lustigen Runde gucken kann weil es einfach Spaß macht und, ähm, Zombies oh. sind halt immer lustig. oder immer. Jeder Film wird besser durch Zombies. Also von D daher, Der Meinung bist du noch? Ja, noch, ja. Okay. Es, World War Z kommt bei mir zum Beispiel heute gar nicht drin vor, ah. weil der war zwar, ein Film als Film war der gut, aber das hatte meiner Meinung nach viel, nicht viel mit Zombies zu tun. Ja, du und ja und keine klar, Zombies, es gibt oder? schon eine starke Übersättigung von Zombies, aber weil das mal ein ganz anderer Ansatz war und auf so eine Idee ist auch noch nie einer gekommen, Liebesfilm mit Zombies zu machen. Doch. Ja, nee, Shaun of the Dead oder was? Melting mit. Away. Ja, der sagt mir leider nichts ja, muss ich passen. Ja, ganz schlimm. Ja, okay, guck mal. Aber Warm Bodies hat mir sehr gut gefallen. Sehr sehr amüsant und äh, tolle Ideen drin und allein wenn er da den einen Menschen frisst und sie dann anguckt und äh, eigentlich ja gar nicht jetzt. Naja, ja, wie gesagt, weiß nicht, auch wieder Dave Franco. Der gefressen mit der Freund? Ach, ja, das kann sein. Ich mein, das ja. Kann sein in der Nebenrolle, ja. Also Warm Bodies fand ich sehr gut und auch für ich habe mit meiner Frau guckt, die eigentlich, ja okay, The Walking Dead guckt mittlerweile auch, aber eigentlich ist das nicht so ihr Miltier, aber dann in diesem Zusammenhang hat das echt schon Spaß gemacht. Und deswegen für mich überraschend gut und deswegen dachte ich mir, den muss ich mal erwähnen, vielleicht auch wenn er nicht, vielleicht hätte es auch Platz 11 oder 12 sein können, aber ich habe ihn diesmal mal auf Platz 8 gesetzt, weil andere Filme wie zum Beispiel Olympus oder so, die hat Henrik dann auf 10 genommen, da habe ich, hab ich mir gedacht, dann nehme ich den mal auf 8, weil es mir ein Bedürfnis war, den noch ja zu erwähnen. Wir haben keine verbindliche Nö, also Platz 8 ist aber, damit kann ich ja arbeiten oder leben. Ja, ja. Also es ist auch schon meine Meinung. Ja. So, das war Warm Bodies. Bitte meckern Sie jetzt.
3: Kann ich nicht nachvollziehen, mich hat der Film überhaupt nicht abgeholt. Also du hast schon recht mit dem anderen Ansatz. Und, und auch, ja, er hatte hier und da mal eine lustige Szene. Aber im Gesamten fand ich den unglaublich öde, schnarchig und dumm. Ich fand den Film einfach dumm. Gut, das ist bei Zombies vielleicht zu erwarten. Zombies sind nicht die hellsten, aber... <lacht> nee. Ja. <lacht> hatte gerade,
0: Ich hatte gerade äh, <lacht> <grade> eine lustige <lacht>, Wortspielgeschichte. Ich, ähm, ich wollte kurz mal reingucken, weil ich habe ihn nicht gesehen. Und dann guckst du dir mal eben die Infos an und tippe so blind, während ich euch zuhöre, in, äh, in, in die Suchmaschine. Was auf, war auf der Webseite von wo, Thomas Hitzelsberger? Nee, ich, oh, ich gucke hin und... <lacht> hin und und der erste der erste weil ich mich vertippt habe unterwegs erste Vorschlag für suchten sie nach war Warm Buddies. Okay, <lacht> gucke ich mir das an.
2: <lacht> kommt du, ich ich wollte auch eigentlich den Film Warm Buddies
0: Warm Buddies ist auch schön. Ja, das ja, können wir so weitermachen. Warm
3: Buddies kommt aber der gleiche warme Scheiß raus äh, bei
0: Warm äh,
1: sehr schön, sehr schön. Ja.
2: Aber gucken dir ruhig mal an.
0: Ja,
1: mach.
2: Kannst du bei mir leihen. Mhm. Muss ja nicht zwingend neu kaufen. es
1: in dem Film explizite Sehen oder? In Warm bodies ja.
2: <lacht> in Warm Bodies halt äh, gewalttechnisch schon, klar. Ne, Zombies, ja. ja also ja, ein bisschen Gorsi ist so. da, aber äh, das definiert den Film überhaupt nicht. Also darum geht es in dem äh? Film nicht. Okay. Und es gibt mal einen Gegenspieler zu den Zombies neben den Menschen. Das fand ich auch mal einen neuen, anderen Aspekt. Ach, Was passiert mit Zombies, wenn die in Anführungsstrichen ne, in Anführungsstrichen sterben. Ja? Also die Idee, die dahinter war, fand ich ganz cool, mal umgesetzt. Das könnte man in anderen, Zombies filmen, in anderen Zombiefilmen auch ähm, mal machen. Ich werde das jetzt hier nicht aus äh, erzählen, damit äh, vielleicht doch ein paar den Film dann gucken, weil sie allein neugierig sind. So. okay. Ja,
0: wir wollen ja auch Anregungen. Um
2: Warm Bodies, Warnbodies. der Hitzelsberger-Film. Bitteschön.
0: Oh ja. Mann, ey, Film, schlechte Witte.
1: Nicht so meins. Ähm, was ich damals äh, geschaut habe, äh, glaubst so du, die letzten Zombie-Filme, die ich gesehen habe, waren Brain Dead und oh. I Am Legend. Ja. Ähm,
0: und what was it?
1: Nee, nee, nee. Das hat aber mit dem Hauptdarsteller-Zombie zu tun, dass ich mir das nicht angeguckt habe. Okay.
2: Vielleicht gefällt dir dann sogar Warm Bodies. Das hört sich bescheuert an, aber vielleicht gerade welche, die die Zombies nicht mögen, weil, weil die wirklich da mal ganz anders dargestellt werden und äh, eher so als sympathische Leu äh, Kerlchen fast schon dargestellt Also es ist, es ist anders. Deswegen glaube ich auch, dass, da, dass mit dem Film sogar welche was anfangen können, die mit Zombies nichts am Hut haben. Ist meine These. Mal vielleicht unsere Hörer mal fragen. Also habt ihr den gesehen? Könnt ihr was damit anfangen? Könnt ihr mit Zombies was anfangen? Und wenn ja, eher ja, mit Bitch Perfect. Mal. Ja, ja, den Kotzengel. So, bitteschön, das war Platz 8.
0: Dann müsste orange Ron Rorsch wieder dran sein. Mit seiner ja. Platz 7. Und Henrik hat schon wieder... Auf, Bröckelhusten. Ich hab Schnodder. Bröckelhusten. Das klingt sehr lecker.
3: Ja. Du musst es erstmal sehen.
1: <lacht> was ein Glück, bin ich <lacht> hier im Osten und muss mir das nicht angucken. Platz 7. Ja, Platz 7 bei mir ist ähm, die Schlussmacher. Ich mag ja eigentlich keinen deutschen Film wirklich und ähm, hier die Zombies ähm, wie der Till Schweiger, die kann ich überhaupt nicht mehr sehen. Aber den Schlussmacher, den, den fand ich eigentlich ganz witzig gemacht. Ähm, die Idee dahinter, da geht es halt darum, ähm, dass der Matthias Schweighöfer in der Firma arbeitet, die sich die Schlussmacher nennen. Und praktisch für dich, wenn du deine Beziehung auflösen willst, ähm, ein Szenario entwickeln, um für dich die Beziehung zu beenden. Ein Happy End. Äh, ja, genau. Mhm. Gehen dann dahin und sagen, hier äh, habe ich ein Päckchen, das ist ein Präsent, äh, das ist dein persönliches Happy End, da ist noch was weiß ich, ein Kuchen und eine Cola drin, dein Freund macht mit dir Schluss. Und ähm, das macht er halt, das ist sein Beruf und dann kommt er halt an einen, ähm, für den er, also bei dem er Schluss machen soll für seine Freundin und der sagt halt einfach, nö, ähm, mache ich nicht. Ich, das, die Beziehung ist nicht zu Ende. Und dann begleitet er den Halt äh, auf seiner Tour und äh, versucht ihn irgendwie davon zu überzeugen, dass halt die Beziehung nicht zu Ende ist. Und das ist ganz witzig gemacht. Es ähm, gibt einige Stellen, wo man äh, ganz gut drüber lachen kann. Es gibt viele Stellen, äh, wo man nicht drüber lachen kann, weil das halt dieser typische schweighöfer schweigerhumor ist, äh, mit dem ich nicht so viel anfangen kann. Aber so im Großen und Ganzen hat er mir ganz gut gefallen. Deswegen ist er auch in meiner Top Ten auf Platz Sieben.
2: Du lachen. Habe ich auch. Ich habe ihn eben knapp nicht geschafft mit drin. Ich musste ihn auch direkt kaufen, weil meine Frau ihn haben wollte. Aber nee, ich fand ihn auch wirklich sehr amüsant. Vor allem diese Kombination zwischen Schweighöfer und ich weiß jetzt nicht, wie der andere Darsteller heißt. Es macht einfach tierisch Spaß, die beiden zu sehen. Und hat dann auch diesen Road-Movie-Effekt, dass die unterwegs sind. Buddy-Movie, zwei Kerle, das ist immer Lust. Also es gefällt mir auch immer. und Ich wollte ihn erst mit reinnehmen, damit ich wenigstens einen deutschen Film noch mit drin habe. Ähm... Hat es dann aber doch nicht knapp geschafft, weil ich, wie gesagt, ein paar andere dann vorstellen wollte, aber kann ich gut verstehen, ähm, ist bei mir auch ähm, einer der deutlich besseren und ich, ähnlich wie bei dir, Til, Schweiger Filme kann ich mir eigentlich nicht mehr mit Cockoway und Drei- und Zwei-Ohr-Küken, Drei-Ohr-Hasen, drei, drei Lochstuten. ich kann's nicht mehr sehen, aber der Schweighöfer mit ähm, Schussmacher, super. Also hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, kann ich unterstützen. Der letzte von ihm war dann wieder, glaube ich, ein bisschen ernster mit der, mit der Oma da. Wie hieß der? Ella. Oh, Ella. Das war dann, ich habe ihn nicht gesehen, aber meine Frau hat ihn gesehen und die meinte auch, ja, ist halt nicht so, ist nicht diese Komödie-Schiene von Schweigöpfer. Und ich glaube, das passt einfach besser zu ihm.
1: Also wenn, wenn ich eine Flop 20 machen soll, sind elf Filme davon Schweigerfilme.
2: Ja. <lacht>
1: Definitiv. Und ja. er hat ja ordentlich breites Kreuz um, weiß ja. ich nicht, mit
0: 60. Produktionen, da ist einiges dabei, was man auf so eine Liste schreiben könnte.
1: Ja. Aber ich fand äh, auch wie du den ähm, Kollegen vom Schweighöfer da ganz gut in dem ja. Film. Ja, ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie er heißt, aber der hat äh, super gespielt und ähm, dadurch, dass er halt auch nicht so der 0815 Schauspieler ist, hat er auch einen extrem hohen Sympathiefaktor gehabt.
2: Ganz genau stimme ich dir zu. Wie sieht's mit den anderen beiden Nasen hier in der Runde aus?
0: Äh nichts mit äh, Schlussmacher. Nicht gesehen. Hm.
2: Mhm. Nicht
3: komplett gesehen halt immer das was man sieht, wenn man wenn man halt gerade Kilometer, bei, Kilometer, Kilometer bei der Arbeit möchte, mhm. aber äh, also, ich weiß nicht, ich, ich fand den ich kann es nicht beurteilen, aber ich fand halt den 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 anderen, also nicht Schweikhöfer, sondern den dessen Namen wir nicht kennen.
2: Achso, ja ja, Optisch, optisch schon
3: dabei. So, was denn? Was denn? Was denn? Also äh, der nicht Schweikhöfer.
0: Der nicht Schweikhöfer ja. in Schlussmacher. Ja.
1: Ja. Ich
3: fand den Optisch einfach so unansprechend, dass ich mir, dass das damit schon für mich der Film gegessen war.
1: Aber das macht ihn halt so extrem sympathisch später im Film, ja. Okay. Wenn er dann zum Schweighöfer sich irgendwann umtreten sagte, äh, ich hatte einen Dreier mit deiner Schwester das war und geil. ihrer lesbischen ja. Freundin. <lacht>
2: das war super gut, ja. Okay. Hat mir auch gut gefallen, Okay. Szene. Weil man es gerade von ihm nicht erwartet hätte, ja. diese Szene, das war super. <lacht> äh, wahrscheinlich der Frauenversteher, ne? Milan Pesche. Ja. Natürlich. Milan Pesch. Ja, ja. Also ich, der, Also, solche Rollen passen so super zu ihm. Das macht echt Spaß, ihn zu sehen. Okay. Ja. Gut, also kann ich gut verstehen. Danke, Ron. Dein Platz. Endlich mal
1: ein Film, den ihr verstehen könnt. Ja.
2: <lacht> nee, der war der Anspruch immer so, aber. Alles schön,
1: alles aber ich schön. Ich kann es wirklich
2: auch verstehen, warum der den auch wirklich da mit drin hast. Das, das ist schon, schon nett. Okay, gut. Gehen wir forsch weiter zum Henrik. Äh, Platz 7, ne? Ja, korrekt.
0: Ähm, Platz sieben aus der Hölle. Nee. Fast aus der Kategorie Drama. Mhm.
4: Ähm, Gravity. <lacht> das war Science Fiction. Das war Science Fiction, wie Und ich gelernt habe. Ja,
0: ja, ich. Äh, das diskutieren wir nochmal. Ähm, nee, der. Ein Film, über den ich jetzt gar nicht äh, so viel. Ähm, erzählen möchte, was drin passiert, denn der gehört definitiv auch noch auf die ein oder andere Nachholliste, und zwar die vorübergehend, vermutlich zumindest letzte, vorübergehend letzte Kinoarbeit von Steven Soderbergh, Side Effects in Deutschland tödliche Nebenwirkungen mit Rooney Mara, Judd Law, Catherine Zeta-Jones, Channing Tatum, ein ähm, ein äh, wirklich, äh, vor allem mit twist versehener Thriller, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Um, wohl, ne, ich ziehe einen sehr, einen sehr, sehr gut wieder ab von dem sehr, sehr gut, also der mir sehr gut gefallen hat, absolut solider Thriller, um, gut gemacht, hat hervorragend funktioniert und um, gehört auf jeden Fall für mich in, in die Liste an dieser Stelle. War wirklich ein schickes schick Stück Kino. Das hatten wir, glaube ich, genau diese Gesichter habe ich schon geerntet in der Sendung, wo ich den vorgestellt habe, vor einer ganzen Weile. Da habt ihr die Lücke noch nicht geschlossen, wie ich den Gesichtern von Kai und Jan entnehmen kann. Ne? Nee, naja,
2: die einen sagen so, die anderen <lacht> so. Also äh, Ich habe ihn mit meiner Frau zusammengeguckt. Du hast ihn doch geguckt. Ich bin nur bei eingeschlafen. Ich kann leider nicht mehr über den Film sprechen. Ah, okay. Aber es lag du nicht du am Film nur, obwohl er, glaube ich, auch sehr ruhig ist. Ne? Das ist, kein, ja, ist ja, ja. kein lauter Film. Und das nee. Problem war, ich war hundemüde und ich okay. bin okay. auf dem Sofa eingebettet. Meine Frau hat ihn gesehen und fand ihn gut. Das
1: kann das ich schreiben. Das Einzige, an das du sich erinnerst, ist Senator Film Presents.
2: <lacht> ja, so ungefähr. Wirklich. Ich könnte echt kaum noch was über den Film oder eigentlich im, End, im Endeffekt gar nichts drüber sagen. Das sind halt so diese, Neben, äh, diese tödlichen Nebenwirkungen, wenn man halt total müde ist. Ähm, aber ich werde ihn, werd ihn noch mal gucken. Auf jeden
0: Fall. Also der, ähm, der
2: interessiert mich auch so von, von, von dem, was ich gelesen habe. Ja. Nur ich, ich war zu müde, <lacht> leider. Ja, danke. Bitte, Sa platzieren. bitte. Side bitte. Effects. Ron, ich, ich, hast du ihn gesehen?
1: Ähm, Channing Tatum schreckt mich da schon extrem an. Der muss er nicht. Glücklicherweise ja? ist er, glücklicher
0: also, das ist der Teil, den ich ähm, an der Stelle dann spoilern kann. Der hält nicht durch über den ganzen Film. Ich
2: dachte immer, Rons Lieblingsfilm war hier 21 Jump Street hier. Oder? Nee, oh. nee, Magic Mike. Magic Mike ja, ist Magic noch nicht genau,
0: ja. da. Ja. Und die nee, nee.
1: Catherine Cedar Jones sieht auch nicht mehr so top jetzt frisch ja, aus. Brauchst du dir keine gucken.
0: Gedanken drüber. Guck dir den Film an, du nicht bist doch Catherine C. Jones.
1: Junge. Ja, und? Ich bin nicht tot, ich bin also, verheiratet. Also guckst, du, also ja, guckst ja. du
2: auch keine Filme mehr mit Helen Mirren? Oder, also Nur weil sie alt sind und hässlich?
1: Nein, das ist mir nur so gerade okay. aufgefallen, als ich mir die Bilder des Films angeschaut Echt? habe. Nein, nein, ich, aber, nein. Ich, ich, weiß ja. ich weiß nicht, wie alt ist
2: sie? Ich glaube aber so schlecht. Sieht sie doch für ihr Alter gar nicht aus. Sie ist auch, nicht
1: mehr okay. die frischeste. Ne? Also wenn du dir auf der Original-Webseite von dem Film ähm, kurz runterscrollst, das Bild anguckst, was da von ihr gezeigt wird, das sieht sie schon. Verbrauch. Ja, ja
2: der Douglas war halt dran. <lacht> okay, anderes Thema. Ähm, Platz sieben. Dann gehen wir doch direkt weiter. Die ist nur ein Jahr
0: älter als ich.
2: Ja, guck. Also ne, Und du
0: siehst wesentlich frischer kann. aus. So ja, aus. eben.
2: Das sind halt diese Daran Spektrums. sieht man es Das ist, ist ja. der Bart. Vielleicht sollte ich Vielleicht auch ein Bart stehen ja. lassen. Du bist auch also ein Piratenbart. Okay.
3: Ja. ja, meine sieben. Der feuchte Traum, ein, feuchte Traum eines jeden
2: minderjährigen oder pubertierenden Jungen. Im Bumsbomber nach Bangkok? Im
0: Nee, im tripper Clipper zurück.
2: <lacht> One <lacht> Night in Bangkok. One, ja, genau. Beach Volleyball Sluts in Ibiza. Das waren übrigens, ja, klar, Insider. Ich hab, Kai hat die Shownotes nicht gepflegt und dann habe ich einfach mal von der Venus 2013 die nominierten besten Filme habe ich einfach mal copy-paste in die Platzierung bei Kai reingaut. Also und die Filmtitel gibt es leider wirklich. Also okay. wer sagt,
3: äh, was ist die Venus, der lügt.
1: Und da ist der Schweigerfilm drin, ja? Die drei
3: <lacht> ja. Ne, das, das war mein Impro also das, uh, nee. uh. Manchmal hat das drauf, der Jan nee. ja. ähm, Aber tatsächlich hat, könnte der Filmtitel auch ein Pornotitel sein Es geht um Pacific Wim.
1: Der ist bei dir auf Platz 7 ist Jetzt bei mir bin auf ich der tatsächlich 7. überrascht Deswegen. Ja, ich bin auch überrascht
3: Ja, wollt ihr eure Überraschung einmal äh, ausdrücken?
0: Weshalb? Ähm... So, also, nein, aber, dass er, ich hätte nicht gedacht, dass er, wenn, wenn du ihn drauf gehabt hättest, was ich nicht geahnt hätte. Natürlich. Hätte ich ihn nicht so hoch eingestellt. Na, aber eine Menge
2: hätte, 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 hätte.
3: Ja, hätte, hätte, hätte Fahrrad, Fahrrad, hätte, Fahrrad, hätte, hätte. Fahrrad hätte. Okay, one. Warum? Positiv ja, überrascht, natürlich.
1: Ja, total positiv <lacht> überrascht, ja. <lacht> Dass der es überhaupt in die Erwähnung geschafft hat. viel
2: wolltest du dann schreiben. <lacht> okay. Also der,
0: der ist bei mir am, sozusagen am Ende, der hat es nicht reingeschafft. Okay. Das wäre so 15 ungefähr. Bei
2: mir auch, ja. Würde ich auch so einstellen.
0: Also absolut drin. solide und wirklich grandiose, tolles 3D, tolles 3D und, und massige Effekte. Effekte, puff alles. Fertig.
2: Ja, eben. Genau Aber, wieder so eine Sache für uns Nerds, ne? Das sind so Filme, die von Nerds führen. Die Nerds guckst du so weg. Ja, ja. ja. Aber, also Aber ich nicht fand,
3: Top Ten,
0: doch, also nicht für mich.
3: Der hat mir, also der Film ist natürlich, es ist, äh, ich glaube, er hat den Titel The Dumbest, äh, the Best Dumbest Movie and The Dumbest Best Movie Ever.
1: Direkt ähm, nach Battleship.
3: Ja, genau. Oh, nee, da, der da ist, ein,
1: den, den haben der wir angezündet. Gut, da sind
3: Welten zwischen, also bitte. <lacht> Nein, Pacific Rim, so behindert der Film auch ist und so flach und dumm die Story auch ist, er sieht einfach verdammt geil aus und er ist einfach wirklich das Kind in mir, das ja noch nicht so lang entwachsen ist. Und er hat die, sich einfach gefreut. Diese ganzen total überflüssigen und dummen Sachen wie die Ellenbogenrakete. Es war großartig. Aber die
2: Klischees so. waren auch super mit den Russen. Ja, alles. Ja, der, Film,
3: der Film war ein Bombast an, an, an so viel klebriger, unschlüssiger Scheiße im Endeffekt böse gesagt, dass er einfach nur. Er sah großartig aus. Er hatte also farbentechnisch echt wunderschön. Es gab diese extrem dummen Szenen wie in einem der Endkämpfe, wo er dann mit seinem Roboter durch komplette Hochhaus schlägt und dann kurz vor diesem, vor diesem Bürostuhl stehen bleibt, er, das Pendel anstößt und dann pendelt es hin und her. Es ist einfach so übertrieben trashig, dass ich, der Film hat so unglaublich Spaß gemacht und so einen hohen Wiederschauwert in meinen Augen, dass er es auf jeden Fall verdient hat, relativ hoch zu stehen, eben dadurch, dass er so der Traum eines jeden Kindes
2: ist Er ist halt sehr entertain ja auf ist jeden ist Fall ein Kino. Ein, ist ein, an Spaß ein, ein Kino groß von
0: Kino Riesenspielwiese genau. für Guillermo del Toro ja. ja der ja immer der gerne so ein, so mal was ausprobiert mhm. und äh, da hat er ausprobiert ja. so viel kann man sagen und
3: ich also ich finde absolut den Film wow ich war, <lacht> ich, ich, also es ist nicht irgendwie so wow das ist ein Film voll klug durchdacht es ist einfach ich sehe den Film und krieg 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 Augen wie keine Ahnung Drogenjunkie bei Drogen.
0: Okay, also geweitete
3: Pupillen und so. <lacht> <lacht> Nein, also ich, ich, allein optisch der Film grandios, habe ich super gefunden.
0: Ja, um, das ist ohne Zweifel ja, ja. angucken, und ich deswegen, fand das, ich bin auch rausgeküllt cool, was war das denn? Ja. Aber das hat nicht, also annähernd Platz 10, also Top 10, niemals. Finde ich halt schon,
3: weil er eben auch einen höheren Wiederschauwert hatte als zum Beispiel äh, Trans, Ganz einfach.
0: Ah, okay, jetzt sind wir wieder bei Filmvergleichen. Aber, ja, es ja, ist schwierig, ähm, weil es komplett andere Genres
3: sind natürlich, aber vom Wiederschauwert her hatte ich, yeah, okay, ich aber hatte Professor einfach mehr Bock.
0: Ne, yeah, cool.
2: Weil er so ist wie er.
0: Ja, ist. super. Umso besser. Ja, gut. Immer wieder schön. Also Ich
2: finde, das kann man so, also von meiner Seite her so stehen lassen. Ich fand den auch ganz gut, aber wie gesagt, Top 10 für mich nicht wirklich, aber nicht okay. ganz, aber ja. passt. Ich kaum noch Filme übrig. <lacht> Gut.
4: Das dein war, dein Platz war schon 7 verschossen. Von
0: Kai.
2: Dann kommen wir direkt weiter, zeitlich gesehen, zu meinem Platz 7. Genau. Ähm, bei mir, der Platz 7, den habe ich genommen, weil es dieses Jahr der einzige Film war, der auch in dieses Genre so ein bisschen reinging, was wir auch länger nicht mehr hatten. Ähm, und weil es ein deutscher Film mehr oder weniger ist und äh, ich den dann dadurch ein bisschen, den deutschen Film ein bisschen honorieren wollte, weil sie da doch was ganz Gutes hingestellt haben. Und mir ganz gut gefallen hat, nämlich Der Medicus. Na, und den könnte man auf Platz 15 setzen, aber ich wollte den gerne mal nochmal erwähnen, weil wir den auch noch nicht besprochen hatten bisher. Ähm, der Medicus, äh, Buchverfilmung, ich glaube, das Buch kommt aus den 70er, 80er Jahren und äh, handelt halt von einem Medicus. Ne? Das, ja. Ben
0: Kingsley wieder.
2: <lacht> genau, da sind wir wieder bei, aber das ist wieder so eine Paraderolle für Ben Kingsley, der gerne mal, der ist irgendwie seit Prince of Persia spätestens da irgendwo gerne im Orient hängen geblieben.
1: Mhm.
2: Und äh, nee, also er hat als er nicht Lehrer, damals auch Gandhi
1: gespielt? Ja, der
2: hat auch Gandhi gespielt, richtig, ja. Das ist noch länger her. Und ähm, ja, wie gesagt, Story brauche ich, glaube ich, nicht viel erzählen. Jeder kennt das Buch. Und ähm ähm, für den deutschen Film, aber vielleicht ein Punkt, der mir direkt aufgefallen ist, gibt eine schöne, eigentlich so, könnte man dort eine schöne Endschlacht platzieren, wenn die beiden Armeen so aufeinander zulaufen. Dann gibt aber einen Schnitt und dann sieht man, sieht man das Schlachtfeld, wie es vor. Wie nach, dem, nach der Schlacht. Daran, an den Stellen merkst du halt, hätte das jetzt Peter Jackson gemacht oder so, dann hättest du da erstmal richtig einen auf die Nuss gegeben. Aber das liegt einfach am Budget. Ein deutscher Film kann halt nicht so viel Budget oder so viel Geld für Spezialeffekte ausgeben. Aber ansonsten, die Optik, das wie es inszeniert worden ist und auch die Schauspieler, hat mir gut gefallen. Es ist halt kein Actionkracher, logisch. Das haben vielleicht mal einige mehr erwartet. Vielleicht sogar mehr wie Herr der Ringe haben vielleicht welche erwartet. Weil ich habe viele, die rausgegangen sind, dann auch mal gehört, ja, mm -hmm. war ein bisschen lahm. Ein bisschen Wo war langsam. denn jetzt Frodo? Genau, ähm, Frodo wurde nachher rausoperiert aus so einem äh, Kerl, der hatte dann Gespür. Nee. nee, aber auch es gibt sehr explizite Szenen, <lacht> Augen-OP oder halt auch ähm, andere OPs. Oder eine, im Grunde schneidet er dann nachher, um halt den menschlichen Körper besser kennenzulernen, weil das ist eigentlich tabu, äh, schneidet er den ganzen Menschen auf. Und da siehst du halt auch wirklich alles. Und das ist schon, also ein oder auch, ich glaube, einmal eine Amputation von so einem C oder so ist schon... Es sind schon so ein paar Szenen, wo du dann so sagst, ah, weggucken lieber oder nicht. Also ähm, in der Summe ganz cool, coole Darsteller. Hier der, wie heißt der, Skarsgut? Stellen auch, Genau, der gefällt mir immer gut. Der als Bader äh, quasi als Vaterersatz fungiert für den Hauptdarsteller, den Medikus. Den, den Hauptdarsteller kannte ich vorher nicht, muss ich ehrlich nee, sagen. Auch so. äh, Tom Payne oder so, ne? Hm? Payne, also der Name hat Payne. mir gut gefallen. Und ja, wie gesagt, Ben Kingsley habt ihr schon erwähnt. Barak. Und den türkisch für Anfänger, genau. Barak. Hat aber auch eine nette Rolle, eine kleine nette Rolle, passt zu ihm so vom vom Typus her. Okay. das Damit identifiziert man ihn momentan, glaube ich, so als der Quotentürke. Und ja, nee, in der Summe, wie gesagt, hat mir ganz gut gefallen. Medikus für den deutschen Film. Schöne Bilder auch und so. also Deswegen rundum gelungen. Deswegen ist es mein Platz 7. Okay. Ich habe ich nicht gesehen. Ich auch nicht. Gut.
1: Nee, der läuft ja auch gerade oder lief gerade ja erst im Kino. Er läuft noch. Genau, er ist
2: vorgestern gestartet am ja. 25. Genau. und äh, ja, er läuft, denke ich, auch noch ein bisschen Januar rein. Also wenn ihr das jetzt, äh, falls Henrik es versaut und wir hört ihn erst Mitte Januar, vielleicht ja, hat er nein. Glück und er läuft. Ich noch. denke
3: nicht, dass Henrik das versauen wird. Nein, er wird auch nicht ja noch kommt. Nein, das ist ja, ja. recht.
2: Okay, das ist mein Platz 7. Gehen wir direkt weiter zu Herrn Ron äh, mit Platz 6.
1: Das wird wahrscheinlich ein Film sein, den ihr auch in meiner Top Ten-Liste nicht erwartet hätte, sondern den ihr wahrscheinlich äh, auch mehr Richtung Flop. Ähm, die fantastische Welt von Oz. Ja, finde ich gut. Ist okay. Ja? Okay.
0: <lacht> Jan möchte da jetzt er. Ja. Der ist ja. bei mir an der Top Ten knapp vorbeigestellt. Ja, ähm, nee. ich habe ihn nicht aufgenommen, hätte aber da auch reingepasst.
1: Bei mir überhaupt nicht. Also, das wird ja sehr kontrovers diskutiert. Das ist also, richtig. Es gibt ja Leute, die sagen: Ach du Scheiße, ähm, was war denn das für eine Zeitverschwendung? Es gibt Leute, also. Man muss ja, es immer so aus dem Kontext herausheben, wenn man sich die anderen os filme anguckt, die so dafür produziert wurden. Ähm, ja. Finde ich, ist neben dem von, von 1985 ist das äh, der beste os film den es meiner Meinung nach gab.
0: Ähm, ja, ähm, ich bin ja sowieso ein großer Zauberer von Ost-Fan. Ähm, von daher, ich hatte den auch in der Sendung... Ähm Rausgestellt. Ich weiß gar nicht mehr, in welchen zusammen hatten wir das denn gemacht. Ich kriege das gerade nicht mehr. Ja, Reviews, ich glaube, war das Review? Die beiden haben einfach Genau. Ein Reviews, ja. Und ich, wie gesagt, bin ja immer noch ganz, ganz großer Freund vom Original von 1939. Und von daher hat er mir vor allem durch die durch das ja es ist ja alles sehr ordentlich gemacht ne so schön nah dran an am ja. am Original und sieht alles schick aus und Yellow Brick Road und so wie sich das gehört alles und das nimmt einen schön mit um, wie gesagt reicht bei mir jetzt nicht für die Top Ten aber kann ich durchaus nachvollziehen so, also auf jeden ich Fall fand halt schön
1: dass es so die die Geschichte schließt nämlich halt aus der Sicht von Oz ja. und wie er dahin kam und äh, wie das überhaupt dazu kam, dass Dorothy mit dem Häuschen da auf der bösen Hexe gelandet ist. Mhm. Und ähm, was mir auch gut gefallen hat, war der Einsatz halt der Effekte. Also das, man hat an den Farben immer ganz schön gesehen, wo man sich im Setting gerade befindet. Und ähm, die die Welt war in meinen Augen sehr sehr liebevoll rund um Ost gestaltet halt. Mhm. Und, und okay. der Schauspieler fand ich hat es auch echt gut rübergebracht, dass er eigentlich überhaupt keine Ahnung hat von dem, was er da macht. Und ähm, war, war, war es
3: jetzt ein Kompliment?
1: Nicht der Schauspieler, sondern die Rolle, die er gespielt hat, ne? Weil Ost ja, ja. ist ja kein Zauberer. Ne? Der kommt da rein und, und äh, kann eigentlich nur Frauen äh, bezirzen und mehr kann der eigentlich gar nicht. Und die denken alle, das wäre hier der große Magier, der sie jetzt rettet. Und das fand ich, das hat er sehr, sehr gut rübergebracht, so von seiner Mimik und äh, von der Art, wie er spielt.
0: So ist das. Auf jeden Fall. Ähm ein ganz solider ja. Nachfolger, könnte man sagen. Ich
3: selten einen Film gehabt, wo ich so sehr ein Porzellanpüppchen
0: mochte. Das, Richtig. das war auch toll gemacht. Ja. Ja, gut gemacht. Das war irgendwie Motion Capture, glaube ich. Ne? Mhm. Irgendwie ganz äh, schick gemacht. Und ähm, wie gesagt, man kann ja jetzt von James Franco halten, was man will. Aber das, wie gesagt, reicht nicht für Top Ten, aber wirklich. In die Passt-nicht-rein-Liste auf jeden Fall. Ja. Sehr schön, vielen Dank. Dann du. Das würde bedeuten, ich wäre genau. dran mit, <lacht> mit Platz 6. Ne? Genau. Ähm, Platz 6, bei mir ein Film, der mich äh, durchaus überrascht hat und deshalb tatsächlich ins Mittelfeld geschafft hat. Äh, die Tribute von Panem 2, Catching Fire. Ähm, haben wir auch ausführlich in der Sendung drüber gesprochen. Ähm, ich war wirklich äh, sehr positiv überrascht über den zweiten Teil der Tribute von Panem-Reihe. Ähm, ganz kurz zusammengefasst. Ähm, es geht ein paar Monate nach dem ersten Teil los. Äh, die Katniss, also Jennifer Lawrence und ähm, alle, die dazugehören und vor allem als Gewinner genießt man gerade die Vorzüge, die man daraus hat. Kleines eigenes Häuschen, bla bla bla. Trotzdem in der ganzen Umgebung geht es natürlich los. Ist, die Unruhen werden immer größer und äh, der Präsident beschließt, die, äh, vor allem die Symbolfigur ähm, Katniss Aberdeen wieder in die Schlacht zu schicken, um sie möglichst elegant aus dem Weg zu räumen. Was und, ja eigentlich
1: äh, nicht bisher so gang und gäbe war, dass äh, nee, Champions genau, nochmal genau, das ja, genau, das ist genau das, die,
0: das ist das genau das ist als, ja, es wird als Special zum zur, zu der zu der Jubiläumsfolge sozusagen getarnt und damit also die günstige Gelegenheit genommen ähm, die günstige Gelegenheit äh, in ähm, genutzt um diese Figur sozusagen aus dem Weg zu räumen. Und dann beginnt eben im Prinzip ist es dann fast das Gleiche wie im ersten Teil mit ein paar unterschiedlichen Herangehensweisen, was jetzt die tatsächlichen Herausforderungen dann eben während der Spiele angeht. Und einer der heftigsten Cliffhanger überhaupt, so ein Wahnsinn, das also haben wir aber auch in... Es gibt dieses
2: Jahr zwei Filme, wo wirklich so ein fieser Cliffhanger... Das Cliffhanger, ist. Vom, ja.
0: also das, der, einer der übelsten, wieso wie ma, wie so macht ihr Spacken jetzt das Licht an, Cliffhanger? Oh, nur weil
2: wir die Bücher nicht kennen. Also ja, ich weiß, ja. meine Frau hat die Bücher gelesen, der Cliffhanger ist exakt
0: so wie im Buch. Ja,
1: genau, ich habe es auch gelesen.
0: Ja, geschenkt, für mich ist, ähm <lacht> <lacht> Nee, das kostet Geld. <lacht> Schade. Ja, kommt drauf an. Ja. Ähm, und... Äh, also da war ich wirklich, das hat mich wirklich geflasht. Das war der. Und wie gesagt, ich war wirklich super. Ich habe mich sehr gefreut, ihn zu sehen. Bin richtig äh, gut unterhalten rausgekommen. Deswegen bei mir Platz 6. Okay.
1: Also bei mir wäre er ja auch relativ weit oben gewesen, hätte ich ihn schon gesehen. Aber ich kam ja leider noch nicht dazu. Und deswegen kann ich ihn ja in die Liste nicht mit aufnehmen. Ja, das, ist richtig.
2: das stimmt, ja. ja. Ähm, ich kann auch noch kurz äh, sagen, bei mir kommt er gleich auch noch. Deswegen auch von mir... Ähm, er hat mich doch sogar mehr, über also positiv überrascht, als ich gedacht hätte. Also ich fand den ersten schon gut und solide, aber irgendwie ist der Funke noch nicht ganz übergesprungen gewesen. Und nach dem zweiten, was mir gut gefallen hat, und ich freue mich auch, dass der Regisseur, der 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 auch den nächsten machen wird, genau der gleiche dann ist, äh, er hat auch die Außenszenen außerhalb dieser Aren des arena kamps deutlich geiler inszeniert und hat deutlich besser das Ganze rübergebracht. Und daher freue ich mich, weil das hat mir meine Frau schon so ein bisschen angedeutet, das kann man sich auch denken, nach dem, was da passiert ist jetzt im aktuellen Teil, dass es mehr außerhalb einer ja. Arena geschehen wird, die nächsten zwei Teile. Denn das dritte Buch wird ja mal wieder gesplittet.
0: Ja, auch so. eine.
2: Aber wie gesagt, ich stimme dir zu, ich bin auch nicht so weit weg von deiner äh, Platzierung und äh, Tribute von Panem 2 auch einer meiner Highlights.
3: Ich Absolut. Ich bin relativ weit weg von deiner Platzierung, bei mir kommt er noch.
0: Ja, ja gut. war ja, gut, ja. wunderbar. Äh,
3: weil, weil ich Umso fand den, besser. Ich fand den ersten Film total scheiße. Und das deshalb, war traurig, ja. Es war wirklich so viel, also natürlich ein geringes oh, Budget, immer mit betrachten, aber äh, die Hungerspiele an sich fand ich unglaublich langweilig, die extrem viele Wackelkamera und ich mag Wackelkamera eigentlich, äh, das war zu viel des Guten und äh, ach nee. Und Das ja. zweite Teil.
1: Bitte? Also, also wenn du dir den ersten Teil anschaust ähm, und du es jetzt auf die Hungerspiele abziehst, was war denn im ersten Teil die Hungerspiele? Die ist da reingeworfen worden, die ist von der Plattform runter in der Waldrand, hat zwei Nächte geschlafen und hat dann gegen den letzten gekämpft. Hat nochmal geweint. Ähm, ja, genau. Ähm, das war leider ganz, 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 ganz weit weg vom Buch. Und das hat mich am ersten Teil extrem gestört. Und umso gespannter bin ich jetzt darauf, wie sie es im zweiten Teil gelöst haben. Weil das, der erste Teil war einfach nur eine Enttäuschung.
3: Ja. Also ich habe die Bücher nicht gelesen, aber ich habe halt gehört, dass die Bücher auch deutlich erwachsener sind. Und der zweite, Teil, ja. der zweite Teil hat ja jetzt schon einen riesigen Schritt gemacht, was was so die gerammt-düstere Stimmung angeht, finde ich. Und vielleicht wird der dritte Teil oder der vierte, weil das Publikum wächst ja mit im Laufe der Jahre, vielleicht wird er dann auch vielleicht einen etwas deutlich düstereren Ton noch kriegen. Ich meine, Revolution ist ja jetzt nicht so Friede, Freude, Eierkuchen. Ähm, da muss schon relativ heftig äh, zugehen, denke ich. Und dementsprechend jetzt nach dem zweiten freue ich mich auch ungemein auf die kommenden. Nach dem ersten habe ich gedacht, ja, nee, ja, nö.
2: Ja, gut. Du bist gerade so im Flow? Ja?
0: Ja. achso
2: ja, kein Problem. Da machst Zieh's kein durch, 6. Kai. Zieh's ja. durch. Okay, meine Sechs-Wash. Tada. Mhm. Vielleicht, hm. klar, wir haben gerade schon drüber gesprochen, ähm, also, ähm, die hat ja auch, Platz sechs ist ja schon wirklich
0: das ja dass schon dann ja, ja, gerade.
2: Hat dir sehr gut gefallen, und ja, ja. gerade als nicht formel 1 -Fan. Genau,
0: eben, weil ich kein
3: Formel-1-Fan bin und weil ich halt wusste, worauf es hinausläuft und wer am Ende gewinnt, wer auf das Rennen gewinnt und wie der Umfall abläuft. Und ich trotzdem gefesselt war, wer gewinnt. Das spielt doch keine Rolle, oder? Oder
2: hat das für dich eine Rolle gespielt, wer Nein. am Ende da Weltmeister ist? Nein, das hat Total nicht, es hat nicht, egal. es war eigentlich. trotzdem irgendwie spannend
3: zu sehen, einfach mhm. wie, wie die untereinander immer noch weiter konkurrieren. und so. okay. Ich fand
2: das wirklich doch Platz 6 dafür.
0: Sehr gut. Sehr gut.
2: Dann direkt, äh, Dann direkt weiter bin ich dran du mit Platz dran, 6. Ja. Auch da kann ich mich kurz fassen. Ich kann höchstens nur sagen, warum er bei mir höher steht. Das ist einfach der Fanbonus. Es ist natürlich Star Trek Into Darkness, mein Platz 6 in meinen Jahrescharts. Und äh, ja, damit kommen wir zu Ron mit Platz 5.
1: Ja, 5 ist mal wieder ein Animationsfilm bei mir. Und zwar... Ja, äh Na,
0: das wird <lacht> aber jetzt auch ein bisschen, ich ein bisschen Zeit. bekommen. Ja.
2: ja. Jetzt haben wir ihn verschreckt. Wieder ein scheues Kaninchen. <lacht> nee, wie heißen die? Hallo? Ach,
3: die
0: Ron?
1: Ron? Ron, hörst du mich?
0: Da <lacht> spackt gerade. Da spackt. Skype. Ron? Hallo,
1: hallo, hallo. Ja, jetzt bist ah, du
0: wieder hallo. da. Ja. Also
1: irgendwie spinnt das Skype die ganze
2: Aber Zeit. Du die darfst das Wort Animationsfilm nicht benutzen. <lacht> Scheinbar, <lacht> ja. Also, es hoch.
0: hat ja gut gehalten, bis jetzt gerade wieder. Ja, okay. Ja. Jetzt Schieß geht's los. Dann Dein Platz 5. Aber jetzt geht's und jetzt sind wir bei deinem Platz 5.
1: Mein Platz 5 ist Epic, verborgenes Königreich.
0: Ich distanziere mich. Da hat gerade der Kai <lacht> tief Luft geholt. <lacht> wow. ähm, ich bin okay. insofern. Ja, entschuldige, sag kurz was dazu. Ja, auch lang. Erzähl Oder auch erzähl lang. Mal, aber wir kennen ihn alle nicht. Also.
1: Auslager, also. Ja, genau. Ähm, in Epic geht es äh, darum, dass es das, ähm, im Wald ein verborgenes Königreich geht, was aus lauter kleinen Kreaturen, also da können irgendwie die Pilze laufen, die Würmer laufen, was auch immer, ähm, besteht und ähm, da dann eine ist, die dann quasi in diese Welt reingeworfen wird und ähm, eine Quest zu lösen hat, indem sie ähm, eine Knospe, die sie von der sterbenden Königin bekommen hat, halt zu einer bestimmten Zeit an einen bestimmten Ort bringen muss. Ich fand, warum er bei mir überhaupt in die Top Ten gekommen ist und dann schon weit, so weit nach vorne, ist, dass ich ähm, es unglaublich gut fand, wie detailliert das alles ausgearbeitet war. Also im Gegensatz zu so anderen Animationsfilmen, wie wir hatten es ja vorhin von äh, hier zum Beispiel Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen oder so, wo alles ähm, ganz, ganz grobe Oberflächen hat und äh, alles immer ein bisschen größer dimensioniert ist, ging es da halt extrem ins Detail. Das heißt, alles, ähm, was dort ist, hat extrem feine Verzierungen bekommen und ähm, es ist wirklich super gut ausgearbeitet von von dem ganzen Rendering. Und das hat mir sehr gut gefallen an dem Film. Die Story ist... Okay, die ist unterhaltsam und ähm, hier und da auch ein bisschen witzig, aber wie gesagt, was mich da an dem Film am meisten im Vergleich zu anderen Animationsfilmen, die so momentan unterwegs sind, halt fasziniert hat, ist diese Detailgenauigkeit, die der Film hat.
0: <lacht> oh, jetzt. Geil, ich, bin, ich bin raus. Ich habe ihn nicht ja. gesehen, von daher musst du, du ja, jetzt gehen. Ich habe ihn auch nicht
2: gesehen, ich habe nur den Trailer gesehen. Optisch sah es nett aus, mehr kann ich nicht Mir ist das mehr dann immer schon sagen. ein bisschen zu viel. Optisch sah es. Aber Doch, optisch war es definitiv sehr schön. Der Trailer war auch epic. Also man
3: hatte schon, der Trailer hat schon, finde ich, Spaß gemacht. Der Film war halt nur leider komplett langweilig, finde ich. Und das, also, ah nee, ich fand, die Story fand ich ein bisschen... So wie du sie erzählt hast, war sie echt interessant, aber so von dem, was man gesehen hat, fand ich sie relativ lahm und dann, dann, ich weiß nicht, ich kann noch ja nicht mal genau benennen, was mich alles daran gestört hat. Ich weiß nur, dass ich extrem enttäuscht aus diesem Film rausging, extrem gelangweilt. Ähm,
2: und er war ausnahmsweise mal nüchtern.
3: Und ich war ausnahmsweise. Das war das mal, Problem. Ja, ich gucke mir <lacht> nur die Trash-Filme im Kino alkoholisiert an. Also. Ich äh, habe ja meine Standards. Ähm, ich, also ich fand Epic wirklich ganz, ganz mies und auch definitiv einen der Flops. Ähm, aber schön, wenn er dir gefallen hat. <lacht> naja, gut, du hast halt andere. Aber heißt das, dass du Epic auch besser fandest als Wolkig?
1: Wolkig ähm, Teil 2 ist bei mir in der Flop-Liste, definitiv.
3: Okay, interessant. Oh, interessant. Okay. Ja, okay. Gut. Kann Skype teilen. Ja, jetzt kann
0: ich Skype aus. machen. <lacht> Ron, Ron? Ich glaube, Ron ist weg, ne? Nee, aber ja, schade. Ist ja interessant, dass er den jetzt auch zum Beispiel
2: ähm, deutlich stärker als die davor genannten, ähm, die Animationsfilme, die am Ende waren. Ja, ja. Aber okay, ähm, ich werde mir mal anschauen. Ich bin mal gespannt, weil Kai hat ja meistens, das ist auch auf meiner Flop-Liste, ähm, auf Platz 7 Kais Filmgeschmack. Von daher ähm, bin ich mal gespannt. Ähm, Moment, Moment wolkig oder was? Nee, dein, dein, hier. Flops und Enttäuschung, Platz 7, Kai's Achso. Filmgeschmack. Ja, das ist eine wirklich Enttäuschung. Das ist, eine das ist Enttäuschung. echt enttäuschend. Und deswegen, vielleicht gefällt mir Epic doch besser, als Kai jetzt meint. Also ich bin da auch Wahrscheinlich. Aber wie gesagt, ich habe ja schon am Anfang gesagt, dass ich eigentlich Animationsfilme nicht mehr so gerne sehe oder nicht mehr so häufig sehen will. Aber mal gucken. Vielleicht gucke ich ihn mir mal an, wenn er für einen Euro zu schießen ist bei Amazon. Dann schlage ich zu.
1: Das kann nicht mehr lange dauern.
2: <lacht> ja, okay. Ist ja kein <lacht> Disney-Film, die halten ihre Preise. Ja. Gut, danke schön Ron.
0: Gut, dann bin ich, glaube ich, mit Platz 5 dran, wenn ich die Sache richtig sehe. Und da haben wir dann lustigerweise gleich den zweiten Jennifer-Lawrence-Film hintereinander. Und Silver Linings. Ja, okay. ich habe darauf gewartet, klar. dass er bei dir kommt. Na, ja, aber das war doch... Ist bei mir klar, auch auf Platz 5, ich... lustigerweise. Ja, aber interessanterweise denke, ist... Meine ähm, Platz 5,
2: also können wir direkt zusammenfassen, mein Platz 5, dein Platz 5. Äh, genau, Silver, Silver
0: Linings und zwar ganz berechtigt einer der Filme, die mich ganz wunderbar unterhalten haben. Ganz kurz zusammengefasst, eine ich bin immer, einige sagen Komödie. Es hat seinen komödiantischen Teil durchaus, der ergibt sich aus den Dingen und im Grunde ist das steht Ein in -Fi diesem Film. Film ist das, <lacht> Ein Sci-Fi-Film. <lacht> ähm, äh, zwei im Mittelpunkt stehen, zwei mit Bradley Cooper und äh, Jennifer Lawrence. Zwei ja ganz wunderbar mental schwer schwerbeschädigte, die also wirklich auf grandiose Art und Weise ähm, sich in so einer Korkenzieherbewegung umeinander drehen in dem gesamten Film und ähm, sich dabei mehr oder weniger aus der Scheiße hieven, ähm, hat mir wirklich ganz ganz wunderbar gefallen, toller Film ähm, auf jeden Fall gucken Daumen hoch.
2: Also Komödie, Drama, Romanze. Ja. Das ich also es wissen, hat
0: seine Komödie. Genau Drama, ähm, Romanze ja sowieso. Auch wenn es so ein bisschen unterschwellig ist, den, die meiste Zeit. Ähm, es hat auch seine komödiantischen Momente. Für mich ähm, wirklich ein ganz, ganz ein zementierter Platz 5.
2: Und auch absolut verdienter Oscar für Jennifer. Also auf jeden Fall. Toll gespielt, coole Rolle. Mhm. War super. Und, und auch Bradley äh, Cooper gefällt mir immer besser. Äh, vom Sunny Boy aus Hangover wird der ist. Ist echt da mittlerweile kommt was. angekommen. Ja. Jetzt mhm. bald American Hustle und so weiter. Also Bradley Cooper sollte man auf dem Radar behalten. Vielleicht und, der neue Brett Pitt. Mhm. Und
0: nein, mein kleiner Crush mit Jennifer Lawrence hat da nichts zu beigetragen. Weil du du grinst schon okay. wieder so. Wäre vollkommen okay, ich kann es nachvollziehen. Nein, nein.
2: Also wenn so. jetzt die Frau Lawrence hier vor der Tür stehen würde, wäre Henrik weg.
0: Ich würde auf jeden Fall gucken, dass ich genügend, Kaffee für zwei,
1: drei, für genügend Geld für zwei, drei Kaffee dabei Kaffee.
0: habe. Kaffee, mhm. natürlich.
1: Ja. Ja. Das heißt, ja. du freust dich auch schon auf einen neuen X-Men, oder wie? Nein. Viel zu viel Blau.
2: Ich freue mich trotzdem drauf. Ich wollte gerade
0: sagen, also das mit X-Men hat nichts mit äh, Jennifer Lawrence zu tun. Ähm, da, ist, äh, da ist mir Jennifer Lawrence völlig egal. Äh, also Blau. da geht es um. Und zu Blau. Da geht's nur um X-Men. Äh, noch was zu sagen, jemand zum Linings in dem Fall?
3: Es äh, ist der nächste Film, den ich gucken möchte. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ah, Leider hänge ich ah, momentan so viel an Serien fest.
0: Ah, schade.
1: Ja, ich hänge auch und, momentan eher an Serien. Ja und, äh, Jan und ich, wir sind ich, genau, uns sehr wir sind uns einig sehr, sehr, mit sehr einig. Genau.
2: Bei mir auch Platz 5, hat mir toll gefallen. Ja. Ähm, wie, wie du schon alles sagtest, Schauspieler top. Auch ein Robert De Niro in der Nebenrolle. Und so, also, toller Film. Ähm, ich äh, freue mich, äh, den jedes Mal nochmal gucken. Ja, Fortsetzung <lacht> ja, <lacht> wird ja. nicht geben. Nee, aber das wird kann, macht aber kann. auch keinen kann. Sinn. Und steht für sich so, Oscar verdient und einer der wirklich Top-Filme 2013, deswegen habe ich ihn auch auf Platz
0: 15. Ein ganz, ganz kleiner. Im Prinzip, der hat ja ganz klein angefangen. Also bei mir hat er sich ja so von hinten angeschlichen. Dann ähm, plötzlich mit irgendwie kam der ja so hoch mit Festival, Daumen hoch, Geschichten und so weiter. Und dann ist er ja nochmal richtig durchgestartet, auch hier in dieser Runde sozusagen. Und deswegen habe ich ihn wirklich äh, mit Genuss dann. Gesehen.
2: Sehr gut. Kai. Ja. Platz 5.
3: Meine 5. Eine. Wie, wie hast du gerade? Silver Links? Äh, Komödie, Drama, äh, ja. Romanze. Romanze.
0: Romanze. Ja, so ich
3: glaube, das trifft alles auch zu. warum Dr. Romcom Dr. Romcom Dr.
0: Romcom Dr. Rom Dr. Rom -dr. Rom -dr.
3: Ähm, ja, mein Platz 5 ist alles eine Frage der Zeit, den wahrscheinlich keiner gesehen hat von euch.
0: Das ist richtig. Also zumindest für mich ist das richtig.
2: Nee, habe ich verpasst.
0: Okay.
3: Und? Nein. Okay. Äh, halt die auch relativ kurz, weil ich den auch in der Folge schon vorgestellt habe, ist mit Rachel McAdams und diesem Typen mit den roten Haaren. Ähm, worum geht ganz kurz zusammengefasst? Äh, es geht um eine Familie, in der jedes männliche Mitglied die Fähigkeit hat, äh, sich äh, in, an einen erlebten Zeitpunkt seines Lebens zurückzu wünschen quasi. Das heißt, er stellt sich in einen dunklen Raum, muss sich auf diesen Punkt konzentrieren und kann dann da wieder hin. Und ähm, irgendwann lernt er dann halt wedge McAdams kennen und verliebt sich in sie und dann reißt er halt immer mal wieder zurück und dadurch verändert sich, wie er sie kennengelernt hat und ob er sie kennengelernt hat. Ähm, die beiden, das ist die erste Hälfte des Films, um es genau zu nehmen, bis die beiden dann endlich zusammenkommen. Du guckst so verwirrt, Jan.
0: Ja, Wer der findet der den Film nicht?
2: Doch, ich bin nur überrascht, dass ich ihn nicht gesehen habe About Time, weil Hallo, das, das ist so von den Leuten von Love, Actually, Nothing Hill und Fee, Hochzeiten. Ja, das ich
0: glaube, da haben wir, da haben wir irgendwas und Bill verpasst. Bill spielt
2: auch wieder mit. Ja. Mann, ja. Mann, Mann, ey, ich muss den gesehen.
0: Dann, also, wie ist, wieso ist der denn an Hat's mir dann, schon? Ja,
2: gut, Boom. der deutet About Time, das, das, das sagt mir was. Okay. Aber alles an Frage der Zeit, da war ich erst am Überlegen, was ist das überhaupt? Aber, okay. ey, den muss ich sehen.
3: Ja, um, ja, ist
0: gerade, Das auf auf die Konzept Liste wird gewandert. Gut, ja. ja.
3: Gegen äh, Hälfte des Films kommt dann der große Knick, und zwar, sobald du als, als Kerl dein erstes Kind geboren gekriegt hast darfst du nicht mehr in der Zeit vor diesem Zeitpunkt zurückreisen, weil du dadurch dein dein das Kind quasi veränderst oder es auch gar nicht geboren werden kann oder so, je nachdem, was du änderst. Ähm, ähm, ist erstmal soweit okay, er reist dann immer ein bisschen hin und her, versucht dann seiner Schwester, die ich, mir weiß nicht, ob es Drogen oder Depressionen waren, auf jeden Fall hat sie ihre Probleme, versucht sie zu retten, von ihrem prügelnden Freund wegzuziehen, kriegt das dann auch eher schlecht als recht hin. Oh, Jan will nicht gespoilert werden. Ähm, ich rede ein bisschen leiser dann Und dann kommt es halt zum großen Bruch, dass der Vater im Sterbebett liegt. Und zur gleichen Zeit wird ähm, das zweite Kind von ihm ausgetragen. Das heißt, ähm, er reist eine der zweite Mal zurück, um mit seinem Vater schöne Tage zu haben, kann es aber irgendwann nicht mehr. Das ist halt die... Nein? Story vorbei? Nein. Also, <lacht> ich gebe dir Bescheid äh, und ähm, kann dann halt nicht mehr Zeit zurückgreifen. Das ist dann halt der zweite... Die zweite Hälfte dramatisch, äh, wo es dann mehr um die Familie geht. Ähm
2: Story vorbei. Gut, äh, nur für die Hörer, ich okay. habe mir die Ohren zugehört. Unglaublich, ja richtig. Dann der Typ die,
3: hat tolle Filme
0: ist, das geschrieben. Ist ein,
2: das ist ein Film, den muss ich äh, sehen, ohne dass ich die Story weiß, glaube
3: ja. ich. Ja, ist besser. Ähm, unglaublich starker Film, unglaublich gut besetzt. Wade McAdams, sympathisch wie selten. Aber ähm, oh, der hat mir richtig gut gefallen. Man hat was zum Lachen, es sind so,
2: so Momente. Wie meinst du, Richard Curtis?
0: Ja, der Typ hat vier Hochzeiten und einen Todesfall geschrieben, ja, er hat einen Oscar ja. für gekriegt und ja. Notting Hill, Bridget Jones, tatsächlich ja. Liebe, ja. das alles ähm, aus der Feder. Ja. Ähm, wieso habe ich das nicht gesehen?
2: Ja, ich weiß es auch nicht, aber das etwas das
0: da, da ist äh, gerade mal ein Ausrufezeichen gibt es denn sowas, mal Amazon hier <lacht> klicken. Da habe ich was geschafft. Ja, ich verstehe das äh. gar nicht.
3: Ja, und auf jeden Fall der Film unglaublich stark. Man hat was, wie gesagt, zum Lachen, zum Weinen, zum Fremdschehen. Ähm, er packt einen an den richtigen Stellen, nimmt einen ein wenig auch mit. Es ist halt, ach doch, hat mir richtig gut gefallen. Ähm, kann ich nur empfehlen. Alles eine Frage der Zeit, about time.
0: Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Platz 5.
2: Vielleicht gibt es doch noch Hoffnung.
0: Mhm. Für, für Kai. Kai. Ich glaube, meine ja. Top 5 hat er, euch auch. Wir haben, doch wir haben ganz ganz für Kai Schwank. dann doch tatsächlich... Was,
3: was hat euch denn bisher nicht gefallen an meiner Top, außer vielleicht Pacific Wim, wo ihr so ein
1: bisschen
0: gestrauchelt habt? Nö, alles gut. Ja. So, da so. Aus dir wird noch mal was. Natürlich.
1: Ich, ich habe es ja übernommen für dich, die schlechten Filme zu nennen.
0: Ach, stimmt, ah, ja. wenigstens Gute Nachricht sind für dich, Henrik, Sünnbock. und
2: für mich äh, am 6. Februar. Dauert nicht mehr lang, dann können wir den endlich sehen.
0: Ja, guck. Dann gucken wir den am 6. Februar. Auf jeden Fall. Am besten in der Tonspur.
2: Ja, sofort also den Tonspur. Nee, ich will den erstmal in Ruhe gucken. Bevor ich da eben Tonspur mache. Ja, wir müssen ja sowieso erst noch die Cornetto. Wir
3: Filme. müssen die Cornetto
0: okay. Filme, machen. Okay,
2: danke Kai. Gerne schön. Das war sehr schön. Ja. Das hat mich sehr glücklich gemacht. Ja. Und äh, das war dein Platz Nummer 5. Und gehen wir direkt weiter zu unserem Ehrengast, dem Achso, Ron. Achso, du hattest 5, genau. Ron
0: müsste mit 4 äh, weitermachen.
2: ne? Korrekt. Okay.
1: Ja, genau. Und auf Platz 4 ist bei mir Man of Steel. Nein, Quatsch. Wow. <lacht> Der war gut. Auf Platz 4 ist bei mir äh, ja, Ich dich. einfach Unverbesserlich 2.
2: Okay. Ich kann da nicht drüber
1: lachen. Um, was? Warum? Kannst du nicht lachen?
2: Über Man of Steel. Über den Man of Steel wird <lacht> Was ist dein Lieblingsfilm.
1: Weil er bei dir auf 2 kommt, oder was?
2: Ich wird hier noch nicht gespoilt, ne? Wir sind ja nicht im Spoilercast. Ich sag dann nachher <lacht> noch was <hast> zu. <du. lacht> nee, ja. mach erstmal Stell mal deinen Film vor.
1: Ja, kennt man wahrscheinlich den ersten Teil von. Da geht's um den ähm, Super Schurken Crew, der so drei Mädels adoptiert und daraufhin halt äh, seine nette Seite entdeckt. Und im zweiten Teil geht's dann ähm, halt mit ihm weiter und da geht's dann darum, dass er wieder einen Einsatz bekommt und in einem Kaufhaus jemanden ausspionieren soll, der ein ganz, 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 ganz böser Mensch ist und da geht er halt dann in dieses Kaufhaus zusammen mit so einer Assistentin, die er da an die Seite gestellt bekommt, halt hin und äh, muss halt, wie gesagt, diesen Typen da ausspionieren. Ja. Mehr spoiler ich jetzt an der Stelle nicht.
2: Aber ich glaube, ich kann da kann ich verstehen, dass der bei dir jetzt vor den anderen war, weil das, ich habe ihn nicht gesehen, aber das Feedback, was ich bekommen habe, ist äh, überwältigend oder positiv. Aber da hat mich dummerweise auch wieder meine momentane Antipathie zu Animationsfilmen ein bisschen abgehalten. Und diese, B diese Minions, die, die ja irgendwie die, ganzen, die ganze Erde mittlerweile erobert haben, mhm. gibt es ja jetzt überall. Die kriegen mhm. sogar einen eigenen Kinofilm, genau, da kommt jetzt schon mal drauf. drauf.
1: Nicht Ernsthaft. Doch, 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 die da Minions kommt
2: kriegen 15. ihren eigenen Film.
1: Ja. Ohne Synchronsprecher entsprechend dann, ja.
2: Doch, wird von Til Schweiger, glaube ich.
1: <lacht> und zwar alle. Ja, alle. Alle drei ja, 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 ja. ja.
2: Also, der kriegt Text ja. vorgesetzt, liest ihn vor und dann ne? ja. klingt es wie normal. Ist
1: nur ein bisschen hochgepitcht für genau. die Minions und dann passt es. So sieht's aus. Genau.
2: Kann ich, glaube ich, verstehen. Wir hatten Kai hatten gesehen. Ne? Ich habe ihn gesehen.
3: Ich habe ihn nicht gesehen. So.
0: Ich habe den ersten Teil vor kurzem nochmal gesehen. gesehen und ähm, ich, tut mir leid, im Moment kriege ich kriege ich die äh, Synchronstimmen von Oliver Rohrbeck nicht aus dem Kopf. Egal. Die, ja. Überall. Den hörst du überall im Moment wieder. Und, ähm, Der ist sehr umtriebig. Oliver Moment, Rohrbeck ich und Martina Hill. Ähm,
2: Ach ja, Martina Hill. Ist auch eine ja, erste, Moment,
0: ist das ist natürlich ein, also wirklich äh, erste, zweite auch. Teil. Also wirklich gut.
3: Aber es war ganz interessant. Ich habe ja Oliver Rohrbeck getroffen. Es ähm, war mal ganz interessant, wie er sich diesen Akzent für Gru angeeignet hat, weil er sich dann einfach die ganzen äh, Interviews mit den, wenn ich mich richtig erinnere, mit den, mit den, mit den wie hat das ausgedrückt, äh, osteuropäischen Boxern angeguckt hat und dann einfach mhm. nachgemacht
2: hat und dann hat er den Red Jetzt fragen mhm. sich natürlich alle Hörer, warum hat der Kai, wenn er den schon trifft, kein Interview gemacht? Tja,
1: Kai ist faul. Mhm. Also wir haben den nächst, Oliver Rohrbeck und Jens Wafracek im Interview in der Talker, ähm, Sehr gut. Ja,
0: der ist, äh, macht der nicht gerade Kauflandwerbung wie gesagt, ich habe gerade Stimmen. Ich habe gerade ich habe Ich habe ja auch, hab,
2: hab auch gehört, im Januar macht Steve Jobs Werbung für Lenovo von daher. Ach, das glaube ich nicht.
1: Oh, oh. Ja, ja, echt ja, Kutscher. Finde
2: ich aber spannend, oder? Oh, der ja. spielt den äh, Steve Jobs im Apple-Film, macht aber Werbung für Lenovo. Fand ich cool. Mhm. Mhm. Aber ähm,
1: Kutscher spielt Steve Jobs. Yeah. Ja, gibt's ja. schon Trailer zum mhm. Jobs.
0: Müsste doch.
2: Genau,
1: der Film heißt doch so.
0: Dauert nicht mehr lang, ne? Ja. Oh Gott.
2: sieht ganz interessant aus guck's dir mal an also glaube
0: ich wird glaube ich gar nicht so verkehrt nee glaube nee. ich auch
2: nicht jetzt noch nicht ähm, okay ähm, ja vielen Dank den werde ich mir auf jeden Fall nochmal zu Hause anschauen das habe ich mir vorgenommen also es ist auch ein Film der mich einfach weil viele so viel positive sagen auch mal interessiert zu gucken aber
1: ist auch eine Elternempfehlung also kann man ganz mhm. gediegt mit seinen Kindern gucken
2: ähm, FSK was würdest du sagen ab welchem Alter macht es cool. für Kinder Sinn
1: das hat Original-FSK 0.
2: Ja, aber du gehst ja nicht mit dem Säugling da rein. Ich meine jetzt Doch, ja, natürlich, klar.
1: So, Direkt okay. aus, aus dem Kreißsaal. Ja. Ja.
2: Mit Nabelschnur. Noch Nabelschnur dran. So, bitte. Ja. Ja. So,
1: hier. Nein, aber ich denke... Ähm, 3D-Brille also auf. Man, ja. <lacht> Kinder sollte man meines Erachtens nach sowieso nicht unter drei vor die Möhre setzen. Und ab dann kann man es ganz bedenkenlos tun.
0: Ja, sehr äh, ja. sehr gut. Sehr Apropos gut. Möhre, wer, wer ist Ich glaube, ich bin dran. Vier, äh, ne? Wir hatten Despicable Me und jetzt bin ich dran mit Platz 4. Und äh, oh, jetzt wird interessant. Ja, ja ich habe es geahnt. Ähm, ich muss mal gerade gucken, wo ist denn da der Jan? Auch oh, gar nicht so weit weg.
3: Ja. Kommt jetzt der Bruch? Kommt jetzt das Große? Nö, nö.
0: Okay. Also ich glaube, einige hätten den Film bei mir höher ein erwartet. Aber ich, ich glaube, dass er genau da ist, wo er hingehört. Und zwar der Hobbit 2. Also doch, der große. Ja. Smokes Einöde. Smokes, geschmokte Einöde. Und genau das war es im Prinzip auch. Ich habe ähm, insofern, ich war insofern ein bisschen Wir waren zusammen drin. Ja. Und wir haben uns auch äh, ausführlich darüber unterhalten. Und ähm, ich hatte gehofft, dass sie die Dinge, die sie ähm, die Jackson beim ersten Mal schon nicht so gut gemacht hat. Du hast es hinterher noch ein bisschen korrigiert. Ich, da ich kommst du bestimmt was kleiner dazu. was dazu. Ja, Und deswegen oh, unterscheidet ja. sich wahrscheinlich auch die Platzierung. Ähm, ich war einfach, ähm, also erstens mal abgesehen davon, dass ich das erste Mal bei dieser ähm, äh, Herr der Ringe Hobbit-Filmgeschichte äh, um das erste Mal das Gefühl hatte, dass er zu lang war. Das war das erste Mal. <lacht> Obwohl, wir, obwohl ich drei Stunden Filme von Peter Jackson also wirklich abgehärtet bin. Und obwohl es der
3: kürzeste von allen.
0: Und obwohl es der kürzeste von allen ist, genau. Und ähm, wir hatten auch beim Hobbit äh, beim ersten Teil schon die Diskussion in ähm, 3D und äh, High Framerate, also ähm, 48 FPS, dass viele der Effekte einfach eben nicht gut aussehen. Und das war hier noch schlimmer, als es mir beim ersten Mal aufgefallen ist. Ähm, insgesamt der Film wieder einfach als Mittelstück sozusagen ähm, toll, Schluss, äh, der, da ist so viel Energie bei den Effekten in den Drachen gewandert, ähm, dass äh, wahrscheinlich für den Rest nicht mehr so viel über war, ich weiß es nicht, auf jeden Fall unterm Strich eben dann etwas weniger, als ich mir gewünscht habe und deshalb eben nicht so hoch in der Wertung, trotzdem eben dann immer noch ein Platz 4, aber eben nicht mehr
2: Guck mich heran, du, kannst, kann ja, jetzt, du, du siehst du, okay. schon wieder so
0: aus, als hättest du Luft geholt. Ja,
2: ähm, erstmal schönen Gruß an Philipp, der mich direkt nachher fragte, wie, HFR ist doch das Geilste, weil ich bei Facebook mal ein bisschen mich kritisch geäußert habe und ein bisschen irritiert war. Ich war mit äh, Henrik ja zusammen im, äh, in der HFR-Vorstellung vom Hobbit 2 und ich glaube, mein Problem war, äh, ich habe den Film gesehen und habe dauernd nur auf die Technikaspekte geachtet. Und dadurch kam mir, so ähnlich wie bei Henrik, der Film äh, lang vor zum Teil, und irgendwie fehlte, ich wurde nicht reingezogen, das wäre vielleicht das beste, Beispiel, äh, beste, was ich sagen genau, kann. Genau,
0: das ist glaube ich das, was, genau. was mir an Erklärung gefehlt
2: hat. So, dann habe ich aber, weil meine Frau konnte zu dem Tag nicht mit und die wollte den auch sehen, sind wir in eine Nicht-HFR-Vorstellung gegangen in 3D. Da konnte ich mich fallen lassen, der Film war für mich plötzlich äh, schnell vorbei, also kam mir dann überhaupt nicht mehr lang vor. Und er hat mir richtig gut gefallen. Es ist total verrückt. Ich kann das gar kaum das rational erklären. Ich kann es nur versuchen mit den Argumenten, dass ich mhm. beim ersten Mal total auf irgendwelche ähm technischen Aspekte geguckt habe. Beim zweiten Mal habe ich da gar nicht mehr drauf geachtet, weil ich wusste, ja, ist ja kein HFR, kann ich einfach gucken. Und äh, gut, ist. da hat er mir viel, viel besser gefallen. Es kann auch sein, dass der Film beim hfr verstellung zu leise war und dadurch wirkt, auch die Akustik macht, finde ich, immer viel aus. Wenn das nicht ordentlich dröhnt und man wird da reingezogen, ähm, sondern plätschert so wie ein Tatort nebenbei am Fernseher, dann wird man da auch nicht so richtig reingezogen. Also ich glaube, da fielen viele Argumente mit rein. Ähm, jetzt nochmal vielleicht zu der Frage wegen oder wegen dem Problem oder Punkt HFR. HFR sieht toll aus, aber ich glaube einfach in der Summe ist es noch nicht hundertprozentig ausgereift oder so. Also ich kann es mir anders nicht erklären. Oder die Leute oder wir müssen uns alle erst dran gewöhnen. Aber das Problem ist, wenn immer nur einmal im Jahr ein Film mit HFR rauskommt, wird das eh nichts. Und äh, ja. Also optisch, es ist scharf, es sieht super aus, 3D profitiert extrem durch HFR, aber man darf dann, wie ich, nicht im Film, weil er nur einmal im Jahr kommt, ähm, nur auf HFR achten, weil dann wird man nicht in den Film hineingezogen. Das war, glaube ich, das Problem. Und da ich ihn das zweite Mal gesehen habe, ist er bei mir dann in der Summe, weil er mir dann doch deutlich besser gefallen hat, als beim ersten Mal, sogar noch ein bisschen höher als deine Platzierung Nummer 4 war das. Mhm. Ne? Da komme ich danach noch später zu. Ähm, aber in der Summe mir hat er sehr gut gefallen, jetzt abgesehen vom Technischen. Ähm, ich fand gut, dass er es düsterer gemacht hat, dass er mehr Querverweise zum Herr der Ringe reingebaut hat. Fand ich auch die Legolas-Geschichte. Hey, und ah. Kate von Lost war dabei. Hallo, besser geht's nicht. Ich liebe Martin Freeman. Der spielt den, ich, ich, ich finde seine Darstellung einfach genial. Ich da bin ich mir den Mann so gerne an. Warte eben. Und ähm, auch der Storyplot mit Gandalf und äh, dem Nekromanten fand ich super, da hatte ich da richtig Gänsehaut beim zweiten mal gucken oder vielleicht da sogar schon ein bisschen beim ersten mal, da sahen die Effekte schon gut aus und ähm, ja also mir hat er wie gesagt dann und auch der Cliffhanger am Ende und und das das einzige was viele auch bemerken okay, aber ich kenne das Buch halt nicht, ähm, diese Jagd durch die, durch die, durch die, durch Smaugs Festung oder, ja, durch, durch den Berg mhm. im Endeffekt, mm, die war wohl, ist im Buch wohl nicht so vorhanden und es wirkte vielleicht da ein bisschen, als da wirkte dann plötzlich der Drache in Anführungsstrichen ein bisschen blöd, ja. was er nämlich eigentlich nicht ist. Das das kann man vielleicht ankreiden, aber sonst Benedict Cumberbatch mit der tiefen Stimme, die, selbst die Mimik, ich habe da schon so ein paar Making-of-Szenen gesehen, wie er das, wie er das spricht mit seiner Mimik, das ist, sieht schon geil aus und der Drache, also, ich glaube, einen besseren Drachen haben wir noch nie in irgendeinem Film gesehen, Braveheart in Ehren, aber ich glaube, so gut wie Small. <lacht> braveheart, kam Braveheart, äh, braveheart. Dragonheart, Dragonheart, Entschuldigung, ja. 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 Braveheart auch, ja. Ja, so einen guten Drachen ja, das war
1: auch ein Drachen. Den sehen wir wohl. kurz von hinten. Der war nur, der war unsichtbar, deswegen haben wir so einen guten Drachen noch ja. nie gesehen. Ich fand
2: auch dann Seestadt sah toll aus, ähm, auch coole Ideen reingebaut. Gut, klar, ähm, auch da wieder Abweichungen zu buchen. Normalerweise hat Lego Legolas nichts in Seestadt zu suchen, aber Hey, es ist ein Film und er will halt ja auch mit dem dritten deutlich mehr die Brücke zum Herr der Ringe schlagen und was wollen wir denn? Wir wollen doch in diese Mythologie oder in äh, Mythologie in diese in diese Welt von Tolkien, in dieses Mittelerde eintauchen. Das ist und eigentlich da können wir eine BBC Dokumentation. Nur froh, da können wir also so sehe ich es mittlerweile, da können wir eigentlich nur froh sein, dass er mehr reinbaut, als wirklich klar, man hätte auch nur einen Film Hobbit so wie das Buch ist machen können, dann wäre es ein deutlich kindgerechteres Bu äh, Film äh, dem Buch geschuldet. Aber hey, äh, die meisten, die da reingehen, sind, sind halt solche wie wir oder auch ältere, die halt wieder so ein bisschen Herr-der-Ringe-Feeling kommen. Und das ist nicht so eine epische Schlacht wie Herr-der-Ringe, wo alles auf dem auf Messerschneide steht. Klar, kann nicht sein, weil es ist der Vorgänger. und Aber ich bin mir sicher, im dritten Teil werden wir noch eine große Schlacht sehen. Ähm, und dann schauen wir mal. Also wie gesagt, deswegen, bei mir ist er ein bisschen höher als bei dir Platz 4. Aber Platz 4 ist ja immer noch ein super Platz. Also ja, eben, von ohne daher. Zweifel.
0: Ich bin ja bei der Hälfte genau. der, der Argumente, bin ich ja auch ja. voll bei dir. Und, also schauen wir noch ich äh, wie gesagt so, wahrscheinlich kommt es auf die zweite äh, auf die zweite Besichtigung dann an aber ähm, es hat mich eben irgendwas stimmte an dem es Abend stimmte nicht. Ich kann's nicht irgendwas erklären. nicht genau. und da ich ihn nur da gesehen habe und nur das ja. als Urteil mit reinbringe und dass ich ein großer ähm, Herr der Ringe also Filme Fan bin und auch die Mittelerde. Bücher als hm? Mittelerde Fan ja. das ist ohne Zweifel und deswegen musste er unbedingt äh, in die Liste aber irgendwas hat nicht gepasst und deswegen eben nicht höher.
2: Wir probieren noch. Weil aufs
0: Treppchen, <lacht> ne, da muss man dann, ne, das war halt schon wichtig, ähm, dass es die Filme werden, die, äh, die mich wirklich ja. erwischt haben.
2: Gerade nach einem er hat mich einfach geflasht, das ist genau das, warum ich gerne ins Kino gehe. Ich will Spaß haben, unterhalten werden, Popcorn-Kino, coole Kampfszenen, besser als in allen, allen möglichen Actionfilmen zum Teil, was er da inszeniert mit Kamera und so weiter. Nur wie gesagt, mich hat es halt im HFR ein bisschen rausgerissen, weil ich da wahrscheinlich zu viel auf die Technik geschaut
1: habe. Punkt.
2: Vielleicht. Ron?
1: Ja, Henrik weiß es ja. Also ja. Ähm, ich bin ja auch großer Mittelerde-Fan. Er weiß und es, er weiß es. Mhm. Ah, die Ich wusste es. Und äh, ich habe ja sowohl die Bücher als auch die Hörbücher mehrfach gelesen und gehört. Ähm, ich bin ein bisschen gespaltener Meinung. Ähm, er kommt bei mir noch weiter vorne, aber einfach nur deswegen, weil... Ähm,
2: Dir nichts anderes einfiel, ja.
1: <lacht> nein, wenn man den Rest der Liste anguckt, was ich so okay. gesehen habe dieses Jahr. Weil ähm, von den Filmen, die ihr äh, jetzt hier erwähnt habt, habe ich ja so gut wie keinen gesehen. <lacht> deswegen tauchen die bei mir nirgendwo auf. Ähm, also ich fand das HFR... Wieder super. Es hat halt was von der BBC-Doku, wenn man es schaut, ähm, so in den, im ersten Moment, aber ich fand, ähm, dass, dass dem Film absolut gerecht wurde, das HFR. Ähm, und der Film das auch unbedingt braucht, meines Erachtens nach. Ähm, Weil es einfach wesentlich von dem 3D her wesentlich schöner zu sehen ist. Was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass es mir so vorkam, als wäre Peter Jackson hergegangen und hätte aus dem Buch der Hobbit ähm, sich die Kapitelüberschriften rausgesucht und hätte sich zu jedem eine eigene Story überlegt, ähm, weil es einfach so fernab vom Buch ist. Also es gibt so eine grobe Rahmenhandlung, nämlich Hobbit kommt von A nach B, äh, vom Anfang bis zum Ende des Films und dazwischen gibt es halt ab und zu mal eine Spinne, dann gibt es irgendwas mit Fässern im Wasser und äh, dann gibt es dann noch den ähm, Elfenkönig und dann schauen wir mal. Und dann hat er einfach sich den Kram da aus dem Fingern gezogen, wie er wollte. Das hat mich am Film ein bisschen gestört. Ähm, aber auch nur, weil ich halt so sehr stark am Buch bin. Und mhm. ich denke einfach, das verdient der Film nicht. Der Film ist super, der Film ist klasse, er hat tolle Effekte, ähm, die Handlung ist geil und, und äh, die Schauspieler, gerade Martin Freeman, äh, ich kann mir niemanden als Bilbo besser vorstellen ja. als ihn. Ähm, und deswegen kommt er bei mir auch weiter vorne, weil man es nicht so eng sehen darf, denke ich. Jemand, der die Bücher, das Buch nicht gelesen hat, die Bücher sage ich schon, das ist ja zwar drei Teile, aber nur ein Buch, ähm, wer das Buch nicht gelesen hat, den wird es überhaupt nicht stören und er wird den Film halt mit anderen Augen sehen, wie ich. Und da ähm, hat er einfach eine bessere Platzierung verdient. Deswegen kommt er mit mir auch ein bisschen weiter vorne.
4: Mhm.
2: Kai, auch noch Senf? Hast du ihn überhaupt noch in deinem Plätzen? Ich habe ihn ist überhaupt nicht auf meiner Liste.
3: Sehr gut. Was ich habe ihn du? dreimal gesehen. Einmal HFR 3D, einmal 3D, einmal 2D. Ich wollte dem Film wirklich eine Chance geben. Ähm, allem vorweg, liebe Hobbit-Fans, ich freue mich unglaublich, dass ihr wieder einen Film habt, auf dem ihr euch so abspritzen könnt, den ihr so gut findet, der für euch gemacht ist. Das freut mich wirklich, ich bin begeistert. Das heißt aber nicht, dass ihr jemanden, der den Film doof findet, direkt anschnauzen müsst. Ich glaube, es gibt keine oder kaum eine intolerantere Fangemeinde als die vom Hobbit habe ich so in den letzten Wochen äh, das Gefühl gehabt. Also ganz schlimm teilweise, was man sich da anhören
2: muss. Aber ich habe dir doch nichts
3: getan. Nee, du oder? nicht. Grad sagen, du nicht. Ne? Nein, nein, so die Otto-Normal-Leute, äh, die auch irgendwie ganz mickrige Argumente haben. Also das mir persönlich gefällt der Film nicht. Okay. Ähm, warum? Ich finde, es ist sehr viel Leerlauf zwischendurch. Es sind sehr viele Szenen, die einfach ähm, die den Film so unglaublich äh, strecken. Ich habe das Buch nicht gelesen. Ähm, trotzdem habe ich das Gefühl, als würde einiges einfach nicht reingehören. Legolas geht mir ungemein auf Eier. Tauriel auch
2: tut mir leid auch wenn es die Liebe uh, äh, uh,
1: ist. Uh, <lacht> tut mir gibt's leid. ja auch nicht im Buch
2: also, ja, achso, ja, oh, gar nicht. nee die gibt's nicht nein, Ach, nein aber, aber, nicht. das finde ich sogar eine positive okay. Erweiterung von ja, aber gut. das ist meine Meinung ich
3: finde sie nicht so schlimm wie 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 Legolas aber Legolas finde ich schon extrem nervig er ist natürlich er ist ein Elfer, darf es sein er ist oh, unglaublich Elf, der arrogant der ist. Und ich weiß nicht ich habe zwischendurch ja, okay. das ich hab zwischendurch so einfach richtig. das äh, ja. absolut ja. ich habe zwischendurch das Gefühl dass Legolas selber also dass dass Arlène uh, keinen Bock auf die Rolle hatte so teilweise wenn er irgendwie abschlachtet, guckt er so gelangweilt ich glaube eher im Gegenteil. Ich glaub, ja, der ist das wahrscheinlich, ist wahrscheinlich ja, ja, schon. Wieder aber ich hatte, irgendwie hatte ich das Gefühl währenddessen. Ähm, ja, ja, wie gesagt, ja. sehr viel Leerlauf. Ein paar Kamerasachen sachen würde ich auch. Zum Beispiel die, die, die unterwasser fasskamera fand ich ein bisschen. sah cool aus. Wie nee, eine hat, GoPro hat mich hat mich hier total gestört. Hat mich rausgerissen, wenn okay. ich denn überhaupt mal drin war. Ähm, das heißt aber nicht, dass der komplette <lacht> Film mies war. Es gab auch so drei vier Szenen, die ich echt gut fand. Zum Beispiel äh, während der Spinnen. Ich dachte, den Abspann. Nee, nee. I see fire at vorbei. she -win. Großartiges Lied. Ähm, nee, mhm. äh, die Szene bei den Spinnen, nachdem Bilbo die erste tötet und dann er den Ring fallen lässt und dann auf den Boden fällt und dann guckt, wo der Ring ist und er seinen Ring nimmt und dann, ist mein, dieses komische kleine Viech kaputt noch sticht. Mhm, das und war... Nimmt, mhm. Das ist meiner. Hast dann es gemerkt, die, die, ja. Da da, hatten, mhm. da war, dachte ich so, wow, okay, verdammt gut gespielt, dass das, das uh, Wing-Theme, ist reingekommen. Du hast gemerkt, wie er selber so, so Gollum ansetzt. gesagt, meiner, es ist meiner.
2: Ja, es war wirklich sonst würde er doch nicht so ein armes, kleines, unschuldiges richtig. umbringen. Richtig, es war. Und, ähm auch für dich, Ronja, wahrscheinlich, du, du als Buchkenner. Ich fand die Idee gut, in den Büchern sprechen die Spinnen ja einfach. ne? Das ist sehr, sehr fantasy ja. Und dass die Idee mit dem, wenn er dann in diesem Ring ist, dass er dann diese bösen Kreaturen hören kann, das fand ich eine gute ja. Idee. Das wirkt dann auch sofort ein bisschen besser integriert in diese ganze Mythologie von Herr der Ringe, anstatt dass, wenn jetzt die Spinnen einfach so reden könnten, wirkte, würde es doch wieder sehr Kinderbuchmäßig, sage ich mal, wirken. Ah, das
1: ist ein Kinderbuch, ja. Ja,
2: richtig klar. Aber es ist kein aber Kinderfilm. Es ist ja nee, genau. Nee. Das ist ja auch, aber das, das, das muss jedem klar sein. Das will ja Peter Jackson aber auch so. Sonst hätte er den Hobbit in einem Film oder zwei machen können und einfach wirklich nur den Hobbit. Dann wäre es ein Kinderfilm ja. mehr oder weniger. Aber das will er ja gar nicht und das wollen wir ja auch eigentlich. Also ich will es jedenfalls nicht. Deswegen bin ich froh dass er genau diesen Weg geht und dass er sich da mehr Freiheiten erlauben kann, ist ja super. Ich hatte erst die Befürchtung, dass das gar nicht darf aus rechtlichen Gründen. Dadurch ja. bin ich froh, dass er das so machen kann. Und viele Sachen aus den Anhängen oder aus dem jetzt kommt wieder mein Zungenbrecher, Simi Silmarillion, genau, daraus nimmt. Na, das, mich freut ja. es persönlich.
1: Also mhm. was mich äh, gefreut hat, ist, dass die Geschichte mit dem Nekromanten ein bisschen beleuchtet wird. Im Buch selber wird ja nur gesagt, ähm, also Gandalf geht und dann kommt Gandalf irgendwann wieder. Ja, wo warst du? Ja, ich war in den Kerkern des Nekromanten. Genau. Fertig. Ja, und da wird es halt ähm, ausgearbeitet. Das fand ich ganz gut, um halt die Brücke zu Herr der Ringe zu schlagen. Das sah doch geil das, aus, oder? Diese, absolut. Also, die, ah, super. Also diese das Gefühl der Langatmigkeit ist klar, weil das Buch ist so dick wie das erste Kapitel von Herr der Ringe und es sind drei Teile. Dass der das auseinanderzieht, dass es einem halt sehr schleppend vorkommt, ist klar. Ja, ähm, Das ging mir als Mittelerde-Fan auch so. Es war streckenweise halt einfach zu lang. Also es ist ein schöner Neuseeland-Werbefilm halt zwischendrin. Ja. Ähm, oder? Ist ja, ja, ich
2: finde, weniger jeder. Aufnahmen als zum Beispiel im ersten. Ich finde, im Schon. zweiten siehst du deutlich mehr. Allein die letzte halbe Stunde im Berg plus Seestadt hat jetzt nicht so viel mehr mit, mit Neuseeland zu tun. Es sind, ich finde, es sind weniger Landschaftsaufnahmen von Neuseeland, aber das liegt natürlich auch an der Storyline und ich glaube nicht, dass es den Düsterwald in Neuseeland gibt.
1: Aber Natürlich, okay. das ist da. Ach so ja, okay. Ach,
2: Ron, ja, stimmt, ich vergaß.
0: Du weißt aber auch nichts. Also, das
2: finde ja im Making of habe ich das vom von dem Extended gesehen, dass sie diesmal das, ähm, dass sie das Auenland so gelassen haben und sogar richtig mit starkem Holz und richtig gut gebaut haben, dass du, wenn du jetzt das besuchen fährst, wirklich da in in Hobbingen bist quasi. Ne? Ja,
1: kostet 100 Euro Eintritt.
2: Ja, aber. Wäre mir scheißegal, Ron. Wenn ich nach Neuseeland fliege, dann bezahle ich auch noch diese fucking 100 Euro, ja. um in diesen scheiß Hobbingen zu fahren und dann würde ich alles fotografieren, mich überall hinlegen und alles voll... Naja. Also, ich wäre dabei. Scheiß auf 100 Euro. Muss ich so sagen.
1: Also, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich äh, verstehen kann, wenn Leute sagen, der Film war nicht gut. Ja, ähm, Habe ich als Mittelerde-Fan auch überhaupt gar kein Problem mit, weil, also, mir gefällt er und äh, okay. er muss mir gefallen, wenn ich ihn gucken will. Ja, ich muss ihn auf alle Fälle auch noch ein zweites Mal schauen, weil ich ihn ja nur in HFR gesehen habe, das eine Mal im Kino, da werden mir mit Sicherheit auch wie dir auch Sachen auffallen, die mir so beim ersten Mal gucken überhaupt nicht aufgefallen sind, aber ähm, ja. Ja,
3: man kann auch nicht mal sagen, dass der Film wirklich schlecht ist, nicht mal ich kann das sagen, er sieht großartig aus, er ist wieder großartig mit Musik unterlegt, es ist großartig geschauspielert, er hat halt nur hier und da ein paar, ein paar, ein paar Längen, aber wenn, anscheinend die meisten Leute, stört es ja nicht wirklich. Äh, vor allem halt die Fans. Von daher kann man nicht mal sagen, dass der Film schlecht ist. Ich bin froh über Link. Also blöd
2: naja, gesagt, eben. ich freue mich einfach über jede Minute in dieser okay. Welt. Meinst du, warum die Extended Edition so bombe laufen? Naja. Man freut sich über jede Sekunde Richtig. mehr. Ja. ja. Ich glaub, was
1: ich was greide hm? ihm halt nur an, dass er die Geschichte so frei erfunden hat. Diese ganze Geschichte mit, mit Berg, das ist... Da, da, da habe ich so oft im Kino gesessen, habe überlegt: Stehst du jetzt auf? Nee, da musst du hier durch die ganze Reihe durch, äh, bleibst okay. sitzen, da einfach sitzen, erträgst es.
3: Gerade Smaug würde ich gerne nochmal ansprechen. Also, äh, diese, diese Flucht im Berg, die kommt im Buch auch nicht vor, wo sie da rumwuseln und Smaug wie so ein also amputierter Hund hinterherläuft und nie weiß, was Berg, er machen soll.
1: Den Berg betreten die Zwerge ja gar nicht so lange, Smaug lebt, sondern Bilbo allein geht Achso, in den Berg. Okay. Ja. So, und er ähm, verstrickt sich mit Smaug in, in Rätsel, genau wie er es bei Gollum auch gemacht hat. Das habe ich
3: auch erwartet. Ja, okay.
1: Und äh, umgeht, der geht ja auch mehrmals rein, ähm, ohne überhaupt, dass Smaug davon was mitbekommt. Das mit dem mit der Schwachstelle unterm Flügel, das erkennt er, während er mit Smaug da am Arbeiten ist, am, am okay. Quatschen ist und kriegt da gar nicht erzählt, irgendwo in der Seestadt okay. oder so. Und ähm, Es gibt diese, diesen Kampf, in der Stadt nicht, okay. also im Berg nicht, sondern okay. ähm, Smaug ähm, wird dann so sauer, dass er aus dem Berg rausgeht, versucht von außen, weil er sich sagt, klar, die muss, er riecht die Zwerge und er riecht die Ponys und die müssen von irgendwo her kommen und dann geht er raus und will die halt töten und die flüchten sich aber in den Berg und dann ist er so sauer, dass er dann halt in die Seestadt fliegt und das hat mich zum Beispiel im Film auch so genervt, der feite die ganze Zeit mit den rum, ist die fast am Töten und dann ähm, sagte er, oh, jetzt reicht's mir aber. Ja, geht mir ganz schön auf den Sack. Jetzt gehe ich die Menschen töten. Das ist
3: Schwachsinn. <lacht> ja, ist richtig. Äh, ich fand auch, diese, dieser der Endkampf, wo sie dann anfangen mit den Öfen, das Gold schmelzen und eingießen und so, das hatte mehr was von einem Videospiel, aber sah dafür gut aus, hatte aber mehr was von so einem Videospiel-Endgegner, auch von der Kamerafahrt und Einstellung her, als jetzt wirklich irgendwie ein großer Kampf. Ähm, ja. Und auch dass das Aussehen.
0: Wie, die Flüssigkeiten, eine Katastrophe. Ja, wie, wie dieser goldene Zwerg zusammen das Wasser war ist schon Das Wasser war schon Mist und das Gold war dann Mist, Mist, endgültig. Ja. Der, ja, das, also das, das war. Ganz weh. Da war ich wirklich. Allein das die war Logik. Wirklich böse.
1: Einem, einem Feuerwesen, einem Drachen mit Hitze zu begegnen, jawohl.
3: Ja, mein Gott, er kann sich auch an Gold verschlucken oder nicht.
1: <lacht> ja, genau.
3: Ähm, <lacht> aber auch da, es war, also Smaug an sich. Hat Spaß gemacht zuzuhören, hat Spaß gemacht anzugucken. Auch die Szene, wo er dann vor dem, vor, wo er diesen goldenen Zwerg sieht und die Augen den Mund öffnet, das sah, das sah verdammt geil aus. Das sah, hat zwar an einer Elster erinnert so ein bisschen, die ein bisschen was Funkelndes gesehen hat, aber ähm, es, also Smaug sah schon verdammt gut aus. Da kann auch ich nichts gegen sagen. Auch wenn es mich halt stört, dass er teilweise da kann auch ich
1: dumm sagen. war. Ja, ja, ja verstehe. Ja, verstehe. Ja, verstehe. Ja. Es hat leider zu viel Budget verbraucht.
0: Ja, Deswegen
1: hoffe ich, dass der dritte Teil, wo sie dann die ganze Vorarbeit für die Entwicklung des Drachen ja schon vorfinanziert haben, dass dann im dritten Teil jetzt wenigstens äh, wieder mehr Geld für andere Sachen da ist.
2: Es ist ja, nee, nee, so kannst es leider nicht sehen. Die haben ein festes Budget für alle, die drei Teile sind ja alle abgedreht zusammen. Von daher kannst du das nicht so... Das splitten. Thema ist durch. Ja, ja. Das Thema also
4: die ist haben vorbei. jetzt nicht
2: plötzlich, jetzt dadurch, dass der zweite gut läuft, haben sie jetzt Budget für den dritten. Der dritte ist im Endeffekt so gut wie fertig. Das ist jetzt nur noch der Schnitt oder die... Das CGI die kommt dann nachher. Ja. ja, aber trotzdem haben die schon ihre Kalkulation. Das, da Geld, wird jetzt ist, das
0: Geld ist Das Geld ist. passiert. Ja, ja. also Ach, denke scheiße. ich auch.
2: Aber wer weiß, wir freuen uns. Vielleicht ist der Drache ja gar nicht so teuer gewesen.
3: Eine letzte Frage, stimmt es, dass Mauk im ersten Teil, wo man ihn so angedeutet gesehen hat, dass er da noch vier Beine hatte statt zwei? Ja. Okay. Ja, ja, da nur wurden, nur noch wurden noch ein paar Änderungen. Da wurden noch ein paar Änderungen gemacht, aber das,
2: das siehst du nur, wenn du ganz, ganz in Zeitlupen Einzelbilder oder solche Sachen machst. Sonst siehst du das hin, achtest ja, du gar nicht. Wie gesagt, ich finde es auch nicht schlimm, aber es hat mich gerade mal interessiert. Gut, ich würde sagen, wir, äh, wir beenden das jetzt. Ja, ja, an
1: die der Diskussion
0: Stelle. könnten wir jetzt noch na, ja, können
1: wir wir, eine ganze oh, Folge ich denke, machen. Unsere Standpunkte ja. sind ich klar. Da, ich lade euch dann noch mal ein, wenn ich das äh, Mittelerde Spez, äh, Special in meinem Podcast mache. Oh ja, ja. Vor allem kriegst du dann einen Längenrekord. Heißt aber nicht dabei. Was? Du, ja so, du kennst dich doch gar nicht damit. Angst also, vor Kontra? Doch, doch, ja, nö. Ist, ist okay. Ja, so. Das ist ein intoleranter Mittelerde Podcast dann. Das Ach so, ja. okay. Wer hat, denn eigentlich,
0: weg. wer hat diese Diskussion losgetreten? Ich also, war das. Ne? Ich mag
1: halt,
2: wie gesagt, aber die Standpunkte sind klar. Ron ist halt gerade verfechtet, ich sag mal, der Bücher vor allem. Ich habe keine Probleme damit, dass Peter Jackson da viele Änderungen reinmacht. Ich mag das sogar, weil ich einfach seinen Stil mag. Und Henrik hat ihn auf Platz 4. Und damit gehen wir jetzt endlich weiter. Genau,
0: bei okay. Kais Platz 4.
2: Okay, mein Platz 4 wurde schon genannt. Now you see me. Gut,
3: danke. Satz, Möchtest du das erklären, denn, warum, warum der auf Platz 4 ist? Wie gesagt, relativ hoher Wiederschauwert. Auch nachdem man das erstmal gesehen hat und so, so, der, der Plot-Twist bekannt ist, finde ich habe ich trotzdem mal Spaß gehabt, mir den Film noch ein paar Mal anzugucken. Auf so Kleinigkeiten zu achten. Wie gesagt, die Vorkampagne, die Trailer fand ich unglaublich gut. Ich fand die Besetzung gut. Ich fand die Art und Weise. Es war halt ein guter Actionfilm, aber für Kinder. Also blöd gesagt. Also er war nicht für Kinder, aber er hatte halt nicht so. ne. Es war nicht die Action-Action, aber es war trotzdem spannend. Mhm. Und ähm, ich fand, wie gesagt, er hatte halt diesen hohen Wiederschauwert äh, und den Spaß und die Logik, die Idee dahinter. Äh, dementsprechend fand ich ihn war mit eins meiner Highlights des Jahres. Eindeutig.
2: Gut. Danke. Mein Platz 4 hatten wir schon. Tribute von Panem 2. Brauche ich auch nichts mehr zu sagen, ist gleiche Argumentation, wie gerade, was wir schon gemacht haben, ist ja auch nur ein Platz mehr als äh, Henrik
0: gerade.
1: Genau.
2: Gut, dann sind wir schon wieder bei dann Ron.
1: Ron muss ran mit Platz 3. Wir sind
2: auf dem Treppchen, Platz 3 Ron. Ja,
1: hatten wir auch schon genannt, Star Trek Into Darkness.
0: Okay.
2: Mhm. Also hat er, okay, bei dir brauche ich nicht nach der Argumentation fragen, die fehlten einfach Filme, deswegen ist das so <lacht> <auch mal Ja.
1: lacht> Nee, ist genau okay. so Kann sieht's aus. Ja. Nee, so sieht's wirklich aus und das ist äh, definitiv einer der besseren Filme gewesen, die ich in diesem leider sehr filmarmen äh, Kindererziehungsjahr gucken
2: konnte. Ja, ja. Ja, wie gesagt, wir, wir gehen ja da auch zum Großteil d'accord, weil wir, Henrik und ich haben die auch im Mittelfeld, auch generell überhaupt in der Top Ten von daher. Hattest du den? Nee. Bis jetzt Star Trek? Nee, ne? nee, nee, Noch nicht, nicht. okay. Gut, ähm, ja, danke. Dein Platz 3, Star Trek Into Darkness. Und mhm. dann gehen wir direkt weiter zu Henrik.
0: Mein Platz 3 ist äh, die zweitgrößte Überraschung, die ich dieses Jahr hatte. Und zwar bin ich wirklich geflasht gewesen von dem Entführungsthriller Prisoners, okay. der bei mir auf Platz 3 ist. Ähm, Besonders hervorheben möchte ich die schauspielerische Leistung, äh, in diesem Fall wirklich groß, äh, Hugh Jackman, Jake gillenhall den ich an der Stelle, wo ich wirklich gedacht habe, oh, wie geht das, ob das möglich ist und da ist wirklich ähm, einiges bei rausgekommen und ähm, ein Schauspieler, den ich schon vor einer ganzen Weile und zwar in Little Miss Sunshine auf dem Schirm hatte, Nämlich Paul Dano, der den Alex Jones dann. Ähm, habt ihr ihn jetzt gesehen? Du ich nicht, dann, ne? Jan? Auch noch auch nicht. Noch nicht. Nee, ich muss Verdammt auf noch Warte warten. Im Kino läuft er ja nicht mehr. Ja, mehr. das ist durch auf jeden Fall eine Riesenempfehlung. Also wirklich sehr überraschend. Ähm, da an der Stelle ähm, ganz, ganz äh, packende Geschichte, obwohl er mit 153 Minuten wirklich äh, sehr lang ist. Ähm, zwischendurch wirklich auch verstörende. Charakterdarstellung ähm, äh, von Hugh Hackman vor allem. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Definitiv eine Empfehlung für alle. Bei mir wirklich, dadurch, dass es die dass es eine ganz besonders große Überraschung war, eben so hoch drin ähm, Platz 3. Hat es bei mir wirklich, hat, hat den Hobbit verdrängt sozusagen. Mit, durch die schon erwähnten Gründe. Daumen hoch für Prisoners. Okay. Äh, ja, da können wir leider nein, nein, da könnt ihr nichts so sagen. sagen Ron ich wahrscheinlich auch nicht, ne?
1: Nee, du hast persönlich zu so sagen. Dann, ähm, ich kann, na, könnte zwar was zu der verstörenden Charakterentwicklung oh. von Hugh Jackman sagen. Aber du meinst dann
0: mehr persönlich, nicht im Schauspiel.
1: Nee, ich meine so, <lacht> ich mein so rollentechnisch in ja. einem anderen Film, aber das ist so mehr dann die Flop ja, der okay. 2013 ich, der Geschichte. Verstehe. Aber
2: nicht Le Miserable, oder? Was meinst du? Look, darum.
1: Nee, ich habe ihn gleich zweimal in meiner Flop-Ten-Liste drin, an zwei Positionen Meist mit 243.
2: Ja, okay. <lacht> ja, das ja. auch.
1: Das besonders okay. verstören. Dankeschön.
2: Über die Flops können wir gleich, denke mhm. ich. Sprechen. Ja. Wir bringen jetzt erst die top 10 zu Ende. Danke, Henrik. Dann sind wir direkt wieder bei, bei Kai. Onkel Kai. Äh, drei sind wir jetzt, ne? Ja. Mhm.
3: Panem. Dankeschön. Weil
2: es mich so unglaublich überrascht hat im Vergleich zum ersten. Habe ich alles mhm. gesagt.
0: Erstaunlich. Das Man, aber ne, da, ja. da
4: stimmt mhm. ihr
2: mir zu, wenn ein Film wo man kaum Erwartung hat, den, den stuft man automatisch höher. Ja, Fischer, natürlich. Ja, das ist ganz interessant. Ja, Oder auch die generell die überraschen. Deswegen habe ich auch extra mal ein paar Überraschungsdinger mit reingenommen. Sonst hätte ich auch einfach nur nach dem Boxoffice... nein.
0: <lacht> nein, nein, nach dem Boxoffice gehen... Dann wärst keinen. du aber, dann hättest du dich unglaubwürdig gemacht. Da sind ja. Sachen drin, ja, ja. die ich dir im Leben nicht abgenommen nee.
2: hätte. Nee, da habe ich auch überhaupt nicht drauf geguckt. Also ja. ich wüsste jetzt gar nicht genau, wie, ja. wo, welche Dinge.
0: Ich hatte Gut. zwischendurch auch mal so, ich hatte zwischendurch auch mal eine Phase, wo ich mir gedacht habe, ich nehme jetzt mal wirklich auch Filme rein, die nicht aus 2013 sind sondern die ich gesehen Sehen habe ab. und die täufern ja. Also da hätten dann so sachen irgendwie ins mittelfeld gehört wie hier das glück der großen dinge oder searching for sugarman solche sachen die hätten da auf jeden fall reingehört aber ähm, dann habe ich mir gedacht okay wir machen es halt schon so wie ähm, Ach, wie ja. wir es wie wir es nach dem jahr gemacht haben hätte ich auch beinahe
3: gehabt dann wäre hm. nämlich äh, auf der 10 äh, findet nemo gewesen weil ich den vorher nie gesehen habe
0: ja, aber das, das sind so, ne? Und da sind wir ja noch noch weiter weg. von der Ja, aber der ist ja der ist wieder manchmal reingekommen. Ist er, manchmal ist er so süß. Ja, der lief in 3D. Ja, 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 ja. Also mal, in, äh, in der 3D-Version. hätte ihn sogar nehmen können, weil er äh, ja, dann, dieses Jahr einen Starttermin ja, hat. Ja, eben deswegen, ja, aber... Dann, äh, dann, gut, dann hätte ich sogar... Warte mal, war Zauberer von Ost 3D-Version? War auch dieses ja, Jahr, ne? Ja, ja, dann ja, hätte ich es damit oh, auch geschafft. Na ja, gut. Aber gut.
2: Sei drum, Platz 3. Danke, Kai. Mein Platz 3 geht auch schnell. Haben wir gerade erst gesprochen. Bei mir ist es nämlich so, aufs Treppchen, das wollte ich dann doch schon auf jeden Fall äh, der Hobbit 2 ist bei mir auf einem guten, sehr guten Platz 3. Okay. Okay. Also Platz 2, 3 hätte ich auch. Oder vielleicht sogar 1, 2, 3, da war ich echt schwer am Überlegen. Aber ich habe mich halt dafür jetzt entschieden, den Hobbit auf Platz 3 zu setzen. Dankeschön.
0: Ach, jetzt Ach, das, äh, so, so schnell kann das
1: gehen.
2: Der Ron mit seinem Platz 2. Ja. <lacht> der Vizemeister. <lacht> da, sind wir,
1: da sind wir jetzt aber auch bei dem Thema Überraschung. Weil der Film hat mich einfach äh, überrascht. Ähm, ich bin da... Ich habe da ja auch eine Podcast-Folge drüber gemacht. Das ist nämlich Frozen, die Eiskönigin. Ähm, ich bin überhaupt kein Disney-Rumgesinge-Fan und mir fangen die Ohren auch relativ schnell an zu bluten, wenn ich sowas höre. Ähm, das hat mich in dem Film ein bisschen gehemmt. Aber es war seit langem mal wieder ein Film, wo ich von Anfang bis Ende nur am Lachen war. Und das ist halt einfach ähm, Harpe Kerkelins Verdienst in diesem Film. Äh, ich war froh, dass er nicht Otto für diesen Schneemann genommen hätte, sonst hätte ich <lacht> wahrscheinlich äh, von Anfang bis Ende nur gekotzt. So fand ich es halt echt so Aber ich bin fest
0: davon überzeugt, dass der auf einer Liste stand.
2: Passt aber nicht zum Charakter.
0: Nee, aber ich bin fest davon überzeugt, dass die, dass die Besetzungsbüros, in den die hatten den locker auf der Liste. haben ja, wahrscheinlich. Ja.
1: Aber dieser Olaf, also dieser Schneemann, der ist einfach so klasse gemacht und der hat so viel Humor, dass man da endlich mal wieder, und das ist ja in unserem eher stressigen Arbeitsalltag auch was, was wir oft brauchen, einfach auch mal nur noch lachen können. Und das, deswegen ist er bei mir so weit oben, ähm, weil der Film wirklich von Anfang bis Ende nur lustig ist.
2: Mhm. Ja, ich habe auch äh, viel Positives drüber gehört, äh, aber noch nicht geguckt. Das wird auch wieder. Ich glaube, Animationsfilme gucke ich jetzt nur noch zu Hause.
0: Ja, wir gucken. gucken das immer so nebenbei weg. Ja, ne? ja.
2: Aber ja, mich hat ein bisschen die, die, gerade in Deutschland, ich glaube, das ist ein deutsches Problem, die die, die Ähnlichkeit zu dem. Ähm, zu Christian dem Andersen. Ja und nee, ich mein, worauf ich hinaus wollte, da hast du recht, klar. Aber auch die Ähnlichkeit zu dem Vorgänger in Anführungsstrichen, dass die fast die gleiche Idee dahinter verfolgen mit äh, das Rapunzel neu verfüllt mhm. und der, der heißt jetzt die Eiskönigin völlig unfrau auch mit so einem bescheuerten ja, ja. Äh, doofen Wortspiel und oder nee. Das hat mich ein bisschen abgeschreckt. Ich glaube, hieß der würde bei uns einfach nur Frozen heißen, dann wäre der Film sofort ein bisschen sympathischer. Aber ja gut, das ist ein Kinderfilm, den darfst, den musst du wahrscheinlich in Deutschland umbenennen. Ich
1: muss ich muss dazu auch sagen, ich hätte mir den Film selber nie angeschaut. Ähm, es war nur einfach so, dass wir einen kinderfreien Abend hatten und ich zu meiner Frau gesagt habe, lass uns ins Kino gehen, in irgendwas in 3D und meine Frau sagt, oh ja, bitte gib mir in Frozen und ich dachte, ah, verdammt. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> und dann sind wir ein... halt einfach da rein und äh, er hat mich überrascht halt dadurch, dass er wirklich nur zum Lachen war und nicht, nicht so dieser dumme Slapstick-Humor, äh, wo man mal drüber schmunzeln und denkt, oh, jetzt habt ihr aber wieder wirklich alle Klischees abgefahren, sondern er ist wirklich zum herzhaft lachen lustig
2: ja danke schön
1: sehr schön
0: dann äh, wird auch wir bei
2: Henrik spannend mit Platz zwei genau
0: so spannend ja weiß ich nicht also der Platz zwei ist definitiv der Film der bis Oktober eigentlich äh, tatsächlich auf den ersten Platz gehört hätte und, ähm, es war und von der dem ich F
2: erste Film, den und der war der erste. Das
0: ist, das ist jetzt der erste Film, tatsächlich, okay. den ich in diesem Jahr gesehen habe. Ähm, der Film, von dem ich von dem ersten Mal, dass ich davon gehört habe, bis zu dem Moment, wo ich gesehen habe, exakt das bekommen habe, was ich erwartet habe, ähm, was zu erwarten stand und was mich auch genauso gefesselt hat. Und das ist Django Unchained. Django! Oh. Ja, und da waren wir auch zusammen drin. Den haben wir zusammen geguckt. Ja, das erste Mal?
2: Mit wir meint er mich. mich mit, ja, ja, mit, ja.
0: Wir. Und ähm, das war so einer der, das war so einer der Filme, ähm, wo das nicht so stimmt. Da habe ich viel von erwartet und auch tatsächlich, also viel in Form von Wie viel erwartet man von Quentin Tarantino-Filmen. Und habe auch genau dieses viel bekommen. Von vorne bis hinten. Die Stimmung stimmt. Man, Musik. Musik stimmt Voll. von vorne bis hinten. Um, wir können gerne über diese über diesen Trick mit Christoph Walz als Nebendarsteller um, können wir gerne drüber diskutieren. Diese kleine oscar hype ja, Ich Endeffekt den, den sie, ist ja der Hauptdarsteller. Naja, ne? aber so, ja, aber sie haben sie haben es getrickst, um ihn in die andere Kategorie zu bekommen um, und so weiter. Und um, da kann man jetzt drüber diskutieren. Aber ansonsten wirklich ich ihn äh, einfach gerne. Also wirklich ein Spaß, ihn auch, zu sehen, oder? Ne? Diese die 100 Millionen, die da bekommen hat für den Film wirklich äh, schick investiert und definitiv top, und top 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 Wir
2: hatten den Vorteil, wir haben ihn ja zusammen gesehen und haben den kurze Zeit später sind wir noch in die OV gerannt, haben wir ja auch mhm. noch die englische Version. Tag später sogar. Ja, relativ kurz danach, ich weiß. Tag zwei vielleicht? Tage, glaube ich. Ja, an, an dem Dreh. gleichen. Ja. Dann haben wir noch in Englisch gesehen und äh,
0: das war genau das gleiche.
2: War aber auch cool ja. in Englisch mal ja. den Film, vor allem weil da ja auch deutsche Wörter fallen mhm. und Christoph Walz dann mal im OV zu hören mit seinem Englisch, ja, das her war cool. Englisch ja, kann, ja, man versteht es gut. Ja. Und ich finde auch den Leo DiCaprio, ja, den super. muss man auch mal hervorheben. Ja, auch Fall. er, Klar, Oscar hat das immer schwer, aber auch da in dem Film hat er mir wieder super gefallen.
0: Ich würde mich ja so, Geiles das habe ich glaube ich neulich nochmal, habe ich das in der Sendung gesagt, weiß ich nicht, raushängen, dass wir von Leo, die, Leonardo DiCaprio noch wirklich was zu erwarten haben, wenn er jetzt... Um, auf, ich habe schon also richtig, Liste für, richtig, ganz für groß. für in Kürze, ja. The Wolf of Wonder, the Wall freu Street, mich, da ja.
2: freue ich mich auch drauf. Ja.
1: Wird langsam erwachsen, ne? Ja, und ja, ich
0: glaube, wir kommt's. könnten da, ist gut. ich glaube, wir <lacht> könnten da so ein, so in der Robert De Niro Kategorie würde ich sehe ich den später.
2: Mhm, Auf genau. jeden Fall. Da kommt noch was. Der mal, der, der der hat auch ein Händchen auch für seine Rollen, die er jetzt so neben und ja. bekommt. Und die letzten für er hat Blood er, Diamond, ist das auch, glaube ich kein
0: super. ganz, kein
3: ein komplett anderes Image inzwischen. Ja, ja gut, und das, hat, ganz und perfekt das perfekt. zu Recht. zurecht. Ja, absolut. Und ich
0: habe mich gefreut, mal wieder in so einer überdrehten Rolle Don Johnson zu sehen. Ja, der also war so mal wieder so drüber. So, der arbeitet ja immer noch, aber nicht mehr so viel. Und Oder auch den Original-Jack haben, haben sie nett eingebaut. Franco Nero. Ja, mhm.
2: genau. Also rund um.
0: Rund Kieder um tolles Film, Kino. Und für
2: auch da, er, ja, er ist lang. Ja, er hat vielleicht ein paar Längen, aber ja, es macht einfach Spaß.
0: Und es wird wieder ordentlich geblutet. Aber ja, natürlich. Hä, was erwartest du von von
2: äh Spaghetti Western?
0: Ja, und vor allem von Tarantino an der Stelle.
2: Ja gut, das ist vielleicht der einzige Kritikpunkt, seine Gastrolle.
0: Ja, okay, dieser sein... kleine, fette Boah, Cowboy, der, ja. der Typ,
2: was macht er da? Ja. Der
0: soll machen, das ist In genau Australia wie mit... Australier hat er, ich, Spiel, ne? hm, ja. ist, also
2: Aber ansonsten scheiß drauf. Und dick geworden ist er. Ja, bummelisch.
1: <lacht> <lacht> das steht auf alle Fälle für den nächsten Männerabend bei mir auf der Liste, weil ich habe ihn noch nicht gesehen.
0: Auf jeden Fall. Das ja. ist genau wie mit Ben Affleck, der soll Regie führen, der soll nicht Schauspielern. Und das ist genau wie mit Tarantino. Lass das einfach bleiben, ja? Das wird noch schlimm. Mich Ben Affleck. Batman. Das wird schlimm. Das wird. Das nein. Wird. Ich bin Batman. Das wird, ah, ja, da ist er. Da haben wir endlich haben wir's. Vielleicht Vielleicht hat er ja
2: wirklich Gerüchte gibt es ja, dass er keinen Lederanzug oder so eigentlich so irgendwie so ein wirklich wie, wie früher so ein so ein dünnen. Ne? Ja, kriegst du so
0: wie Adam West, wie Adam, ja, Adam ganz West so übertrieben in, in an, Oh nein. In die
2: grob in die Richtung soll es angeblich gehen. Ja, ja Ach, sehr scheiße.
0: schön. Er, er soll das lassen. Lass das einfach. Lass alles das, gut Ich hasse das. Ben Affleck kann Regie führen, definitiv, aber ja. Schauspielern soll er lassen. Ja, ohne ja, Zweifel.
2: In Argo hat er mir trotzdem gefallen, aber okay, es könnte, auch, hätte auch ein anderer machen können, klar.
0: Hätte sogar, ich meine, beides zu machen, Regie und die Hauptrolle, also, das hätte man auch anders hinkriegen, aber wohl Argo ein toller Film war, aber ein ja. falsches Ja.
1: Also, es ist nie zu spät für einen zweiten Berufsweg und das könnte Ben Affleck, könnte ich mir auch ganz gut vorstellen, hier irgendwie beim Subway, beim. Äh, oh, jetzt, oh, jetzt wirst du bitter,
0: jetzt wirst du bitter.
1: Nein, jetzt. Also, ich weiß sorry. ja, dass der äh,
2: Stammhörer
0: von uns ist. Also, <lacht> Darum, wenn er das hört, ja. ja.
1: Er also, trifft sich immer mit Uwe Boll und hört sich gemeinsam mit ihm zu. Richtig, die weil
2: ja. dadurch ist er ja darauf aufmerksam. Also, es könnte problematisch werden, dass er, dann wird er deinen Podcast wahrscheinlich... Wie heißt er eigentlich nochmal? Nicht mehr. <lacht> er ist kein Problem. <lacht> Bitte jetzt Werbung einblenden. Ja, ja,
0: ja, ja. Und natürlich ähm, Jamie Fox äh, in, mit unserem Podcast-Freund Charles Rettinghaus als Synchronstimme. Ja, Ganz groß. <lacht> Was guckst du so? Äh,
2: jetzt müssen wir mal eben rumgehen. Also, äh, bei mir ist es, das kann ich jetzt ruhig schon sagen, das ist auch mein Platz 2. Also da sind oh. wir, da, da gehen wir überraschenderweise genau d'accord. Also mein Platz 2, deswegen brauche ich gleich nichts sagen, habe ich ja gerade jetzt gerade eben gekundgetan, Mein Platz 2 Django Unchained. Ja. Ähm, Ron kommt bei ist der auch noch in deinen? ist ja nur noch nee. einer ne? und er hat ihn noch nicht gesehen Ron ist raus und Kai
3: äh, bei mir ist er nicht drin was okay. ich ganz leicht damit begründen kann diese ganze Diskussion die ich auch ich glaube erste Folge dieses Jahr war das ja bei uns mhm. mit genau mit dem ah, bester Film und Tarantino wird mehr gehypt und bla bla deswegen ist der Film bei mir einfach unten durch der Film ist nicht schlecht ich hatte ja auch Spaß bei dem Film aber dieses ganze Drumherum hat mir den so madig gemacht äh, nee sorry okay ich will ihn nie wiedersehen. musst du nicht
0: musst du nicht das ist Gott sei Dank ein bewusster Vorgang. Ja.
3: Gut. Meine zwei?
0: Dann, ja, dann bist du mit, bist deiner, du mit zwei deiner zwei dran.
3: dran. Star Trek into Darkness. Dankeschön. Sehr weit hoch.
0: Das ist ja, äh, Für einen nicht tracky ist das überraschend. Erstaunlich. Ja. ja vielleicht da war grade, ich weil mit ich nicht Platz drei nicht so schlecht. Nee. 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 nee, nee, nee. Vielleicht
3: mhm. gerade weil ich kein tracky bin, ist er bei mir so hoch. Ich glaub, vielleicht. Das ist vielleicht auch das, ja. Mhm.
2: Ich, du stehst einfach auf kamba Badge. Ja, apropos Cumberbitch, hast du schon ähm, <lacht> Sherlock, die Neustart ist, war tatsächlich in dem Fall auf die deutsche Version. Okay, okay. Gut.
1: Das ist okay. auch definitiv was, was bei mir auf der Liste steht, Sherlock.
2: Genau. Ja, kann ich nur auch nur. Hey,
1: immer okay.
3: Steven Geile Moffat Serien. macht nur gute Serien. Ja, ja, natürlich.
1: So, ich bin ja nur froh, dass keiner meiner Top Ten Filme äh, bei euch irgendwie in der Flop äh, so dermaßen. <lacht> 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 oder ja, vielleicht gut. kommt es noch.
0: Vielleicht ja, man weiß noch. es nicht. Äh, du hast ja jetzt noch. Ähm, Epic
2: bei Kai, ja, aber du. Oder
1: sagen wir es so, ich bin froh, dass keiner eurer Top-10-Filme bei mir irgendwie in die Flop-Liste Unser
0: Platz 1 kommt ja noch.
1: Kommt ja noch,
0: wir haben ja noch Luft. Du kannst es ja noch richtig reißen.
2: Damit haben wir die Zweierrunde durch. Ja, genau. Jetzt. Trommelwirbel.
1: Das ist ja nicht viel zu sagen. Bei der Liste an Filmen, die ich gesehen habe, ist Hobbit Nummer einfach der beste Film von allen gewesen. Und deswegen ist er bei mir auf Platz 1.
0: das ist wunderbar. ist in Ordnung, kann ich auch verstehen. Ja, das verstehe ich gut.
3: passt. Und mein Gefühl sagt mir, wir drei sind uns alle einig.
0: Ich glaube, wir haben, ich fürchte, ich befürchte auch, dass ja. wir drei alle dann, den Film, ja. den gleichen ja. Film auf dann, der... Dann
2: Handler. drehen wir es mal um. Also Kai hat, obwohl bei dir steht doch immer noch One Night in Bangkok. Mach <Ja, der>
1: ich <meint lacht> doch auch One Night in Bangkok. Ja, genau. Ron,
0: hast du eine Idee? Jetzt,
1: hast du eine? Jetzt, ähm, ja. kannst Was du
2: wir auf Platz eins haben? Das würde mich jetzt mal interessieren.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es bei euch Before Midnight ist
2: sehr interessante Wahl habe ich auch in hatte ich auch erst überlegt aber ich habe ich habe ähm, habe ihn noch nicht gesehen ich habe die ersten <lacht> <lacht> ja nee weil die ersten beiden Teile haben mir gut gefallen deswegen habe ich Before Midnight aber noch nicht gesehen ich weiß nicht, Before was. Sunset und Before sag mal schnell ähm, Before Christmas <lacht> nee <lacht> <Twilight>. ich komme heute <lacht> nicht drauf aber du weißt was ich meine also, Before also, Allerheiligen Before Kim. Sunset und Before Dawn? Dawn, Nee, ja aber ja Sunset? ist egal Before Frühstück, keine Ahnung. Auf jeden Fall, die ersten beiden habe ich gesehen, den dritten habe ich noch nicht gesehen. Hast, hast du ihn gesehen? Nee, ne?
1: Nee, nee, nee. Ich habe noch einen von denen gesehen. Sunrise aber ich mir und before Sunset.
2: Sunrise, den mhm. hatte ich vergessen, genau. Das war der aber erste.
1: Ich habe mir einfach nur vorstellen können, weil ihr beide, äh, beziehungsweise ihr ja so von Schwärmen von diesen Filmen gesprochen habt und der dritte ja eigentlich auch echt gute Kritiken gekriegt hat, dass das eigentlich das sein müsste, was ihr bei euch wahrscheinlich ausgesucht habt. Weil ihr habt ja so davon geschwärmt, ich habe gedacht, der Szenecaster macht nur noch für diese Filme Werbung.
0: Das ähm, ich ist, Hammer, überlege das ich gerade auch, ich aber ja, wir werden nicht. auf jeden Fall positiv geschoben, macht nichts. So. Ähm, noch und noch Richard Linklater Filme sind ja nun, naja, kann man alles gut
2: machen. Aber ich habe ihn noch nicht gesehen, deswegen kann ich ihn noch nicht hundertprozentig bewerten. Ganz
0: also in, in diesem Fall hast du ihn so weit Pech, als dass Jan und ich ihn nicht gesehen haben. Genau, aber einen Versuch hast du aber noch. Aber da darfst du noch einmal raten.
2: Wir können ja auch ein Genre zuschreiben.
3: Wir können ja, ein,
0: ja. Wir können ja. ja ein
2: Genre Nein, das, ja. mal, das mal, Hast du noch eine Idee? Oder wenn nicht, dann, dann, dann nicht. Dann ist egal.
1: Hm, schwierig, nee. Okay. Also ich hätte eigentlich äh, ansonsten halt Django und Jane gedacht. Hm, hm. Ja, wie gesagt, ich habt gerade gesagt, bis Oktober, jetzt
0: hätte man noch Filmstarts im Oktober äh, machen können, bis Oktober war Django auch bei mir auf, wäre auch auf Platz 1 gelandet. Und dann hat es mich aus dem ich finde schön,
2: dass wir Ron jetzt so überraschen können. Mhm. Ja, gut. Ich ja. dachte eigentlich, also der Film taucht bei vielen weit oben auf, so im, im Netz, im World Wide Web und überall.
0: Und ist relativ, ähm, auch, mit, mit, auch vielen, und mit vielen guten Gründen. Ja,
2: genau, vielleicht ein kleiner Tipp, es ist ein
0: ähm, 3D-Film.
2: Ja, aber schön. es ist ein, nein, nein, es ist ein... Und der ah. mit dem
0: stimmigsten 3D dieses Jahr. Oder einer, es überhaupt. ist ein
2: Kammerspiel, das größte Kammerspiel in einem Film, was das es jemals gab.
0: Kammer ist schön in dem Zusammenhang. Es ist ein Kammerspiel mit. Ja. Ja, mhm.
2: auch... Die haben das auch in einer Kammer gedreht. Ja, ja. <h glacier> ja. Das größte Kammerspiel Okay, der Ron
3: kommt nicht drauf. Er
0: nein, er kommt nicht drauf. Ich, <lacht> nee, ich komme wirklich, äh, okay, komm wirklich nicht drauf. Wir lösen es auf. Wir lösen auf. Wir haben vermutlich. Ah, also bei Jan, Michael und ich weiß es. Ist ähm, ich denke, für Kai gilt das auch. Wir haben alle drei Gravity auf Platz 1.
3: So, nee, ich dachte Tor.
0: <lacht> zwei.
3: Kein, ja, natürlich. Das ja. ist aber
2: auch interessant. Wir haben, ja. wenn, korrigiert mich, wenn ich Kein jetzt Marvel. Mal, wir haben generell keine Comic-Verfilmung, alle richtig. keiner in den Top Ten. Richtig. Spannend. Mhm.
0: Das ja. war auch schon mal anders. Das war <lacht> ja, das war auch schon anders. Ja. Da waren die auch gut. Nur
2: ja. Ron hatte einen halt mit, ja. mit,
1: äh, mit Gravity, Gravity hätte ich jetzt nicht gerechnet, weil ihr so kontrovers darüber diskutiert, habt, welche Genres das bedient. Ja, ah, ja, ja, ja.
0: Also das machen wir jetzt, das fassen wir jetzt nicht mehr auf. Ach so, ähm, Gravity kann, ja, ja. Gravity war definitiv die größte Überraschung äh, überhaupt und war geil und war so geil.
2: Akustisch hm.
0: Bild. Stimmung das 3D perfekt ähm, selbst, mit, selbst mit so Hilfe Sandra Bullock, ähm, hat, hat doch geklappt. funktioniert, hat doch ja. funktioniert, lass die doch alle lästern, geht doch alles. Oh. Und äh, das ganze Paket einfach rundrum
2: Ja, die hat äh, die Rolle bekommen, weil sie, ich habe das sogar mal gelesen, ähm, irgendwas mit dem Ballett oder so, weil die besonders den Körper anspannen konnte und das für die Rolle auch nötig ist. Deswegen haben die sich auch wohl für die Bullock entschieden. Und,
0: äh, wegen der, nicht für wegen der Schwerelosigkeit sind <lacht> Nein, Aaron, nee, Wegen der Schwerelosigkeitssimulation. Ja, die ja jawohl. zum größten Teil. Die hängen ja da nur an irgendwelchen Sachen. Ja, die, dran. Die, die, die nicht im Anzug sind ja zum größten Teil eben, die Anzugsszenen sind ja zum großen Teil im Wasser entstanden.
2: Und es ist einfach beeindruckend, wie viele Jahre er dafür gebraucht hat, diesen Film ich zu realisieren. Und, und es ist einfach geil gemacht und es sieht toll aus und es, ist, es zieht einen rein. Die ganzen ähm, Anspielungen oder wie nennt man es schön, diese Metaphern? Also ganz toll gemacht die Idee dahinter wie gesagt ohne zu spoilern finde ich einfach toll und
0: ja, obwohl er nur anderthalb Stunden hatte ich hätte noch drei Stunden so weitermachen können also im Prinzip vor allem die erste die erste halbe Stunde ist ähm, wer, wer da nicht äh, drin war in dem Film dann weiß ich es aber auch nicht ja. so dieses, ähm, dieses äh, auch der ganze ähm, die ganze Atmosphäre alleine durch Akustik also auch ja. vor allem durch oh, nicht Abwesenheit ja, genau. von genau. Akustik und dann dieses die, die stimmungsvollen Geschichten, wenn sie so ganz am Anfang nach dem nach dem ersten Unfall abdriftet und es immer leiser wird mhm. und sie dann wiederkommt und dann diese, ähm, diese perfekte Durchstich durch die durch das CGI-Visier in dem Helm. Ja. Und so diese Stimmungsgeschichten. Also ähm, mich hat dieses Jahr kein Film so überrascht wie der. Und ähm, ich Warte mal drauf, dass ich endlich wieder nochmal gucken und das kann. Das ist
2: wieder auch so ein Film, da weiß man, dafür werden Kinos ja. gebaut. Ja, ne? also ja also ganz plump gesagt, ja. aber äh, 3D plus Riesenleinwand, ja. besser geht's nicht. Ja. Also, und, ähm, auch, was du gerade meinst mit Akustik, da wird ein ganze Raum, da wird eine Raumstation zerstört im Hintergrund. Und, man hört und du nichts. hörst
0: nichts davon. So alles, geil. alles fliegt auseinander wie ja. irre. Also, eine der, ein, wahrscheinlich so rein partikeltechnisch und so und und so. Eine der eine riesige CGI-Szene. Mhm. Ton null. Funk. So, man hört ja immer nur die Stimmen. Ja. Aber ansonsten Akustik, nix. Genau. Und dann so langsam, wenn der Druck steigt in der, in der Kapsel, dass so langsam dann auch der Ton wiederkommt und dann man plötzlich anfängt, die Lüfter zu hören und und das Gepiepe und Getue von den Also es ist wirklich insgesamt ein, ein grandioser Film, kann ich ja nur sagen. Richtig.
1: Freue ich mich schon drauf.
0: Also wirklich, es ist, ähm, ich habe so viele unterschiedliche Stimmen gehört. Ähm, ich gar nicht auch einige so. Poser, die sich so negativ geäußert haben, langweilig und tralala. Und ja. dann ja. denkst du halt ähm, die, die keine Ahnung haben. Das, so, ist das, halt, das sind halt die Jünger von Michael
2: Bay. Ne? Ja. Die, es gibt jüngere Leute, oder es gibt, nee, muss noch nicht mal mit dem Alter zu so tun haben. Aber es gibt halt aber das. Äh, Clean, diese Leute, die halt nur auf oder dann immer nur schnell Action, ja. bam, bam, bam. Schnell geschnitten ja. und, und da,
3: da hast du ja teilweise gar keinen genau. Schnitt,
2: wenn du darüber nachdenkst, wie lange
3: die erste die Szene ohne Schnitt ausgeht. Ja,
0: das ist riesig. Ja. So, da hast du fast zehn Minuten, eine Fahrt. fast zehn Minuten, eine einzige ein virtuelle, ja. ja. Also, was da alleine an Kamera, an virtueller Kameraarbeit gemacht wird, ist ja. doch wirklich, äh, habe ich auch stellenweise so noch nie gesehen. Ne? Ja. Solche wirklich zehn Minuten Fahrten. Richtig. So. Also,
3: um. selten ein Ende gehabt, ab der Szene, wo sie runterkommt, wo man, <lacht> äh,
2: halt, wir sagen ja nicht, ob Leben durch den runterkommen sie immer, ja. richtig. Wo
0: man ja. ah, so an der Stelle ist das nicht ganz der Fall. Ja
2: gut, sie könnte ja auch wegtreiben. Richtig. Vielleicht tut sie auch wegtreiben, wir wissen es nicht. Und kommt dann auf den Mond plötzlich an und ja. trifft da die Nazis. Ach, die Auf
1: Film, der Rückseite oder? vom Mond. Auf der Natürlich. Rückseite des Mondes.
3: Und ja. die Transformers, die übrigens, sind, die, die ja.
0: kommt dann mit Reich Flugscheiben. Ja. So. <lacht> ja. Also, also, wie, heißt ich, nicht. wie heißt dieser seltsame Film? Axel Apollo Scholl. 18? Apollo 18?
2: Ja, Apollo 18 ah, habe ich ja. auch gesehen, ja. Das,
0: Was sollte das denn das bitte? Ist gut, ne? Ja, super. <lacht> <lacht> ja. ja. Toll. Sprechen wir mal Selten ein Film, wo man ja. so
3: mit den Charakteren mitfiebert, mit allen Apollo 18, den, also mit Apollo den 18. zwei wichtigen. Ja, ja, klar, Apollo 18,
2: wow. Nee, nee, Gravity, die beiden ja. wichtigen Charaktere, mhm. unglaublich,
0: ja. wow. Gucken.
2: Es ist doch schön gucken,
0: und, gucken, gucken, und
2: interessant, dass wir diesmal in diesem Jahr wirklich komplett uns einig mit Platz 1 sind, Wahnsinn, oder? Habt ihr nicht erwartet, ne? Ja, es läuft ja noch kein Pitch Perfect 2, dann wäre das vielleicht eine andere Nummer. Aber, ja, aber Pitch
3: Perfect lief ja auch dieses Jahr.
2: Nee, 2012 oder nicht? Du hast ja noch letztes Jahr auf Platz 1 gehabt, du Knallbirne.
3: Ja, aber er lief ja auch dieses Jahr. Wieso lief er auch dieses ja, Jahr? Weil er gegen Ende des Jahres erst rauskam.
2: Der zählt aber nicht. Na, ich aber wenn das der durchgehen ich können, natürlich. Nö, da hätten wir dich disqualifiziert und wär's rausgeflogen. <lacht> oh. Nein, schön. Also Gravity ja. auf jeden Fall... Ist ja vor allem
0: auch mal was völlig anderes gewesen. Ne? So dieses Einmaliges. ganze... Ja, war wirklich...
2: Um, ich würde gerne noch mal kurz... Ähm, bevor wir zu den Highlights oder kurz mal einen Blick in die Zukunft wagen, äh, bei mir noch mal kurz zusammenfassen, welche bei mir knapp drin waren, also die man auch unbedingt schauen sollte. Was äh, Ron sagte, Schlussmacher. Dann habe ich den Superfilm Spring Breakers. Den äh, habe ich nicht ganz in die Top Ten gekriegt. The Place Beyond the Pines. Auch ein Superfilm, aber für mich auch nicht Top Ten würdig. Man of Steel. Ähm, <lacht> ja. Also es ist, ich, ich bin ja bekennender äh, Superman-Fan. Und, äh, Man of Steel war nicht schlecht, aber mich hat ein bisschen dieses, ähm, übertriebene Sechs Schneider-Getour doch ein bisschen gestört. Irgendwie, weiß nicht. Also, es war schon gut, aber irgendwie fehlte hat, was. Es fehlte so ein bisschen die Seele oder so von Superman, blöd gesagt, irgendwie. Wirkte ein bisschen trocken alles und, aber trotzdem, naja, aber es war optisch natürlich eine Granate. dann guter Darsteller auch, also Ja, der Darsteller Will passt. war super. Ja.
0: ja viel richtig gemacht aber auch einiges nicht genau ich deswegen, sag nur auch,
2: deswegen auch vorhin wegen Ron wie er mit Men of Steel anfing aber wie gesagt ich fand ihn nicht schlecht es war für mich keine Enttäuschung so Olympus has fallen der Lone Ranger den habe ich erst nachträglich auf Blu-ray gesehen war ich uh. war ich positiver überrascht als sie alle vorher sagen hast du ihn gesehen Ron
1: ja ich habe ihn gesehen das ist bei mir auch in der flop 10.
2: okay ja guck Nee, ich fand ihn, vielleicht, weil ich so ein extrem, wirklich eine extrem niedrige Erwartung hatte, fand ich ihn dann doch noch besser, als als, als ich gedacht hätte. Also gerade so die die Schlussszenen mit der musikalischen Untermalung, das war schon sehr cool inszeniert. Aber okay, Lone Ranger. Aber ich muss dazu
1: sagen, hat es bei mir auch wirklich nur gerade so noch in die Flopten geschafft.
2: <lacht> okay, okay. Äh, Lone Ranger, Trance hatten wir auch. Elysium habe ich auch knapp nicht drin. Wir sind die Millers, war eine sehr coole Komödie, hat mir sehr gut gefallen mit Jason Sudeikis. Und ähm, The World's End, auch bei mir knapp dran vorbei das ist das Ende auch knapp dran vorbei, genauso wie Pacific Rim. Und was mir aber auch gut gefallen hat, dass, da muss man aber auch die Musik davon mögen, sonst macht es keinen Sinn, weil es ja. ist eigentlich durchgesinge, äh, Les Miserables. So, das waren so meine Filme, die ich noch knapp, die, wo die ich halt in der engeren Auswahl hatte. Henrik, wolltest du Nein, <lacht> Nee, würde
0: ich nur als, äh, ich hatte als, die ist fast identisch mit, mit meiner Liste, mit knapp nicht drin. Einer ist mehr drauf, den du nicht auf dem Schirm hast, ist Flight. Aber den habe ich mit, den steckt auch so am, genau das wie bei mir mit den Millers, den habe ich nicht gesehen, deswegen darf er nicht auf die Liste, mhm. ähm, also von daher, genau das ist es.
3: Ich, ich habe ja keine Ersatzliste, weil ich ja schon mehr oder weniger Mühe hatte auf die zehn Filme. Wir drohen wohl auch nicht, aber, nee. <lacht> nee. aber ähm, um nochmal festzuhalten, mein, mein schönstes Kino-Erlebnis, also mein schönstes kino war dann äh, tatsächlich, und das ist jetzt ein bisschen nerdig vielleicht, das, das Doctor Who-Special weil äh, es die 50-jährige 50 Jubiläum mhm. wurde ja im Kino auch ausgestrahlt in 3D und allem und äh, die Atmosphäre, es war einfach so geil, so viele Nerds zu sehen und so eine Atmosphäre, du erlebst es ja wirklich selten, dass im Kino geklatscht wird und applaudiert wird und dass irgendwie eine Person auf total komplett stille ist auf einmal. Du hast da einfach so was mitgenommen, also wenn man darauf steht, das war das schönste Kinoerlebnis des Jahres waren Schön. diese 73 Minuten. Mhm. Ja. Ähm,
2: hau mal eben, Ron, deine Flops einmal durch, damit wir wissen, was für dich ein Flop war.
1: Von 10 zu 1, ja? Ja, ist, ja du kannst du, wenn du... Die also gehen wir jetzt nicht
2: in epischer Breite wie gerade oh. in nee, Top-Filme nee. durch. Hau einfach mal raus, äh, wir haken ein, wenn wir äh, ein Veto einlegen.
1: Also auf 10 habe ich Lone Ranger, auf 9 habe ich Wolverine 2, Ja. auf 8 habe ich Jack Reacher, auf 7 habe ich voll abgezockt, oh, ja. äh, auf 6 habe ich stirbt langsam 5, auf 5 habe ich Percy Jackson, im Band des Zyklopen. Na
2: ja, gut, den habe ich jetzt gar nicht gesehen. Nicht gesehen.
3: <lacht> aber ja, kann besser ich mir als
2: der erste Teil. Mhm. Kann ich mir aber trotzdem gut vorstellen. Ja. Auf
1: 4 mhm. habe ich Kokova 2. Auf 3 habe ich Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen 2. Mhm. Auf Platz 2 habe ich Fast and the Furious 6. Und auf Platz 1 habe ich Movie 43.
2: <lacht> Gut, Platz 1 ist eingebongt, habe ich auch. Also bei mir auf Platz 1 Was? Movie 43. Das Platz 2 After Earth, ganz schlechter Film. Machchetti Kills auf Platz 3, hat mir halt nicht gefallen. Platz 4 stirbt langsam 5. Platz 5, Enttäuschung mehr, ja, Flop, Hangover 3. Da war nichts dran lustig. Platz 6, Iron Man 3, hat mir halt auch nicht gefallen. War ich ein bisschen enttäuscht von, deswegen taucht er da auf. Flop, würde ich da auch nicht genau sagen. Wäre ja, um meinen Platz 7, ich habe nur 7. Platz 7 war halt Kai's Filmgeschmack. Aber dadurch seinen jetzigen Platz 1 hat er sich wieder ein bisschen hochgearbeitet. Also, auch alle anderen Plätze. Ja, ja, also. Ich war positiv ja, überrascht. Also wenn ich mir jetzt deine Liste anschaue, bis ähm, One Night in Bangkok, aber Now You Can See Me, Panem 2, also, vor allem alles eine Frage der Zeit. Das ist ja jetzt ein must für mich. Ich, ich, hätte gerne Mann, noch,
3: Mann, Mann. ich muss gucken, ob ich irgendwie drankomme. Ich glaube, der ist in Deutschland bisher gar nicht erschienen. Knights äh, äh, of Bad Assym. Oh, noch nie gehört. Das ist hier mit dem kleinen aus Game of Thrones, Peter Dinkel. Ah,
2: der spielt auch im neuen X-Men mit. Ja, Ja, ja genau. Okay. Äh, Als was? Ist. Wo, jetzt bei X-Men? Ja. <lacht> äh, müsste ich nachschauen. Warte, ich habe irgendein Politiker, glaube ich, spielt da. Okay,
1: ich, okay.
3: ich mache mal so lange mit dem weiter. Es geht ja. Ja um so eine Gruppe von Lapern, die aus Versehen äh, die Apokalypse in ihrem Spiel aufbeschwören, dann die Welt wirklich retten müssen. Der ist wohl relativ go ich also Blutgedärme überall und gleichzeitig halt auch... Äh, Stumpfer Humor. Ich hätte den sehr gern gesehen, aber ich kann ihn nirgendwo finden. Hast du noch Flops, die wir nicht erwähnt ich haben? Hab, ich habe keine Liste gemacht, aber äh, ja, Frozen war für mich zum Beispiel ein Flop im Direktvergleich zu Rapunzel. Frozen. Mhm. Ja. Ähm, ja, Epic hatten wir ja auch. Dann Iron Man ist klar. Thor fand ich jetzt auch nicht so spektakulär. Die Pute von Panem fand ich sehr schlimm. Ähm, ja, gut, aber ist glaub, ein 2014 noch er ja, von gut, da, ich da. gut. Ich ja. habe ihn halt, das ist ach. ja schon. Ähm, The Conjuring fand ich sehr schlecht, weil da auch so viel so gehypt wurde. Ähm, dass der in Amerika so der erfolgreichste Horrorfilm seit langem wäre und ich fand den so mies. Also, das ist schon wirklich, es tat schon weh, teilweise. Ähm, ansonsten, ja, Movie 43 war schon ein Flop, aber ich hatte Spaß in dem Film. Das habe ich in dem entsprechenden Folge auch nee. ausgelegt, woran das lag. Es ist halt wieder das Erlebnis im Kino, auch wenn der Film mies ist. Nee. Okay. Ich verstehe, was das Problem ist. Ich verstehe absolut, was das Problem nee. ist. Ähm, ja, so ist es nicht. Ich würde
1: einfach das. gerne wissen. Was denn die ganzen Schauspieler für eine Schuld hatten, die sie bei dem Regisseur begleichen mussten, das um in dem Film mitzuspielen? Das ist die interessante Frage, ja. Auf jeden Fall ist das spitzenmäßig verhandelt gewesen. Die haben die wahrscheinlich alle gegeneinander ausgespielt. Wahrscheinlich. Ja, ja guck mal, der Hugh Jackman macht der, doch der mit. mit, da musst du auch mitmachen. Ja,
0: ja. ja oder es hat irgendeiner also, haufenweise Koks und Noten rausgetan. <lacht>
2: Ja, die haben den Film ja, das sind ja alles kleine Clips und wenn die nur so einen kleinen blöden Sketch wie bei Saturday Night Live mitmachen, da sagen sie wahrscheinlich eher ja. Ne, wahrscheinlich. Da ist ja mhm. deswegen, das vermute ich eigentlich. wahrscheinlich
0: auch scheiß viel Geld im Verhältnis, also bei der ja, Menge an Arbeit, die du dann ja, hast. Ja, richtig, richtig. Ja, so ist ja fast wie bei Serienschauspielern.
2: Ja, das war das Jahr 2013, also in der Summe. Ja, Positiv, negativ. ja gibt,
0: wer, genau. Das war nämlich, das hätte ich eigentlich Können vorher fragen wollen, mal so reinwerfen. Wie war denn das Kinojahr 2013 eigentlich?
3: Sehr enttäuschend im Gesamten. Ich finde, es das war waren so zu viele Filme, ne? die sehr enttäuscht haben. Große Filme, große Titel, die enttäuscht ja. haben, wie zum Beispiel jetzt Iron Man mhm. oder selbst Oblivion fand ich enttäuschend.
0: After Earth. After Earth. Ja, Riesenkatastrophe. Da Nachdem dann rauskam,
3: dass Shamayalam dran saß. Shay ja. Shamelan. Ja, der, 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 der Junge, Junge reißt nichts mehr. Das war's. Es ist, ist besser, wenn er wegbleibt Riesenkatastrophe. Es ähm, also sind sehr viele Filme rausgekommen, wo die Erwartungen groß waren. Zurecht auch teilweise. Und der Film dann einfach
0: so... Lustig war, dass so wir war. so viele Spitzen hatten. So, aber eben nur die. Also sind ja, da nur so drei, sind da nur so. Also, ich will jetzt nicht auf Hobbit und Gravity und so im Einzelnen, sondern es ist so, ähm, es war auch schon mal durchgehend besser.
4: Ja. ja so,
0: aber hier ragen jetzt zwei, drei Filme wirklich enorm. Das ist zwar, ja, jetzt gehen gleich wieder die, die Statistiker gleich wieder auf mich los und sagen: guck dir mal die Top Ten an. Ja, wahrscheinlich, wenn wir es mit anderen. Kriterien betrachten, für mich gefühlt. Dann sage ich es einfach, für mich kommt es so vor, als hätte ich irgendwie wirklich zwei große Ausnahmen, die so richtig rausstechen und ansonsten war es eher so Lari
2: Also beim Brainstorm, wie ich mir die Filme zusammengesucht habe, muss ich ehrlich sagen, war ich doch positiver über das Jahr noch überrascht, als ich erst gedacht hätte, weil mir nicht viele in Erinnerung im ersten Moment vielleicht hängen geblieben sind, wie ich dann aber mir mal die Filme angeschaut habe, die gekommen sind. Muss ich sagen, in der Summe war es ein sehr abwechslungsreiches Jahr mit vielen Perlen auch oder viele kleinere Filme. Überraschungen, ähm, Überraschungen haben, ja. waren auch definitiv dabei, sodass ich in der Summe sagen kann, 2013 war schon ein gutes Jahr. Ähm, kann aber ruhig gerne besser werden.
0: Klar. Habt ihr habt ihr irgendwie Zahlen aktuell im Kopf, wie Nö. es dem Kino gegangen ist? War, glaube ich, ganz okay, In oder, der Summe ne? war gut ja. erfolgreich. In ja. der
2: Summe war es, denke ich, ein erfolgreiches ja. Jahr allgemein. Jetzt nicht einzelne Kinos gesehen, sondern generell für Hollywood, denke ich, war es schon ganz gut. Ja. Ähm, von daher. Oder Ron. Schön, schön, schön.
0: Animationsfilme 2014. Ja, sind Ron. <lacht> für, für Ron war es ein gutes Jahr.
1: Ja, also. Ähm wie gesagt, das war halt einfach ein sehr, sehr kinoarmes Jahr für mich gewesen. Das soll nächstes Jahr auf alle Fälle besser werden. Ich muss mir nur irgendwie eine Babysitterin besorgen, die in der Nähe wohnt, die dann öfter auf das Kind aufpassen kann. Oder einfach meine Frau zu Hause lassen, alleine ins Kino gehen, muss ich mal schauen. Für uns war es halt ein Serienjahr, weil es einfacher ist, mal schnell so eine Dreiviertelstunde eine Folge aus einer Serie zu gucken. Am Stück, außer halt oder halt nicht einen Film zu gucken, der drei Stunden geht und dann halt zehnmal Pause drücken zu müssen, weil der Kleine irgendwie schreit oder so. Ähm, deswegen waren Serien einfach schneller wegzugucken. Also ich hoffe, dass es dann jetzt dieses Jahr, wir haben ja jetzt bald 2014, dass es dann besser wird. Genau. Und da dann was mehr ja Zeit war. wieder für Filme ist.
2: Was ist denn deine, wenn du sagst Serie, was war denn deine best 2013? Uff. Oder schwierig.
1: Ja? Also, was wir geschaut das haben... nicht schwer.
3: Nee, auch nicht. Gut, mir also auch nicht. mir
1: hat Breaking Bad zum Beispiel gar nicht gefallen. <lacht> uh, schön, danke, danke,
2: danke, danke, danke. Kai und Ron. Das Kai,
1: Kai, und Ron Kai und Ron. Mach einen
2: Anti-Breaking-Bad-Podcast.
1: <lacht> ja, okay, ja, aber ist, es ist... Okay. Das kam zum Beispiel gar nicht Leben. bei mir an. Mhm. Ähm, was mir anfangs gut gefallen hat, jetzt langsam aber wieder abflaut, ist Arrow. Das ist, äh, okay. hat gut angefangen, wird ja. aber irgendwie von Folge zu Folge immer langweiliger. Ja. Ähm... Was wir noch geschaut haben, ist Unforgettable. Ich weiß aber nicht, ob das dieses Jahr gestartet ist. Ähm, dann prinzipiell halt so, so Crime-Serien gucken wir halt viel. Ähm, Castle ist eine super Serie, die wir gerne gucken.
2: Ja, das ist bei dem Hauptdarsteller kein Problem. Ich sagen, wir verlieren es halt. Nee, ist nicht ja. der Beste. Okay, ähm, dann wollen wir aber trotzdem nicht versäumen auch nochmal kurz ins Jahr 2014 ist ja bald äh, zu Na blicken. Kurz, eure, eure Lieblingsserie war dann Achso, ja Breaking, Breaking Bad. Ja Breaking Bad, da gibt's ja, okay, da geht
0: und dann ähm, auch nicht aus diesem Jahr, weil man dieses Jahr zu Ende guckt Game of Thrones. Ja. Ja, das und ja, das und, ja, das ähm, noch und dann Dauerbrenner immer. soll nächstes Dauerbrenner. Jahr im April, Genau. 6. April, glaube ich, nächster ja. April ja, ja. 2014. Genau. Und ähm, Dauerbrenner um, obwohl ich ich habe so Sachen, wo ich gar nicht gedacht habe, dass ich das gucke, um, wo ich jetzt bisschen auch wieder bei mir abgeflacht ist, so Two Broke Girls zum Beispiel, finde ich sehr witzig, auch im Original, also gucke okay. ich in der OV, finde ich sehr witzig.
3: Ich, ich, ich bin kein fitcom mensch
0: ja, also. das, ist, das ist so, sind so Sachen, obwohl es nicht so ähm, <lacht> ah. kannst du haben. Ähm, Lohnt sich das? Ja, Jan zieht gerade das Altpapier hier bei mir auf. Hey, oh was. Ich was? Kauf, die kaufst du einmal und dann bist du damit durch. Ja, Jan hat gerade bei mir, für euch Hörer, hat gerade mhm. bei mir in, am hier am Schreibtisch äh, eine alte Miet gefunden. Nee, sind äh, Beef, eine Meat, genau. Sehr schön. Ich war gerade, in dem Moment, wo du so weiterblätterst, ist irgendwie eine Anzeige mit Miet in dem Titel an mir vorbeigerauscht und schon eine freudsche Fehlleistung. Hier zum Beispiel -Beef. ja. beef ja. Nee, das ist sehr schön. Ähm... <lacht> Äh, ja, das waren so die Serien. Aber, aber Jan wollte, glaube ich, ein bisschen in die Zukunft gucken. Genau, nicht, ne? nächstes Jahr. Das ist eine interessante Liste, die wir da gestern aufgeschrieben haben. Hast du das mal soll gesehen?
2: Ich, soll ich einfach mal, ich habe ja ein paar Filme rausgeschrieben, nicht also nicht alle, sondern einfach nur die mir so ein bisschen aufgefallen sind. Die würde ich mal eben kurz Ja, das raushauen. sind die, die
0: am lautesten sind. Ne? Ja, ja, Hast du genau. mal die Liste, wenn ich mir, ich habe dann danach, nachdem wir das aufgeschrieben haben, habe ich mal das Internet bemüht und mal nach ein paar Filmen geguckt, die noch so angekündigt sind. Da ist so viel gutes Zeug dabei. Aber mhm. in der Liste stehen nur die, die jetzt schon am lautesten stehen schreien. Okay. Ich hau die einfach mal raus. mal. Ja, haben wir mal. schon mal
2: so eine Grundlage. The Wolf of Wall Street, Homefront, ja. Anchorman 2, geil. Robocop, American Hustle, Stromberg, Shuffle, <lacht> Jack Ryan, Shadow Recruit, Pompeii, 300 Teil 2, Rise of an Empire, dann vielleicht, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, Saving Mr. Banks, der Disney, oh ja, äh, der Herr, Herr Disney-Film. Need for Speed, bin ich mal gespannt, ob es wieder versauen hier mit, The, mit, Paul. mit Aaron Paul. Ja, genau, da sind wir hm. wieder bei Breaking Bad. The Lego Movie. Ja. Da bin ich sehr gespannt drauf, was das wird. Das ist auch genau dann Rons Ding. Mhm.
1: <lacht> hey. Ja, da kannst du ich mit hier reduziert. Nein, aber da ganz kannst du doch Ey, ich hab hier
2: ganz schnell. Ich habe in meiner Aufzählung Animationsfilm. Hallo? <lacht> Außerdem, ich denke, der wird auch wieder für Erwachsene, mit sich jetzt sehr ja. lustig ich und denke ja, das ja. wird passen. Trailer
0: war doch schon ganz witzig.
2: Dann bin ich, weil ich den ersten ganz gut fand. Ähm, Captain America 2 bin ich gespannt. Ja. Genau. Dann auch wieder was für mich und Ron. Muppets Most Wanted. Ich fand den neuen das ist Muppets gar nicht gut. Für mich, Muppets. Okay, Ron ist raus. Aber, ich mag die Muppets. Stört sich nicht, dass das komplette Cast geändert wurde, außer. Ja, war doch schon oft so. Klar wäre schön, wenn, wenn, die, wenn Jason Segel... Jason Segel hat es ja eben wieder belebt. So. Ja, ja, natürlich. Mal gucken, was daraus machen. Ja, ja, Aber wird. generell mag ich die Muppets. Ich gucke mir jedes Jahr die Weihnachtsgeschichte an und ja. so weiter. Muppets Most Wanted. Der neue x Men bin ja. ich richtig ja. steil drauf, weil die... Ich fand mhm. die... Naja, die, das na ja, dieses Prequel fand ich geil. Die Darsteller mag ich mit Michael Fassbender und Co. Und das dann kombiniert jetzt mit den neuen, mit, mit Zeitreise, mit Brian Singer... Hey, what? Das kann nur geil werden, aber abwarten. Ich, ich freue mich jedenfalls drauf. Fifty Shades of Grey, bin ich einfach nur gespannt drauf, was sie aus dem Scheiß machen. Planet der Affen freue ich mich tierisch drauf, Revolution, ja. der neue, ja. weil ich fand den ersten äh, mit unserem... Ähm, James Franco, Andy Serkis, ja, aber Andy Circus, darum ging es mir. Äh, Gollum halt als Affe, super, Andy Circus. Du meinst also, King Kong? Ja, auch, genau. Planet der Affen Revolution. Dann habe ich hier noch drauf als äh, kleine, kleine Komödie zwischendurch. Da bin ich aber auch gespannt dran, weil mich der Erste auch ein bisschen überrascht hat, aber nicht in die Top Ten gekommen ist. 22 Jump Street. Äh, äh, Jonah Hill. Und natürlich, last but not least in dem Jahr, der Hobbit 3 natürlich. Ne? Das waren also so meine...
1: Bei X-Men bin ich ja auch mal gespannt, weil mich, wie gesagt, dieser Wolverine 2 so extrem enttäuscht hat.
2: Deswegen freue ich mich auf X-Men, weil da gibt es keinen Fokus nur auf einen so einen bescheuerten Typen, der irgendwelche Krallen hat, sondern es sind die X-Men. es ja, tut mir leid, leid. Wolverine alleine Film hat auch mir nie gefallen. Das waren
3: die ersten drei und X-Men-Filme waren auch nichts anderes als Wolverine mit Krallen, nur waren noch ein paar andere Mutanten. Ja,
2: aber das macht das macht so viel anders aus, als wenn du nur diesen Wolverine da rumlaufen siehst. Also, ist meine Meinung. Ich mag den Wolverine alleine nicht, klar. Ich ja, Jackman passt perfekt in die Rolle, ja. aber ich will die X-Men fucking X-Men so mit <lacht> 2,30 jetzt
1: fucking in neuen Film. Das wird genau der, der Shit. So. Also, ich fand es so gut. Shit, äh, ich finde, Wolverine geht auch alleine. Aber ich fand halt diesen zweiten Teil extrem schlecht. Er war von, eigentlich direkt nachdem äh, eingeblendet wurde, wie der Film heißt, war vorhersehbar. Ähm, äh, man wusste sofort, was am Ende passiert, äh, sobald er bei diesem Alten in dem Haus auftauchte. Und zwischendrin war die beste schauspielerische Leistung von dem Roboter, während er sich noch nicht bewegt hat. Und das ging einfach gar nicht. Da war, der war hm. weiß nicht. Der Film, der, der ist nicht weiter wie bis äh, zum Ende der Netzhaut bei mir gekommen. Danach äh, musste Schluss sein, sonst hätte ich irreparable Hirnschäden davongetragen.
2: <lacht> da fand ich den ja. ersten Wolverine, aber schlimmer, muss ich gestehen. Und weil ich den schon schlimm fand, habe ich den zweiten erst gar nicht gesehen. <lacht> das
1: ist wahrscheinlich die bessere ja, Ich ihn, ja, bin ja,
0: dem auch ist. direkt aus dem Weg gegangen. Aber war wir es vorhin mit. War wir es vorhin mit den äh, Marvel -schrägstrich, äh, Disney hatten und vor allem mit Zoe Saldana? muss ich äh, Guardians of the Galaxy noch Karen mit... <lacht> also da kann ich mir Na? noch überhaupt nichts drüber bilden, über diesen ja. komischen Film. Aber Guardians wer die Comics, Galaxy, wer zumindest ja früher mal die Comics in der Hand hatte, also die packen jetzt zumindest mal ein paar Sachen aus. Ne? Drax the Destroyer. Mal sehen, was das wird.
2: Ja, und einen habe ich vergessen, den hattest du dann aufgeschrieben. Genau,
0: der ist wirklich wichtig ist für die... Für die äh, ja, für Walter die White Nats ist back. Genau, mit Ach Walter so. White, um, um dann den Schluss zu Breaking Bad wieder zu machen. Godzilla.
4: Da, da, da ich mich da, der der, Koch, da, war der der Teaser,
0: da war der Teaser. Da war ich, ich der Teaser. Gedacht, war da hat es mich wirklich. Äh, na ja und Robocop hatte ich ja sowieso auf dem Schirm, weil da, als, ähm, ich es ja so mit Robocop früher schon so gehabt und Peter Weller. Der hat es jetzt wieder in Into Darkness geschafft. Also da schließt sich dann auch da der passt Kreis der auch für mich. Rein. Ja. Das war eine gute Rolle. War eine könnte interessant werden. Naja, also ich denke, ähm, obwohl wir jetzt ein bisschen sehr. Äh, Blockbusterisch in die Zukunft geguckt haben, also die kleinen leisen Sachen fehlen da natürlich in dieser aber Liste. Aber viele Geheimtipps kommen dann da halt erst. Da kommt noch einiges, aber das ja. ist so, das also steht uns zumindest einiges ins das halt
3: Haus. Keine das ein ja, ja, ich wollte sagen, Art House jetzt gar nicht mein, berufst, für meine
0: Art Nazis. Aber oh, die Gott. haben, die brauchen ja auch noch Luft für jeden. So, wir hatten
2: doch hier Art ist doch so episodenhaft zum Teil, ne, wie Movie 43 oder so. <lacht> okay, ich drin. hab's mit
0: ich hatte es mit, mit Searching for Sugarman. Ja, hast du mal kurz
2: erwähnt? Ja, hey, ich habe auch äh, was und,
0: hab und die Und das Glück der großen Dinge.
2: Ja, oder ja. Vielleicht, vielleicht kann man auch schon sowas wie, weil das hat auch nicht jeder gesehen. Ähm, wo ist er denn jetzt? Äh, the Place Beyond the Pines vielleicht. Ja. Oder Spring Breakers ist für mich auch äh, schon sehr speziell, weil viele, die da reingegangen sind, haben was anderes erwartet, als sie dann bekommen mhm. haben. Aber, naja, okay. Wie Wir freuen uns auf 2014. Immer.
0: Genau. Ja, das Jahr kann an, kommen. An dieser Stelle nächstes Jahr. Vielleicht ja wieder mit Ron. Wie
3: feiert ihr Silvester? Ich <lacht> wollte es gerade fragen, ja. Wir fahren äh, an die Ostsee.
0: Wir, ähm, wir werden äh, zu Hause gewesen sein. <lacht> Auch schön. Das, ja. das war komisch formuliert. Den versteht ja, er nicht. Ja, da haben wir ein Loch in der im, im Raumzeitkontinuum.
2: Gut, schließen wir das Jahr ab
0: hm? und freuen uns
2: wie gesagt auf 2014. Hm. Und der Henrik, der holt jetzt was?
0: Na ja, der oder? und was holt er?
2: Ja, weiß du, du wolltest auch gerade aufspringen.
0: Nein, ich wollte nicht aufspringen, ich wollte nur Wichtiges so. nicht vergessen, denn wir haben natürlich, ähm, das haben die sich mit Fug und Recht verdient, ähm, vor allem nach der letzten und vorletzten Folge sehr viel ähm, wirklich äh, tolles Feedback bekommen. An dieser Stelle sei zum Beispiel an die sehr ausführlichen Kommentar von unseren Freunden von der Cinecouch, vom Jan Peschel, zur Synchronfolge. Oh, ja. Ähm, nochmal ans Herz gelegt, also irgendwie anderthalb DIN-A4-Seiten, wunderbare äh, Beschreibung ähm, werde ich auch nochmal verlinken. Ähm, dann äh, an alle E-Mail, Weihnachtsgrüße, Schreiber und so weiter nochmal vielen Dank und einen müssen wir natürlich fast wie in jeder Folge besonders ja, herausheben, das, Keller, ist, das ist unser Musterschüler, der Olli, der, ist, ähm, der uns äh, mit einem sehr ausführlichen, ganz tollen Brief und auch mit äh, Süßigkeiten als Geschenk ähm, versorgt hat. Ähm, an dieser Stelle von uns allen nochmal vielen Dank dafür. Ähm, durchaus gerne mehr. Allerdings, also von allen natürlich, allerdings, ähm, wie das auch in anderen Podcasts schon angekommen ist, es ist nicht immer eine besonders gute Idee, verderbliche Dinge zu schicken. Ähm, wie können wir das jetzt gar nicht mehr dann, essen? Ich bin ein, ich bin ein, du kannst das gerne versuchen. Ist es ist überhaupt schon angekommen. Ja, ja. Ist alles. Ja, ist ja, ist es, wird, es wird jetzt, es wird ja, jetzt angekommen sein. Es wird morgen angekommen sein. Okay. Ähm, es ist nicht immer für alle Beteiligten besonders sinnvoll, Verderbliches zu schicken. Aber die Idee und auch die Mühe, die sich der Olli gemacht hat, auf jeden Fall ganz, ganz herzlichen Dank von uns allen. Es ist ganz toll angekommen. Ähm, das musste ich auf jeden Fall erwähnt haben. Ich esse das gleich. Bisschen. Ähm, das übliche Geheule mit äh, ihr müsst mehr auf Like drücken und mehr bei iTunes schreiben und mhm. äh, mehr flattern äh, ja, ja das eine das kennt er schon
2: von Sebastian Reu bekommen. Ich würde sagen, äh, da sind ja auch ein, zwei Punkte drin, die ganz interessant sind und auch Fragen. Vielleicht sollten wir das dann äh, dementsprechend gebühren beim nächsten Mal Machen wir mal mal beim nächsten behandeln. Mal. Nehmen wir den mal, auf Sebastian. mal um
0: genau, deine, genau, Vielen Dank, Sebastian, für deine wirklich lange Mail. Da sind ein paar interessante Themen bei, die fassen wir dann. Das fassen wir, wenn wir es nicht vergessen. Bitte erinnere mich dran. Ja, machen wir. Das, was ähm, dann in der nächsten Folge äh, dann aufnehmen. Unbedingt. Aber das war es von mir für Feedback und Konsorten. Genau. Super.
2: So, ähm, dann möchte ich mich natürlich auch im Namen von Henrik und Kai erstmal bei unserem Stargast, dem Ron, bedanken. Dankeschön, Ron. Ja. Ja,
1: sehr gerne. Hat mich gefreut, die Sparte Animation für euch filmen zu dürfen. <lacht> ihr ja. habt ja explizit ausgeschrieben, dass ihr mhm. jemand sucht, der viele Kinderfilme geguckt hat. Ja, genau. ja, Deswegen, ich. du hast das wunderbar aufgefüllt.
3: Ich werde allmählich erwachsen. Ja.
0: Und äh, sei natürlich auch noch mal erwähnt, dass ihr den Ron und äh, seine Stimme auch bei diversen Podcasts genießen könnt und zwar bei der Talker Lounge, einem Hörspiel-Podcast, den ich für Hörspielbegeisterte natürlich im Besonderen empfehlen kann und in seinem namentlich eher verbundenen Ron Air Podcast,
1: der nichts ähm, mit Fliegen und Fluggesellschaften zu tun hat,
0: ne. <lacht> aber trotzdem ein schönes Wortspiel. Übrigens, äh, und nicht so
2: den Kai sehe, ne, der hat sich für Ron natürlich auch extra schick gemacht, denn ja, er genau, hat ein T-Shirt äh, mit Ronald McDonald genau. drauf, aber es ist
0: eigentlich mm. halt Pennywise. Aber ist mit ein, dem Spruch, ein, das, I'm loving
2: it, ist aber schon auch McDonalds drauf bezogen. Ne? Nee,
0: das, ja. ja, es
2: ist halt Pennywise in der Kleidung von,
0: von, von Ronald, Ronald. Von McDonald. Ja. Ja. Aber schöne Parallelen. Könnt ihr bald erwerben, weil <lacht> unser
2: T-Shirt-Shop online ist. Ja. Auch nochmal der Hinweis, natürlich die Social-Media-Sachen kennt ihr alle schon. Liken und bei Facebook beziehungsweise bei iTunes bitte bewerten. Und was wir jetzt neu haben, ähm, auch Anfang nächsten Jahres, irgendwann sollte dann noch die Apple-App hinzukommen. Ihr könnt das Ganze auch jetzt als App im App Store oder bei Android und selbst bei Blackberry in Kürze und bei Windows Phone im Shop könnt ihr auch ein App, das Sinnecast app runterladen. Was ist der Vorteil? Ihr kriegt halt Informationen, die wir sonst bei Facebook oder so posten, auch immer direkt über die App angezeigt. So Und ihr das. könnt darüber auch dann mit uns diskutieren. Und natürlich auch die Feeds seht ihr dort, wenn was Neues da
1: ist. Genau. Ich möchte ja, mich dem auch als Gast mal kurz anschließen, wenn ich darf. Natürlich. Ähm, ähm, das wird ja in, in Podcast nicht gern gesehen, wenn die Podcast-Betreiber sagen, bitte hier drückt doch mal Flatter oder spendet uns mal was per PayPal oder sowas. Aber als Gast ist das durchaus legitim. Und ich mache das auch. Ich habe euch auch im Abo drinnen. Ähm, jeden Monat werdet ihr von mir beflattert. Ähm Finde ich ganz, ganz wichtig. Ähm, noch viel wichtiger als äh, flattern, um zu bekunden, dass einem das gefällt, was man da hört, ist Kommentare. Also Feedback, Kommentare geben oder halt auch die Sternchen bei iTunes ist für einen Podcast immer sehr wichtig, da er dann weiß, wofür er den ganzen Scheiß überhaupt macht und die ganze Arbeit. Ne? Ich meine, wir sitzen jetzt auch schon fast vier Stunden hier. Äh, ihr hört es jetzt schon fast vier Stunden. Äh, vielen Dank dafür, dass ihr das so lange durchgehalten habt. Drei
0: werden es werden am Ende, ja. Aber trotzdem, es ist sehr lang.
1: Genau. Und mhm. deswegen, gebt den Jungs Feedback und wenn es nur ist, äh, fand eure Top 10 scheiße. <lacht> ähm, <lacht> Hauptsache, dass man weiß, dass man gehört wird.
0: Wunderbar. Vielen Dank, Ron. Dann würde ich sagen, wenn ihr nichts mehr habt, machen wir an dieser Stelle die Bude zu, oder? Wir, so aus. wir vertagen uns. Äh, ja, wir hören uns nächstes Jahr wieder. Ne? genau. <lacht> Oder halt
2: dieses Jahr je nachdem wie schnell
3: Hände Genau. Ist. Oder
0: wann ihr auch immer ihr es gehört habt. Im Januar geht's weiter. Wir hören ja. uns dann in 2004. Folge. Genau. Dann ähm, würde ich sagen, bis dahin keep listening und keep watching. Vor allem geht ins Kino, Leute. Ja. Wunderbar. Bis dann. Tschüss, Ciao. Bis dann.
2: Tschüss. Ciao.